0: Between the time when the oceans dragged... En aquellos tiempos, cuando la pandemia nos confinaba en nuestra casa y surgió el amanecer de los soles de Aries, hubo una época increíble en la que Seto estaba destinado a llevar la joya del desván de Coreander sobre unas tierras en peligro. Solo los suyos fueron los que muy particularmente pudieron contar sus podcasts. Yo quiero contar sobre todo aquella época de suma aventura.
1: Universo, sed bienvenidos cinmerios. en el programa de hoy vamos a hablar de espadas honor, valor, lucha siempre, siempre nos gustaron los cuentos y juegos de espadas, a todo niño en su infancia le gusta y le encanta hoy vamos a rememorar esos juegos esos juegos clásicos de rol el famoso D&D el Dungeons and Dragons en todos ellos siempre había una figura de un bárbaro de un guerrero, ¿no? pero, pero el mejor guerrero y el que más recordamos todos es, es Conan ¿no? ...se ha hablado muchísimo de este grandísimo grandísimo luchador... ...su fuerza, su valor, su poderío... ...su inteligencia que también la tenía... ...hoy vamos a intentar desentrañar secretos... no ...sus secretos, su verdadero poder... ...hoy vamos a hablar a tope de Conan el Cimerio... ...y para ello vamos a contar con, con el grupo de siempre... ...estamos todos los del desván... ...hoy para empezar vamos a hablar con Gonzalo... ...que nos va a introducir eh, quién es este personaje... ...buenas noches Gonzalo...
0: Buenas noches, Eto. Buenas noches, Desván. Encantados de estar aquí con Conan.
1: Sí, además que sí. Teníamos muchas ganas del de programa de esta noche. Eh, hoy hemos mandado también a nuestro corresponsal, a Oscar, Hoy le hemos mandado a, a Zamora de Aquilonia. Buenas noches, Óscar. ¿De Aquilonia? Zamora de Aquilonia. Tenías que ir a Zamora de Aquilonia.
2: Yo estoy en, en, en Zamora de España. De hecho, me bueno. queda uno a una, a un, en, en la casa de... ¿no?
1: Bueno, de un pues amigo, ahí in, en Puebla de Sanabria Intenta de fecita, ¿no? hacer lo que puedas, intenta hacer lo que puedas. Eh, mágico, mágico, nos va a contar esta noche, bueno, pues eh, lo que son las películas que todos conocemos de, del cine, el Bárbaro, el Destructor y la última gran adquisición de, de Conan. Buenas noches, mágico.
3: Hola, buenas noches a todos. A ver qué tal, cómo queda el repasito pues seguro que bien
1: y, y luego para terminar tendremos a david que nos va a contar la impresionante música que trae esta esta producción david buenas noches
4: buenas noches por Chrome. por Chrome, efectivamente bueno
1: pues esta es la hoja de ruta del programa de hoy eh, vamos a aplastar a nuestros enemigos y a huir el lamento de sus mujeres Pues con este programa no, no podemos empezar de otra forma que con, con, eh, con Gonzalo, ¿no? Es que, como os he comentado, Gonzalo nos va a comentar y nos va a contar quién es eh, quién es Conan, de dónde sale esa figura de Conan, eh, quién la crea, quién lo genera y, bueno, pues eh, más cosillas del de, de Conan que no seguramente no conocíamos. Gonzalo, buenas noches.
0: Buenas noches, pues es un placer hablar de Conan. Como bien hemos hablado un poquito antes de empezar el programa... Eh, pues es un personaje Que bueno pues que nos ha dado muchísimas cosas A la gente que nos gusta jugar al Dungeons and Dragons Al D&D, etcétera Y bueno, un momento en el que no había nada de eso ¿no? en, el, en el cine Pero, como bien has dicho al principio Que no sé si te ha traicionado ahí el subconsciente Has dicho Conan el Cimerio efectivamente,
1: Sí, efectivamente
0: Porque Conan Es el Cimerio y no el bárbaro Así es como nació Como Conan el Cimerio, ¿no? Luego quien lo llamó Conan el bárbaro fueron realmente los cómics y luego fue la película ¿no? que es lo que venimos a hablar un poco y en ese en ese triunvirato es lo que es como voy a basar un poquito lo que vamos a hablar, voy a hablar un poquito de cómo nació la novela, quién era Robert Ed Howard que es el escritor, hablar un poco de los cómics de, de la Marvel que como ensalzaron la figura de Conan en los años 70 y luego cómo llega a la película, ¿vale?, a Hollywood, y bueno, a partir de ahí luego hay videojuegos y de todo, pero bueno, por pararnos en algún sitio, que si no, corremos demasiado.
1: Sí, sí, además que si no, no, no tendríamos suficiente tiempo para parar de hablar de, de Conan, o sea, se nos iría la noche. Entonces, vamos a comenzar con, con su creador, ¿no?, con Robert Howard, Robert E. Howard, como has dicho, cuéntanos quién era este hombre.
0: Bueno, pues era un jovencito que con 26 añitos allí por la década de los 30, pues dio vida a Conan, ¿no? En formato de historia. Ojo
1: que de los 30 es de 1930, lo digo porque ya nos vamos acercando a los, los
0: 2030. Correcto, con lo cual tiene casi efectivamente la creación de Robert pues tiene casi 100 años, efectivamente. Entonces, es el creador, bueno, creador o co-creador, vamos a decir, porque bueno, aquí hay muchos, muchos escritores que en aquella época hablaban del género que se llamaba de espadas y brujería, del que también forma parte Tolkien, pero mucho, mucho, o sea, más tarde, ya lo veremos, o sea, Robert Howard ya escribía historias de basadas en espadas y brujería, incluso antes de Conan, eh, y Tolkien empezó a escribir, eh, cuando, cuando Howard, bueno, de hecho creo que Howard ya se había suicidado Porque acabó así su trágica historia Cuando empieza ya a escribir Tolkien, el libro del Señor de los años o sea, Imagínate, es, es antes y todo Con lo cual, eh, bueno, pues tiene mucho valor Él empezó allá por el 1932 en Texas Que le vino la idea de escribir sobre un guerrero bárbaro Y, y de hecho escribió un poema que se llamaba Cimeria Donde he tenido el placer de leer parte de él, vale, porque no lo he leído entero, donde escribe con una pulcritud de exhaustiva la era de Iboria, que es toda pues, bueno, pues, la historia que circunscribe toda la novela de Conan, y el lugar, etcétera, y cómo se crean los continentes, bueno, el continente, cómo se hunde el continente de Atlantia, bueno, toda una historia hasta llegar a Conan y sobrepasar Conan. ¿eh? Todo
1: inventado, o sea, hablamos eh, que, que él se inventa totalmente este mundo.
0: Se lo inventa pero realmente está basado en... Es un lugar fantástico, pero del pasado de la Tierra actual. ¿vale? Es como un pasado fantástico. vale Por eso, cuando hablamos de Zamora, me hace gracia. No sé si se basaría al final en Zamora o no Zamora. Eh, pero bueno, entiendo que no. no lo sé. No lo sé. No, bueno, hay mucha, hay mucha, toma mucho de, de muchos pedacitos de historia. Eh, de los, de, habla de los británicos, habla de los bretaños. Habla de... Bueno, habla un montón de... de de pueblos que pueden tener semejanza, ¿no? sobre todo en, en África y tal. Pero bueno, eh, vamos a empezar con la era de la novela. ¿vale? Lo, lo he distinguido en tres eras, ¿vale? La era de la novela, la era Marvel y la era de Hollywood, por decirlo de alguna manera. Sí. En la parte de la novela, pues utiliza, en un principio ya como había, como había dicho, Edward Howard había, eh, Robert Edward Howard eh, había creado otros personajes an, anteriores, como por ejemplo el Rey Cool, que también hay una película. Que lo, ¿Lo lo Sí. ¿sí?
3: sí.
1: Que me suena que era del actor que hacía de Hércules, ¿puede ser?
0: No recuerdo el actor, yo sé que se llama Cule el Conquistador, que era de 1997. Sé que tengo voy que a buscarlo, aprender. voy a buscarlo, os digo. Vale, y era bueno, y otra película cuando salió no me la perdí, o sea, como otra que se llama Atos o Ator o algo así, si te acuerdas. Sí,
1: sí, sí, sí buenísima, vamos, a mí me encantaba Ator, efectivamente
0: vale, bueno pues este personaje de Cool ya existe, o sea, era uno de los personajes previos de, de Robert que había creado, ¿vale? Entonces cogió una una novela que había creado para este personaje, era Cool, para el rey Cool, que se llamaba By the Axe I Rule, o sea, era, por el acto yo gobierno era, y... era
1: el que ellos decía el actor, era Kevin Sorbo, que era el actor que hacía de Hércules en la serie famosa de Hércules de ah, de Sena, pues sí, ese actor sí, sí. Ese era el que hacía de Cool el Conquistador.
0: Vale, vale, pues mira, no lo sabía, no lo sabía. Pues justo en, bueno, coge una historia donde hay un bárbaro que se convierte en un rey de en un país civilizado y que luego posteriormente le intentan asesinar, es un poco de lo que va. La verdad es que Robert quitó toda la mayor parte de, de esta trama y el título y al final lo llamó El Fénix en la espada, que es la primera novela de Conan, ¿vale? No sé si esto es una leyenda o una invención del propio Howard, pero puede ser que él comentó en alguna ocasión que en una noche de insomnio pues, se despertó sudando en mitad de la noche con un recuerdo de un bárbaro que le amenazaba con un hacha así gigante y que le, que le decía que escribiese, que tenía que escribir y que si no pues, que lo, se lo iba a rebanar. Y dice que cuando se despertaba pues decía, madre mía, o, o escribo o Conan me vuelve a visitar cada noche. ¿no? Eso es lo que contaba un poco. Pero es gracioso porque para poder entender un poco a Conan, yo creo que hay que conocer también ¿no? a, a Robert Howard. Es un tipo que no lo tuvo nada fácil. Como he dicho, nació en Texas en 1906. Su padre era médico, su madre era, pues bueno, su madre estaba enferma de tuberculosis, era lo que más podemos remarcar de él porque le marcó mucho. Pasó la mayor parte de su infancia viajando por todo el estado, no hizo muchos amigos, era un tío bastante, más, bastante reservado, muy, muy apegado a su madre, un niño mamá, por decirlo de alguna manera. Y en su época escolar pues, lo pasó bastante mal, se metían mucho con él, le daban bastantes palizas, parece ser, tenía muchos enfrentamientos. Sufría bullying, era sí, sí. tímido,
1: o sea, tenía, tenía y esto un montón le hizo, de complejos.
0: Sí, sí, y además esto le hizo obsesionarse por la fuerza física, y esto es un poco la historia también de Arnold Schwarzenegger. Sabéis sí. que así es como empezó él a, a trabajarse los músculos Bueno, pues él empezó también y aquí desarrolló su rutina propia También ejercicios, practicaba boxeo O sea, el tío también Tiene algo que ver por ahí, fíjate Hay, un, hay una conexión ahí. Dicho, de, de hecho, cuando he investigado un poco Hay algunos vecinos de aquí De donde vivía él, que se llama Cross Plains que decía que le, que le describían siempre como bastante excéntrico, maniático, incluso que guardaba un revólver que llevaba cargado para defenderse de sus, entre comillas, enemigos, que no se involucraba nunca en una pelea si, lleva, si llevaba pantalones con dobladillo. <risa> o sea, que iba él, entonces, ¿Él no se peleaba? ¿Ah? Sí, si sí, iba sí, así no se peleaba. Entonces, bueno, lógico, pues, totalmente, totalmente lógico, totalmente lógico, lógico sí, efectivamente. Y luego decía que también que tenía mucha costumbre de pasear por la calle haciendo movimientos de boxeo. O sea, imagínate el personaje del que estamos hablando.
1: Sí, está un poquito zumbado. O sea, si lo vemos ahora por la calle diríamos que está zumbado.
0: Efectivamente. Bueno, luego en cambio sus amigos lo describían con una persona muy afable, con un buen sentido del humor, etcétera, ¿vale? Es un tipo que, bueno, jugar terminó los estudios, eh, o sea que estaba eh, tenía conocimientos académicos y desde muy pequeño empezó ya a tener talento para escribir y era muy aficionado a la lectura y a la escritura, ¿vale? Entonces, de hecho, dicen que tenía memoria eidética, ¿no? que es una especie de memoria fotográfica. Y bueno, pues eh, aunque no terminó, no llegó a terminar los estudios universitarios, ya desde muy joven, como digo, se empezó a dedicar a, a hacer relatos, incluso a los 16 años se los empezaron a publicar en revistas como, se Adventure, que eran revistas de la época. Y en unos años después, cuando tenía 18 años, para que te hagas una idea, le empezaron a publicar ya en Weird Tales, que son, ya hemos hablado aquí alguna vez de, 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 de estos, los cuentos asombrosos, ¿no? O cuentos uh -huh. extraños. Aquí, súper importante, me va a hacer un puntazo esto, es que entabló amistad eh, a 18 años, con solo 18 añitos, con Howard Philip Lovercraft, HP Lovercraft. Con Lovercraft, el creador de los mitos del Chulú. Efectivamente, efectivamente. Entonces, fíjate, con 18 añitos ya se carteaba con el maestro Lovercraft, ni más ni menos, y pasó a formar parte de su círculo que es un, que se vamos que lo se titulaba así en el círculo de Overcraft y incluso contribuyó con relatos como por ejemplo alguno que es famoso que se llama La piedra negra, que lo llevó a escribir él ¿vale? dentro de lo que son los mitos del Chulu Ostras. entonces, sí, sí, 18 años, es que fíjate, ¿eh? bueno, es que murió muy joven también luego,
1: sí, así... murió joven, pero bueno, yo me lo voy a apuntar porque, no sé, no, no me he leído ese libro de, de ni de Howard ni de Lovecraft, evidentemente pero pero me lo voy a leer a ver qué tal qué tal está
0: pues sí, además, además es conocido. Luego en luego el desarrollo sus, sus personajes, que lo vais a conocer, es que más, yo creo que no, no os lo esperáis. Solomon Kane, que también sí, hay una. Película. Hay una película también, sí, sí. Bueno, pues él es un personaje que, que creó él. Está Brank McMorn, es otro personaje, Cool de Atlantis, y como sí, sí, no, ¿vale? vale. Eh, hemos hablado efectivamente de Iboria, bueno, no me voy a meter mucho aquí porque la descripción es antiquísima, pero bueno, yo creo que se situaría entre unos 40.000 y 10.000 años antes de Cristo porque es una historia muy extensa, incluso ya te digo de cómo cae eh, la Atlántida, eh, bueno, pues y, y, bueno, va narrando un montón de, de, de civilizaciones, cómo evolucionan, cómo caen, etcétera, Y dentro de ellas, bueno, pues está, ¿no? hay unos bárbaros que, de Cimeria pues, que sobreviven a base de la espada, ¿no? Y, pues, eh, ahí es donde, donde, nace, donde nace Conan vamos a hablar, hay ciertos relatos o sea, los relatos de Conan van desde el 32 1932 a 1935 y finaliza esta saga con una que se llama Beyond de Black River, o sea, más allá del río negro publicó 15 relatos sobre, sobre Conan, sobre Conan el Cimerio, y hasta que en 1936 eh, como he dicho antes, bueno, pues se suicidó 30 añitos, eh pero Fíjate. son,
1: eh, cuando hablas de relatos, te refieres a libros como tal, o son simplemente historias de a lo mejor 10, 15 páginas...
0: No, son más extensos, pero son relatos, no, son, no llegan a ser libros como los conocemos ahora, son más bien relatos. De hecho, si coges un libro de Conan, eh, te sorprende porque igual tienes dos historias dentro, o tres historias, ¿sabes? Los van juntando. De hecho, lo que más me llama la atención siempre es el trabajo de Fats, Fracheta, que se llama el, el dibujante, que es una de las razones por las cuales las portadas de los libros de Conan eran espectaculares, y esto hace que se fije Marvel, ahora luego lo contaremos un poquito más tarde, en él, en ello. Uh -huh. Pues como digo, en el año 36 se suicida, su madre cae en coma debido a, a, la, a la enfermedad de tuberculosis, enfermedad terminal, y, y no, él no lo aguanta, se va y bueno, creo que bueno, no, 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 lo, no lo superó. No lo superó, ¿no? No lo superó. No, uh -huh. se, metió, se metió en el parking, se metió en su coche y se suicidó. No sé si se pegó un tiro o dejó encendido, yo creo que se pegó un tiro. Pero vamos. Mágico
1: hago... quería aportar, me parece algo.
3: No, bueno, cuando termine Gonzalo, simplemente de toda esta época, que es que ha comentado un... esta era de la novela, Era cuando era todavía en relatos antes de Marvel. Jolín, os ha comentado un montón de cosas que me han llamado la atención. Por ejemplo, la peli de Cool que comentáis también es de Tino de Laurentis que va a ser el productor de las pelis de Conan. Luego, el sueño que me has dicho de que se le eh, aparecía un bárbaro y le eh, amenazaba con que escribiese, me ha recordado Regreso al futuro, ¿os acordáis? De la, sí, sí. Eh, Marfela y que se disfraza de, de Darby, ah, ¿no ¿os <risa> Para hacer que el otro vaya y no sé qué.
1: Sí, sí. Y
3: Jolines, eh, hablando de en la intro del rol, Jolines, pues volvemos aquí a Lovecraft y al Chulu, que era uno de nuestros juegos de rol favoritos, por lo menos de unos cuantos de los que estamos aquí. Sí, sí. Y por último, y por último Jolines. Algunos, no que... algunos
1: seguimos jugando, ¿no?
3: Sí, sí. Yo, yo la primera vez que jugué fue contigo, Seto, la verdad Sí, sí, sí Y por último, que no me extraña que no me se haya quedado en Zamora en España Porque le has dicho Zamora de Aquilonia Luego eh, no, Gonzalo dice que es de Ivoria Pues al final se queda en España, normal Si es que le hacemos le un, lío, le un lío
1: Le hemos hecho un lío Mis disculpas, igual no te lo dejé claro, Oscar. perdona
0: Pues sí, no, sí. pero luego,
1: luego diré algo al respecto Vale
0: pues sí que, hay, sí que hay muchas conexiones, efectivamente, de hecho, aquí entramos ya un poco en la era Marvel, que he recopilado un poquito, y bueno, aquí podemos hablar de lo que queramos, entonces tampoco me quiero extender mucho, pero sí decir que eh, en 1970 aparece por primera vez Conan en, la, en viñetas, de la mano de Roy Thomas, e ilustrado por Barry Smith, que es un, un dibujante de Marvel que no era del top one, porque no podían pagar, <ríe> se habían gastado todo el presupuesto en, en comprar los derechos de, de Conan. Eh, y a partir de este momento el bárbaro pues pasa a formar parte de, de este universo ¿no? de, de Marvel, que también hemos hablado bastantes veces. Eh, se hacen con los derechos, a pesar de que Stanley no apostó por, por Conan, apostó por por otro personaje, eh, porque presentaron como varios, querían hacer como algo efectivamente dentro de la literatura de espadas, eh, brujería, etcétera, y apostaron por otro, y decía Stan Lee que como no acababa en R o no acababa en X, no, no recuerdo muy bien las letras que eran, creo que era R y X, que no molaba el nombre, y Conan era el último de la lista, entonces hablaron con un montón de, de, de escritores y las personas que tenían los derechos de, esto, de, esto, de estos libros y les cobraban mucho dinero, entonces no, no llegaron a, a ningún acuerdo. Y entonces Roy Thomas, que era bueno, pues un editor jefe allí en, en Marvel, eh, contactó con, él, con quien llevaba los derechos de, de Conan, que supongo que era pues, un descendiente de, que un descendiente de, de, de Robert, y, y le dijo que, bueno, pues que le pagaba, 200, creo que eran 200 dólares, y le pagaba, dijo 200 dólares porque en verdad estaban ofertando 150, pero le daba tanta vergüenza por número estos son 200 dólares por número, ¿eh? Daba tanta vergüenza que al final dijo, mira, si me dice que sí y Stanley me dice luego que no lo quiere poner, me pongo yo como guionista, por eso luego Roy Thomas acaba como, como guionista, me pongo yo como guionista y cubro los 50 dólares con mi trabajo de, de guión Entonces, bueno, por eso no, no le quedaba dinero para buscar a un, a un dibujante de primera línea sin, sin menospreciar a Barry Smith, eh, obviamente. Aunque los dibujos a mí me encantan, eh, decir que los, los he cogido... Creo,
1: creo que la, la, el mejor cómic de, de Conan, eh, bueno, cuentan, yo no me los he leído, pero tú que esto igual lo sabes, es, es la espada salvaje de Conan, ¿no? Es esa, esa saga o esa época. ¿Estamos hablando de esto? O sea, ¿fue Roy Thomas el que creó uno de la espada salvaje o no te suena?
0: No, no he llegado. Estoy poniéndome al día con los copies de Conan no, que no, no en no, su no. momento y sí he sacado alguna cosilla que os voy a decir, pero no he llegado tan lejos, no he llegado tan lejos. Eh, no lo sé y lo veré y ya lo pondremos por ahí en el blog, pero sí que decir que yo me he hecho con un recopilatorio de 700 páginas que tiene 24, los primeros 24 números de Conan, que lo, lo he comprado a través de Amazon, que esto es de Panini y a un preciazo además. Y, y además tiene la introducción donde narra todo lo que estoy contando, narra Roy Thomas, es una introducción de él, cómo se hacen con los derechos. Y además, no la voy a contar aquí y creo que es mejor porque así, algo que tenemos algún escuchante que quiere buscarlo, es, la historia es, es muy buena. O sea, es muy buena, es, eh, es todo un periplo hasta poder publicar Conan y muy gracioso. Y bueno, pues después de todo poner en marcha la maquinaria de Marvel, todo poner en marcha todo a través de los cómics, pues nos vamos hasta el año ya 2000, fíjate, donde Dark Horse Comics pues, se hizo con los derechos de este personaje y el bárbaro ya empezó a caminar a través de juegos de ordenador, de rol, de cartas, de mesa, incluso yo juego a un juego de Conan, que es de mesa, que es espectacular, espectacular, de lo mejor que he jugado, y bueno, y sigue evolucionando, entonces, de hecho, ha sido evolucionando hasta que han hecho una película, ¿no?, la última película de Conan, la hicieron hace relativamente poco y, y luego hablaremos de ellas que, como que con mágico <risa> Hablaremos un poco Pero bueno sí,
3: sí. La voy a defender como la mejor de las tres Ya sabéis que a mí oh. me gustan siempre
0: <risa> Las causas
1: perdidas totalmente
3: Perdón, antes de que continúes Los cómics de Conan, macho, cómo molaban Recuerdo yo que eran ya cómics un poquito más Digamos adultos, adultos pues, Sin llegar sí. a ser, ¿no? Pero sí, sí. de leerte Los Vengadores, Spiderman, etcétera, Leerte ya los cómics de Conan era otra cosa Y me acuerdo de aquellos cómics en blanco y negro Que eran una, una pasada Sugerentes. sí, sí. Un en, en, en
1: los cómics de Conan eh, eh, Sí que es cierto que hay mujeres Muy ligeritas de ropa Y en aquella época, fíjate que estamos hablando el, el cómic que te he dicho de la espada salvaje de Conan Sí que es de Roy Thomas y Barry Smith y, y estamos hablando de los años 70 En los que la minifalda Todavía estaba ahí ahí Y estamos aquí ya viendo unos dibujos De mujeres muy sugerentes sí. Muy exuberantes, con poca ropa eh, y luego estoy y convencido que Esto, muchos, sujeto, muchos sujeto, sujeto. Sujeto. estoy convencido que muchos de los cómics eh, fueron censurados pero convencido vamos
0: bueno tenemos los cómics de Red Sonja que también se hizo otra película eh, uh -huh. Sonja Roja o Red Sonja sí, como y fíjate
1: que ahí también sale Arnold Schwarzenegger eh, eh, no sé si la tiene pensado Manolo nombrar o mirar pero, pero no, no sale como Conan, ¿no? No se llama Conan
0: en, en esta película. El guerrero rojo lo llaman, ¿no? Me parece. El guerrero oh, rojo, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Pues, no
3: los derechos para esta peli? Para que para que volviese a ser Conan. Pero vamos, lo he visto en de Conan y hace de Conan.
0: Pues fíjate, es un añito después. Fue el del 85, eh, con el Barra del 82, Destructor, con el Destructor del 84 y Red Sonja del 85. Pues no, no sé cómo, cómo, cómo iría aquí. Pero es un personaje también de, de Robert D. Howard. Y, y aquí en la era Hollywood, que es un poco lo que ya, ya vamos... Eh, bueno, luego ya Mágico nos eh, contará un poquitas más cosas, pero yo he de decir que junto a J.R. Tolkien, es uno de los escritores más influyentes que yo considero de la fantasía heroica moderna. Esto, la película, hablando de la película, eh, bueno, Bernard, no es solo la única película, hay una película de 1966 que habla de, de, del escritor, que habla de Howard, que se llama El que camina solo. Caminaba solo, perdona, de 1996 de René Selweger. Este, la de. ¿Cómo se llama? La del. La el, película, de, no, el, el diario de Bridget Jones. El diario de Bridget Jones, Jones efectivamente. Película. Bueno, pues, claro, <risa> <bueno, risa>
1: es una película de entretenida, a mí me gustó. ¿Qué? ¿eh? ¿Qué recuerdo tretarida? que vimos en preestreno, ¿eh?
0: La vimos en preestreno, sí. sí, sí, Pues, bueno, o sea, que se parece hay una película de, de, de la, del autor, o sea, de, no, no, de, no, de los, no sobre Conan en sí, sino sobre, sobre él. Y de decir que mientras estoy leyendo los cómics, he leído un poquito la novela y bueno, las películas por supuesto las he repasado, me doy cuenta que del libro a la peli eh, lo primero que se, lo primero que apare, lo primero que aparece en el libro y en la peli además es que bueno perdona, lo que se lo que se parece es que escapa de estar encadenado con 15 años eh, pesa ya con 15 años pone que 85 kilos y un metro 85 de altura o sea que no iba mal el, el, <ríe> el chavalín eh, le persiguen unos lobos como se ve en la película eh, estuvo encadenado, venía en una batalla que ganó, se hizo famoso por ella su padre era herrero como en la nueva película no como en la antigua que nació en mitad de una batalla, como en la nueva película, no como en la antigua.
1: En la antigua tampoco dicen a lo que se dedicaba el padre,
0: ¿no? Bueno, no sale, no es como el jefe de la tribu, parece, ¿no? O sí, algo así. pero le cuenta el secreto del acero y todo, o sea, que sí, podría sí. ser, ¿no? Bueno, podría ser, podría ser también. Si, sí, pero, vamos, en, la, en la última es como más, se le ve más eh, esto. Y de hecho hay un comentario que en la última película, en la nueva me refiero, eh que dice, presenta a Conan, eh, su compañero le presenta y dice, es Conan, le, le, le cogí yo cuando era un pequeñajo y le, le, le encontré robando, dice, ya pequeño robó la joya de la torre del elefante. Y en los cómics me lo he encontrado, y en el libro también, porque hay, una, hay una, una historia que se llama La torre del elefante, que es que escala hasta una torre y encuentra un ser que es medio hombre medio elefante, bueno, no, no os lo desvelo porque también es muy interesante, y, y bueno, o sea, que toman... Partes o, o relatos que eran antiguos, ya lo toman en la, en la película más moderna, la, toman como más base histórica de Conan, por decirlo de alguna manera, más que las de Arnold Schwarzenegger. Pero aún así, con todo eso, yo creo, y me quedo con Conan el bárbaro y Conan el destructor, ¿eh? o sea, sin, sin lugar a dudas. Y, y aquí, bueno, cuando entra, eh, eh, está narrando, digo que su padre es herrero, que nace en mitad de una batalla y en ambos mundos llega hasta una cueva donde... Dice, entonces a Conan se le pusieron los pelos de punta, sintió un ligero temblor y un escalofrío sobrenatural, porque allí, sentado en una especie de trono de piedra, en el extremo más alejado de la habitación, había un enorme hombre desnudo, de rostro cadavérico, que tenía una espada desenvainada sobre las rodillas y lo miraba a través de las vacilantes llamas. Y ahí es cuando dice Arnold, ¡Crom! no Pues en los dos... Bueno, pues es igual, ¿no? Entonces, encontramos cosas parecidas y cosas que no son tan parecidas. Desde luego, Conan en los libros es bastante más inteligente que Arnold Schwarzenegger, es un estratega incluso. Bueno, Pero, fíjate, ah, fíjate eh. que
1: eso que eso te, te, tuvo su explicación ¿no? en, la, en, la, en la película, ya nos lo contará Manolo, porque Arnold, por lo visto, no dominaba muy bien el, el idioma. Pero, sin embargo, en la segunda ya sí que es más inteligente. O sea, vamos sí, a Conan sí. es destructor. Ya es mucho más, y ya en la última esta que hicieron, bueno, prácticamente tiene dos máster, o sea, el tío es la leche ya, o sea... ¿En Conan o Schwarzenegger? No, 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 no a ver, yo, en, en Conan el Destructor ya habría practicado más Schwarzenegger, habría aprendido mejor el idioma y podría dedicarse a hacer otro tipo de textos, porque ten en cuenta que este hombre venía de hacer unas películas... Hombre, en que en
2: una
0: nueva York, práctica, York, pero otras
2: cosas, porque sí, sí claro.
0: Hace claro. es es. Esta es la que le lanzó, efectivamente, claro. Todo. Lanzó. Sí, sí, sí. O sea, esta es la película que había hecho efectivamente la de Nueva York, como ha dicho Hércules en Nueva Hércules York, en Nueva York de hecho sí. le cogieron eh, raro, es que se arriesgaran a tener un actor como, como él y, y le cogieron porque bueno, pues porque el tío estaba como estaba, o sea, estaba <risa> que no cabía por la puerta.
1: De hecho, le tuvieron que quitar músculo, eh. Tuvieron, tuvo que hacer una dieta
0: para, para perder musculatura. Yo si he leído que tenían que quitarle el pecho, ¿no? Pecho porque no podía levantar la espada por encima de la cabeza. O sea, tuvo no que porque no podía levantar la espada por encima de la cabeza. Yo, sí, 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 <risa> también, en yo entonces, también lo escuchaba eso, sí. Qué Así. animal.
1: Joder. Hombre, venía de ganar Mr. Olympia, imagínate. Si le ves las fotos de, de Arnold en Mr. Olympia, alucinas. O sea, en su músculo, en el, en el brazo derecho tenía más fuerza que en los cinco juntos. Sí, sí. Lo, luego ha mejorado mucho como actor Schwarzenegger con los años. Hombre, bueno siempre bueno ha, lo hace muy bien tampoco mucho, ha hecho mucho nada, no nada exigente no
0: este pero Conan, Conan, el, bueno, Conan el tío actúa. además lo hemos visto no que lo hemos, visto, lo hemos visionado en versión original que se aprecia más todavía yo lo la la he visto que, en versión ver.
1: original y, y sí sí es food sí efectivamente <risa> la, 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 la <risa> actuación de Arnold pero, pero es parte de su encanto o sea, es, es muy mala como, como actor como, si lo viéramos hoy en día es muy mala la pronunciación del inglés pero eh, es muy muy creíble porque es más bárbaro es como más bestia sí, es sí, más... Claro. pero no sí, es el no es el Conan que nos está contando Gonzalo que, que ideó Robert Howard ¿no? es un... el Conan de, de Robert Howard era un tío inteligente que, que podía idear una estrategia de batalla el Conan que vemos en Conan el bárbaro sería incapaz no. de generar una cualquier estrategia le iría a lo bruto, a lo bestia y ya está
0: la mayor estrategia que tiene, que le he visto a Conan el Bárbaro es la, en la película, es la de ponerle las pieles a la mujer que le entregan cuando está, cuando está cautivo. Y dice, no tela". te preocupes, ponerle la piel para el segundo después quitarle la piel. <risa> sí sí sí. Toda una estrategia.
1: Su Bueno, pues eh, Gonzalo, genial. Yo creo que ya sabemos quién es Conan, no ya estamos todos... Todos enterados de dónde sale Conan. Vamos a hacer un minutillo de descanso. Volvemos enseguida y pasamos a la siguiente sección. ¿Vale? Regresamos después de esta de este minutito de descanso y vamos a empezar con la sección de Oscar. La sección de Óscar eh, tra, trata sobre... Eh, Oscar va a hablarnos... O, eh, o sea, él nos va a, no, eh, nos va a contar... Eh, Oscar nos va a contar sus cosas, ¿vale? Óscar, cuéntanos tus cositas de Conan. A ver,
2: yo antes de, de mis cositas, pues quería... A ver, porque estoy un poco impactado, porque yo aquí estoy aquí en Zamora y me he quedado un poco cortado. Y, bueno, yo creo que tiene que ver porque, a ver, me he equivocado, sí, pero es que Conan y, y España tienen mucha relación.
1: Bueno, eh, la película, sí, la primera película. Sí, por
2: ejemplo, os recuerdo, salen escenarios como puede ser, por ejemplo, eh, Cuenca y La ciudad encantada, ¿no? Sí. O salen, correcto. por ejemplo, actores como Nadyuska y Jorge Sanz. Correcto. O luego incluso salen dos perros que son españoles, que ahí nos podrá contar un poco, David.
1: Eh, no lo sé. Eh, salen dos, salen salen dos como, perros españoles. Como si, como si fueran lobos, pero creo que no son lobos, ¿no? ¿Son rottweiler o pastor alemano?
4: Eh, sí, salen varios perros, de hecho. Son el, los dos rottweiler y los pastores alemanes que parece ser que, que quieren asemejarse a, a lobos, pero bueno, en realidad son, son pastores alemanes. Y efectivamente son españoles, bueno, <ríe> españoles, bueno españoles importados, son, son, son de origen checoslovaco seguramente, y los varios alemanes, bueno, me saber están nacieron aquí. El caso es que efectivamente a lo que se refiere oscar es que a un, fue un adiestrador español el que, los, el que los introdujo en la película. Contaron con los servicios de un adiestrador español ¿Sabemos para quién fue? las escenas de... Sí, bueno, es un un para mí es, un, es uno de los adiestradores así españoles de de, 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 bueno, de los clásicos. Esto es un descoloque máximo, ¿no?
3: Sí, he hecho un... traspié, ¿no? He hecho un, un traspié. ¿no? Totalmente, totalmente.
1: Oscar, por, por con sus trafía. cosas... Pues, ¿Cómo le voy a presentar? Por sus cosas... Esto ha empezado
0: como una bola de nieve y se ha ido haciendo más grande cada vez, ¿eh? Que yo creo
1: que, por cierto, los perros actúan
2: mejor que su asena ayer, ¿eh? Tienen las
1: mismas frases en la Me flipa porque, desde luego... Si ya es difícil que una persona actúe en ciertos registros, a lo mejor no esos perros en, en concreto no, porque estaban nada más que adiestrados para atacar hasta cierto punto. Que yo creo que si hubieran cogido a, a Arnold, si se resbala en la roca de Lopilla, le pegan un buen un buen viaje. Pero me flipa que, que, que haya animales que se les puede enseñar a eso.
2: Cuando lo contó David preparando el del van, cuando contó que el, el preparador era español, pues me, me sorprendió muchísimo. Y creo que es un dato pues bastante
4: curioso sí a mí a mí me llegó la información a través de otro amigo que ha trabajado en cine con sus perros y, y efectivamente también me parece otro dato bastante curioso porque no venía a cuento la conversación y, y fue derivando en, en que efectivamente él conocía a, a la persona que, que había llevado los perros a está a, viva a Conan. está viva hoy en día sí claro sí, claro, claro. Oye, pues estaría guay, podríamos
1: hacer un día un, un baúl y meter ahí ese tema de los, los perros en el cine. Te lo dejo, te lo dejo ahí David pues la idea, te la dejo ahí David la idea para que si sí localizas a tu amigo que dices que es adiestrador de, de estos animales en el cine, y a ver si localiza ya el adiestrador de Conan y ya sería la, la bomba al programa.
4: Podríamos sí. dedicar un una especial a, al perro en el mundo del cine. sí, sí, perfectamente, perfectamente. Seguramente
3: este
2: adiestrador sea ¿El qué? ¿Perdona? ¿Eh? O hacer un desván de la película Doberman. Bueno, él
4: no tiene nada que ver con los perros, pero. Bueno. O la patrulla canina. No sé, no sé de quién es la banda sonora.
1: Bueno, venga, vamos a continuar.
4: Eh, venga, Oscar, después,
1: venga. ¿qué me cuentas, esto? Venga, pues cuéntame tú tus cositas, vamos a ver. Cuéntame algo de, del cine de espadas, como decía... Bueno, pues Gonzalo. a mí,
2: lo que siempre me... No sé si os ha pasado a vosotros, siempre me ha llamado un poco la atención este tipo de género que es como muy recurrente dentro del cine norteamericano, donde hay pues un, un gusto por películas que las sitúan cronológicamente en un pasado muy remoto. Antes decía Gonzalo, pues eh, 40.000 años antes de, de, de Jesucristo. Y bueno, pues es como que representa lo, los primeros pasos de, de la humanidad y eso es un pasado completamente fantasioso porque para su, su recreación se recurre a una serie de una mezcla de, de elementos donde tienen una importante presencia una estética medievalizante y que eh, no es además algo único de, de Conan porque lo había mencionado yo creo antes en algunas de estas películas, por ejemplo, en el Señor de los Anillos y bueno, por ejemplo, pues en eh, la elección de temas y motivos que suele ser la fuente de inspiración se suelen recurrir, por ejemplo, a, al mundo clásico. Y esto se ve en Conan. Al inicio, cuando se recuerda que había una lucha entre esa conversación que mantiene en Conan el Bárbaro, pues el padre de Conan con Jorge Sanz, Conan de chiquitito. Conan chiquitín. Sí, que además actúa... actúa. Dice, bueno, pues están así hablando que, bueno, porque hay una lucha entre dioses y gigantes y que en esa lucha hay un dios que es Cron que se olvida de una espada divina que acaba en el campo de batalla. Bueno, pues recuerda un poco este tipo de, de tramas de eso pues gigantes, de dioses, pues recuerda, por ejemplo, a la, a la teogonía de, de Siodo, ¿no? Pues dentro de la literatura clásica, pues el origen pues de, de la mitología clásica, y que el, el Señor de los Anillos pues, se mueve también en, en estas coordenadas. Otra referencia, por ejemplo, al mundo clásico, que hace, se hace referencia, o que recuerde un poco, pues es a, a, a la flagua de Vulcano, por ejemplo, de Velázquez, como ese dios que, que maneja, pues pues en este caso, el hierro, aunque no sea… Y, y bueno, pues, eh, antes habláis, por ejemplo, de la… Bueno, pues, tanto en Conan el Bárbaro, con el, en esta última que hicieron hace mucha dentro de la, de la película de, hay imágenes donde aparece cómo hace la, la espada. ¿no? Y lo curioso es que la, la estética no es, no es del mundo clásico, aunque podamos pues, partir de esas ideas o de esos temas propios de, de la mitología clásica, sino que la estética es completamente de, de, del mundo medieval. Pues, no sé si, por ejemplo, recordáis en algún caso, bueno, pues yo que sé, las pieles que llevan o un momento que lleva un casco que parece pues
1: el padre de Vicky el vikingo eh, sí, pero yo catamorra. creo que siempre siempre que se habla de literatura o de literatura de espadas eh, siempre se llevan esa estética o sea, nunca, porque siempre van como una época ¿qué le vas a poner a un tío con, con espadas? ¿no? no le vas a poner una armadura en plan Iron Man entonces siempre como que estamos en esa época tan antigua en la que, bueno, pues sí, bueno, lo que se pasa es que eso es curioso el que el cuero y se, se elaboraba de esa forma
2: Sí, yo eso, lo que me llama la atención es que sea eh, temas de origen clásico, sin embargo, en lugar de utilizar, por ejemplo, una estética pues, en las vestimentas o eh, en el diseño, por ejemplo, del vestuario, más del mundo clásico, que sea más de, del mundo medieval, me llama la atención. A mí me gusta mucho y... la parte que
1: dices es que está hablando con su padre, cuando al final le dice que Cron se deja el secreto del acero en el campo de batalla... Ellos lo encuentran, dicen que solo son hombres, ¿no? Hace esa distinción de el mundo fantástico de hombres, de, de dioses, ¿no? Y me, me gusta, me gusta mucho esa parte, esa, esa introducción que
3: hace el, el padre. ¿Y? Y yo brevemente comentar que, eh, Jolín, esto que antes nos comentaba Gonzalo, que hemos lo montón en la intro, efectivamente Conan eh, en, el, en las novelas de Howard es más como un romano, digamos, tiene otra, otro aspecto y tiene hasta otra otra presencia. De hecho, el personaje que luego llegó al cine y al cómic es se parece más a Cool que al propio Conan en el original de Robert Howard. Entonces, sí, bueno, aquí en la pelea ha mezclado. Un poquito todo esto que te estás comentando.
2: Bueno, la película también está un poco, este eh, hay estética también como romana, porque si recordáis cuando se tira ahí no sé cuántos años dándole la vuelta a un molino, que no sabemos ni qué molino o qué es, de qué es el molino, da
1: vueltas y ya está. No hay nada porque y... no parece que mueva nada, ¿no? Pero muele, no, pero muele. No muele, no, pero Lo pero muele, muele. no sí, sé sí. si es para no, hacer. No no, sé. no. Molino,
0: de que... molino de tortura, ah, ¿tortura? Claro. Sí, molino de tortura. Molino de tortura, correcto. Es
3: para torturar <ríe> a cien <ríe> a la vez
2: que luego se queda solo y cuando ya le, le liberan hace como de gladiador de hecho en estos combates que mantiene ahí en sus primeros tiempos fuera del, del molino de tortura pues
1: eh, recuerda un luchadores. poco por ejemplo a Espartaco ¿no? mm. correcto correcto
2: bueno pues eso que es una mezcla pues, de, de temas donde predomina pues esa estética eh, medieval, y bueno, lo que decíais antes de, de cuando dice, no, so, tan solo somos hombres bueno, pues eh, esa espada de crón que dejó ol, olvidada pues recuerda un poco que la importancia del hombre reside en, en transmitir el, pues, el misterio del de acero total que ¿cómo encajar todo esto? bueno, pues la, la conversación, en esa conversación de inicio hay otra clave que es importante, dice el padre el hombre no puede confiar en otros hombres en la familia, en una mujer solo puede confiar en la espada. Entonces, la espada es la tecnología militar que será un elemento a tener en cuenta para buscar una posible interpretación en este tipo de películas que comentábamos al principio pues del origen de los tiempos eh, y que pues se remonta, por ejemplo, con características o temas propios del mundo clásico con una mm, presencia fuerte de una estética medieval. Entonces, bueno, pues para buscar una explicación a esto se me ocurrió jugar un poco con, con el subtítulo de la película, ¿no? con Conan el Bárbaro, con, con Conan de Barbarian. Entonces, bueno, pues Barbarian es una palabra que el inglés toma directamente del latín. Y bueno, pues para, para los romanos, bárbaro es todo aquel que no pertenece pues al, al Estado romano. Y es una distinción eh, coetánea, ¿no? que sucede a la vez en, en el tiempo. O sea, los bárbaros son coetáneos a los romanos. Y los bárbaros, bueno, pues son aquellos que no participan de la ciudadanía romana, de hecho, el término pues tiene un origen despectivo y lo que hace es recoger una onomatopeya, ¿no? Porque bárbaros son aquellos que hablan como bra, bla bla bla. Entonces, a, al oído romano no se le entiende y la palabra bárbaro proviene de, de esa onomatopeya.
1: Que sí, para los una curiosidad, era, era
2: eran los ejemplo, germanos,
1: ¿no? ¿Eh? Eran los germanos, ¿no?
2: Bueno, mmm, los germanos son todos los que no forman parte de de Roma, pues los germanos son uno de ellos. Claro, sí, pero todos. que ellos,
1: ellos pues cuando hablan de invadir los pueblos bárbaros y tal, creo que hablaban de, de Germania, ¿no? De la parte del norte. Bueno, todos los que están en el limes, en la frontera de... Mm. de... Esto,
3: esto que dice nombre de bárbaro y tal, y lo de la onomatopedia, me recuerda también al término algarabía, que significa... O sea, el algarab era como un idioma que hablan los árabes, entonces la algarabía es como aquel que habla aquello que no se entiende. O sea, que fíjate que términos así tan raros. Sí, que o es sea, eh, no, algarabía,
2: sí, algarabía. Sí, sí, claro.
3: es una algarabía ahora mismo? Pues cuando hay mucho tumulto y no se, no se entiende nada, ¿no? Pues es que era eso, viene de, este, de ahí, no sé, me ha recordado. Uh
0: -huh. Es como farfullar, que viene de, de far y de fullar.
3: <risa> por, ejemplo, por ejemplo. También, también, claro que sí.
2: Pues otro ejemplo de esto es eh, el, el, el topónimo canario. Entonces, la, las Islas Canarias, por curiosidad contar esto simplemente y por relacionarlo con...
1: Y sin embargo, este... perdona perdona, Oscar, perdona que te corte, que estaba buscando. En eh, eh, la RAE, en la Real Academia de España, dice que Bárbaro es persona que procede de alguno de los pueblos que invadió el Imperio Romano.
2: Bueno, porque son están en el Limes, en la frontera, y hay algunos pueblos que... En ese contacto directo de frontera, pues van a estar, se van a ir romanizando. Uh -huh. Uno de ellos, por ejemplo, es a los visigodos. De hecho, cuando los visigodos pues entran en la península itálica, luego acaban pues en parte de lo que es Francia y luego acaban en la península ibérica, pues están ya muy, muy romanizados. Bueno, entran, son los que van a acabar o van a fragmentar el, el Imperio Romano, claro.
0: De hecho, de hecho también hay otra excepción que es eh, lo tengo debajo de casa, que es el Bar Baro que es el me tomo el café normalmente después de trabajar. ¿Tocen pues buenas tapas? <risa> Efectivamente. <risa> Perdón, Puede seguir. Sí. Bueno, de vamos, hecho, yo ya vamos, por curiosidad, vamos. yo
2: iba a un, a un local donde sí. tenía la hamburguesa
1: Conan, sí. que era de, de medio kilo. Sí, sí, sí. En Alicante, en San Juan, había ayuno. Yo creo que un hay local, que dice, un local. <risa> un local, <risa> local, sí. Venga, vamos a continuar. anda. Seguimos. Estábamos sí, hablando de... Me estáis liando, me estáis liando. Verdad, no,
2: estamos hablando de... ...pues de, de la etimología de Bárbaro... ...y por hacer así otro ejemplo parecido a este... ...está hablando de, del topónimo canario... ...entonces las Islas Canarias... ...pues también en esta época romana ...están deshabitadas... ...y en, en el norte de África... ...había una tribu que los eh, romanos... ...van a llamar los canarí... ...y que el término vendría a significar... ...pues a, aquellos que hablan como perros... ...como canes... ...entonces bueno pues es otro ejemplo... ...de cómo la lengua desde el punto de vista tecnológico... ...marca lo que sería una sociedad civilizada... Y una sociedad bárbara. Lo que es romano de lo que no es romano. Pero es una distinción, como decía antes, que está cronológicamente compartida, que son coetáneos.
1: Ya, pues, qué agresivos los romanos, te das cuenta. Esos, han puesto nombres a, a pueblos sí, y pico, siempre pero,
3: perros, ¿no? sí. Sí, sí, sí. Y vuelven a salir los perros a colación, eh, David. Hoy está. hoy sí. eh, estamos, estamos echándote varios santuelos. <risa>
1: sí, a ver si
4: picas. No pico en
1: ninguno. No pico en ninguno. Joder, eres duro de roer. Bueno, tengo, tengo que decir para que la audiencia que no lo sepa que a David le, encanta, le encantan los animales y le encantan los perros. Por pues si sí. no ha quedado claro todavía a estas alturas. <risa>
2: bueno, bueno entonces, pregúntame lo
1: que queráis. Vamos a ir ahora ya
2: con la pregunta
1: ¿Quiénes son los bárbaros en Conan?
2: Bueno, pues yo pienso que los bárbaros son todos. Porque en Conan aparece una sociedad que no está civilizada y que en realidad lo que se está recreando es una sociedad prepolítica que recoge una visión natural y no histórica y de ahí que tengan cabida otro de los elementos clave de este género de películas que es la magia de hecho creo que lo comentabais al principio que llamaban a estos géneros como de, de espada y magia o de espada y brujas o, oh. brujería, espada y brujería espada y brujería entonces pero ahora la diferencia entre los y los civilizados no se centrará en los ciudadanos romanos y los ciudadanos no romanos como ese máximo exponente que sería el dominio de tecnología de un idioma ahora la diferencia entre eh, bárbaro y civilizado estará en si el hombre forma parte de una sociedad prepolítico natural o una sociedad donde esta cuestión se ha separado se haya superado entonces esto quiere decir que maneja mmm, la película una visión de la historia lineal de tal manera que todo pueblo vivirá un proceso de superación de ese estado inicial entonces el estado inicial es bárbaro y habrá un proceso civilizatorio que le llegue a convertir pues en algo civilizado uh
5: -huh.
2: entonces todo lo que hemos comentado hasta ahora pues nos permite justificar ese tipo de género vinculándolo incluso al espíritu con el que nace la, la legislación norteamericana para esto por ejemplo me recordaba a mí un poco a la filosofía política del empirista inglés John Locke donde se podemos detectar ese espíritu del que hacíamos mención ya que será más... Eh, esta, esta filosofía política es un exponente del de liberalismo, que es el modelo político que exprime las democracias occidentales, tal y como las entendemos en la actualidad, y que está, claro, predeterminado pues, por, por el magistrado de los Estados Unidos. Entonces, esto vendría a decir algo así como que el hombre vive en un estado de naturaleza que es conflictivo y violento. De ahí que el hombre solo pueda confiar en la espada, como en la comparación que mantiene pues, el padre de Conan con Jorge Sanz. De esta manera, eh, estas sociedades son prepolíticas. Como se impone la ley es más fuerte, este tipo de sociedades están sujetas a la explosión del mal. Eh, aunque, por ejemplo, estaría vinculado a, eh, el mal estaría vinculado aquí a la serpiente. Esto será así hasta que la sociedad prepolítica sea capaz de hacer un pacto, de hacer un contrato social que saque al hombre de este salvajismo. De esta manera, ya en la sociedad política, el hombre cede eh, eh, al Estado el poder y el Estado garantiza la libertad y la propiedad privada. Y ahí yo, donde he buscado un poco la, la interpretación de este tipo de películas, de que el gusto del cine norteamericano por, estas, por, por este género, que son el antecedente de su estado actual. Entonces, pues, esta, esta afiliación con Locke nos llevaría directamente a la revisión de la historia por parte de, de, pues de la Ilustración, en realidad. Entonces, eh, la Ilustración crea el mito del Renacimiento como metáfora del despertar del hombre frente a la oscuridad medieval, de ahí lo que decía yo al principio y la insistencia en que la estética que predomina es eh, eh, de la El Edad Media medieval. porque se ha creado un mito oscuro con respecto a la Edad Media, porque es un momento pues, de, de bárbaro de... y de ahí que estas películas recurran siempre pues, a, a este mundo medieval.
1: Hombre, es una época muy hostil, ¿no? Yo creo que la, la época la Edad Media, que no, no está basada en la Edad Media, porque como bien has dicho, está hablando miles de años antes y cosas así, pero se basa en esta Edad Medieval. Era una edad muy hostil o sea, la Sí, como el ponente, teníamos... pues eso, de,
2: de la hostilidad máxima, de lo bárbaro de, La esperanza de, de vida en la edad algo. media eran 30 años Sí, bueno, lo que llevaba? pasa es que la esperanza, sí. vida, la esperanza de vida cuando se habla la esperanza de vida hay que tener en cuenta que o te mueres de muy joven o de muy viejo, sin embargo, el que a lo mejor pasaba de, de cierta edad ya moría a unas edades más cercanas a las actuales bueno, y que, hay que en ese... 30 años, quiero
1: decir. Con, con 20 años podía ser muy fuerte, pero a lo mejor cogías una gripe, una malaria y te ibas al hoyo, una peste bubónica, claro, te vas ahí y ni se sabe, O sea, a saber, ¿no? O sea, a... Sí, claro. El, el sistema inmunitario era muy, muy, muy deficiente en, a, en esa época.
4: Y ya había perros en el Neolítico acompañando al hombre. ¿eh? Ves, de hecho sí. hay
1: pinturas, sí, sí, hay pinturas ¿eh? de, de animales en las rocas, de animales de compañía
3: ostras eh no no o sea yo estoy aquí atónito
2: bueno pues ya por ir terminando eh, pues en esta sociedad prepolítica el, el mal existe entonces eh, eh, el mal es un recuerdo de estas sociedades de cuando el hombre se comporta dentro de, de su esquema animal que porque Conan es un auténtico animal
1: no yo, no, no, no Yo creo que ahí estamos de acuerdo.
3: No, no hay ninguna duda al respecto. No hay ninguna duda que no, es un no, Atlántico... no. Es un animalito. Es un animalito.
1: <risa> y,
2: y bueno, este mal que está presente en la sociedad se atenúa cuando se hace ese pacto. Y las leyes, como las leyes garantizan la libertad individual y la propiedad privada, también son los que garantizan la extinción del mal, porque siempre en las películas, por ejemplo, norteamericanas, siempre se juega entre el bien y el mal, por ejemplo, en El salido los anillos, pues eh, es que viene el mal, que viene Sauron, que viene... Y sin embargo, el mal a veces renace, porque muchas películas nos hacen como este recordatorio, no que cuidado que viene el mal, y bueno, pues el peligro que supone eh, la aparición del mal es la extinción de, del, del pacto, y con él, pues, sumir a la humanidad una completa... Oscuridad. oscuridad, y sería pues eso la, la, la vuelta al caos por eso siempre eh, tiene que haber un, un vigilante que se enfrente al caos, por ejemplo el más puede ser este personaje de, de Tulsa Doom, que es el que encarna James Earl Jones, que por cierto a sus 90 años ha vuelto a trabajar en el cine, en El rey de Zamunda
1: así hace del propio del padre, bueno ya lo hizo en su día cuando era el príncipe hacía del padre de Eddie Murphy y ahora pues claro, la habrán repescado para, para esta bueno voy a hacer un spoiler, muere la película no, no, que no la he visto no la he visto, a pesar de que me han dicho que es bastante mala, no, no he tenido la suerte de hombre, ver. era esperable que fuese mala eh sí, la verdad es que no, no tenía muchas esperanzas en ellas
2: y nada pues el mal puede ser Tulsadun o puede ser Hitler, eh, da igual porque en el fondo todo representa lo mismo y en ambos casos pues parece que siempre está guiado por un impulso de controlar a través de la manipulación psicológica al, on, al otro. Esto vimos lo que hace el empleado de Star Wars en Star Wars. Entonces, hmm. la conexión, pues, entre Tulsa y hiller es rastreable en la película, porque por ejemplo, hay algo dentro de este personaje de, de Tulsa que es el megalomanismo. Por pues, si recordáis, al final ya cuando van a ese templo, la, la estructura está donde todo el, el pleitesía por ejemplo.
1: Y... Pero es un tío muy, muy... Atractivo, o sea, no, no quiero decir atractivo ¿A no, no quiero decir, voy, voy a matizarlo de atractivo
4: Magnético
1: Magnético, efectivamente Es un tío al que ya te habla despacio más tú le oyes, eh, bueno, la voz que tiene en, en versión original eh, James Earl Jones es absolutamente espectacular eh, Tú le oyes hablar y, y te empiezas a, te empieza a hipnotizar o sea, Te hipnotiza sí, sí. totalmente con sus palabras sí. Cuando habla con la, la mujer y le enseña a Conan el acero, que le decía, no, el acero no es el poder es, es esto, entonces le dice a la, a, la, a la chica no ven, ven hacia mí y, ¡buah! y se tira, y, eso, eso es poder es alucinante, la verdad es que Tulsadun es un personaje es muy potente, me, el personaje. Sí, sí, me gustó muchísimo y nada, pues
2: por hacer un resumen de todo lo que he comentado pues simplemente decir que la interpretación de este tipo de género de películas pues tiene que ver con el inicio de la humanidad, donde está en un estado primitivo bárbaro y que gracias pues a una eh, evolución política donde se hace un pacto y se cede el poder a otros pues te garantizan la pues entre otras cosas por ejemplo la libertad y el mal que existe en esas sociedades primitivas pues el riesgo que se corre es que si no se está vigilante puede volver a aparecer volver a caer en el caos y llegar a la oscuridad entonces pues habrá personajes que lo mantengan y que bueno pues funciona esta película como recordatorio del mal
1: pues muy bien, pues muy bien tus cositas como siempre muy muy interesantes impresionantes, y súper interesantes efectivamente. Eh, venga pues vamos a hacer otro descansillo chicos vamos a me he quedado sin agua en mi botijo eh, voy a por otro poquito de agua y, y continuamos. Pues después este, de este espléndido temazo, ¿no? que esto a mí es una cosa que me, me flipa de la banda sonora de la película de Dino de Laurentiis eh, yo creo que vamos a hablar con David, yo creo que teníamos en principio pensado hablar con Mágico pero, pero voy a colar ahí a David y que nos cuente temas de la, de la música pero antes de que nos cuentes temas de la música, David, eh, viene el traspiés del seto el Conan no podía ser otra cosa y ahí va el, el traspiés chicos atentísimos vale eh, eh, esta película esta película está protagonizada ¿vale? por un señor y os voy a dar eh, unas pistas para que me digáis ese actor lo que yo quiero saber es que lo, quiero que lo digáis los cuatro y lo que quiero es ver cómo lo pronunciáis. vale os voy a decir unas películas decís unos actores y a ver cómo los pronunciáis. y luego os voy a decir yo cuál es la forma correcta de pronunciarlo Venga, el actor que hace de conan empieza a novela ¿Cómo se pronuncia? Gonzalo
0: Arnold Schwarzenegger
1: Mágico
4: Arnold Schwarzenegger David Schwarzenegger
1: Bueno, el nombre, el nombre se pronuncia Arnold Schwarzenegger
4: ¿Vale?
1: Schwarzenegger.
4: Lo eh, ¿no? hemos dicho bien todos entonces, ¿no? Más o menos. <risa> eh, Oscar ha puesto Google, Oscar ha puesto Google el Translator. ¿eh? Yo creo que sí. sí, sí, sí.
1: Decirme el siguiente: sí, El actor, actor que hacía de Jack <risa> Jack Sparrow. Oscar. Sí, hombre. Eh, ¿Cómo se llama este? Eh,
3: Johnny, Depp. Johnny, Johnny, Depp, Depp, Johnny Depp. Johnny Depp. Johnny Depp. Yo digo Depp, Johnny, Depp.
1: Johnny Depp. Gonzalo. Johnny Depp, Depp, David, yo digo
4: Depp también,
1: efectivamente es Johnny Depp, Johnny Depp, sí, se pronuncia Johnny Depp, venga, bueno,
3: bueno, o sea, jugando con nosotros ahí con los acentos, macho, madre mía, vaya, vaya, en el
1: desván siempre estamos quejándonos que si hablamos en inglés vamos a hacerlo, vamos a hacer un programa de nombrecitos,
3: Perdona, eh, Hi, es una, eh, cuidado con la entrevista en inglés de Gonzalo Safiro, eh. ojo, ojo nivelazo. Perdón. Tengo muchas
1: esperanzas de que este concurso... Safiro.
3: Safiro. A ver, el actor que hace
1: Interstellar o True Detective, ¿sabéis quién es?
5: Hmm.
1: ¿Cómo se llama? Venga, Matthew
3: Manolo. McConaughey ¿no?
1: McConaughew, dicen, Manolo. Matthew McKenzie. Sí? <risa> Gonzalo,
4: yo lo llamo Matt. Matt. Vale, David Matthew Ay, Me parto.
1: Bueno, es Matthew McConaughey. Matthew McCona ah. Vale. O sea, ¿eh? Ya, ya,
4: ya. Yo que dudaba entre
3: ambas. Eh, no sé si McConaughey o McConaughey. Casi, casi, casi.
1: <risa> bueno, venga, esta no la habéis acertado, libro. Siguiente el que hizo en Indiana Jones 4 la calavera de cristal de hijo de Indy ¿cómo se llamaba?
0: Ay sí, este este que, es majete, este que es muy majete, este que es muy buen tipo que no se pelea nunca Sí, eh, ese, ese ah, se me olvidó el nombre
1: S-H-I-A ah, Shia
0: de, de Buff o Shia de Buff no a ver el o sea, dilo tú Gonzalo
1: Shia de, de Buff Buf, Oscar Saya Lebu, eh, mágico, no vale, no vale buscarlo, tramposo.
3: No, me estoy buscando cómo se llama el tío,
4: macho. Sí, uh, me de saya saya Lebu o algo así.
1: Puf, ¿te sabe, no? Venga, David.
4: No tengo ni idea.
1: Bueno, se, es, se pronuncia Saya Labaz. Saya Labaz.
0: Ah, casi. Se ha lavado. Se ha lavado. Mi hijo, se ha lavado no. Se tiene que ir a la cama.
1: Venga, y el último. Casi, ya, no, ya no perdemos más tiempo con este esto. Este es más difícil. El, el... El... El...
3: Este es que ya cada vez son más difíciles. Ojo
1: que este ya es complicado. Venga, el último. El Doctor Extraño. Gonzalo. Doctor
0: Strange. Doctor, Extraño? <risa> Doctor Strange. El actor
1: que hace Doctor Strange. <risa> es que no me acuerdo del nombre. <risa> joder. ¿Pero quién es el Doctor <risa> Extraño? Vale, Sherlock. Sí. El Sherlock. En la serie de Sherlock. Sí,
0: sí, 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 pero yo no me acuerdo.
1: Venga a buscarlo. Os doy unos unos
0: Ah, vale, ya sí. Venga. Benedict Cumberbatch.
2: Eh, ¿Oscar? sí, yo lo, yo lo pronuncio Benedicto.
1: Conrado. <risa>
3: <risa> <Ofe, Benedicto. risa> <risa> Mágico. Ostras, es que Benedict Cumberbatch.
1: David. Cron Cam
4: Benedict Cumberbatch.
1: Efectivamente, hoy lo he dicho bien Benedict, ahí hay que pronunciar la T al final Benedict Cumberbatch Y tenía, alguno, bien, más entonces... aquí, tenía alguno más aquí Pero ya no os digo más ya es
0: suficiente. Bueno, vamos a dejar fatal
3: Que nos, nos dices actores <risa> que no conocemos ya no, no, claro, Alfredo Largo la... claro. Y todos lo sabemos claro,
1: claro. Me busca. Venga, pues como, como os decía Después de este traspiés es que sé que os ha molado un montón y así hemos eh, destacado nuestras virtudes lingüísticas. Vamos a hablar por fin con, con David, ¿vale? Que, que está aquí para esto, para hablarnos de la banda sonora de, de lo que es la película de Conan el Bárbaro. Eh, David, cuéntanos, quién hizo ¿quién hizo esta banda sonora?
4: Muy buenas, Seto. Pues mira, La mano sonora es obra del compositor Basil Poleduris, uno de los grandes compositores, la verdad. Me gustaría empezar esta sección diciendo que ha sido un compositor injustamente tratado a lo largo de su carrera, ya que a pesar de que casi todas sus obras pueden considerarse obras maestras, donde siempre transmite una sensibilidad especial y característica, es poco conocido entre el público general, aunque muchos de sus temas forman parte de la historia del cine. Y tan solo cuentan su haber con, ¿Con un, un Emmy, premio no? Emmy. Y bueno, ni, ni siquiera una nominación a los, a los premios Oscar. O sea que bueno, pues... Una de esas, uno de esos compositores que de hecho eh, terminó su carrera desencantado con la industria del cine, ¿no? con esta, esa sensación de no estar eh, reconocido o, de, o de, bueno, de ver cómo la industria premia más otras cuestiones por encima del talento. ¿no? Hay vale. una definición que encontré en, en su página oficial que dice que si hubiera que definirle de alguna manera se podría decir que fue un ejemplo de fuerza y sensibilidad musical que aprovechó al máximo todas las posibilidades que le ofrecía una orquesta con sus distintas formas de expresión. Y es que es así, ¿no? Poliduris pues, se caracteriza por dotar a sus bandas sonoras de una gran emocionalidad. no Se puede decir que sus bandas sonoras tienen un alma especial. ¿no? Él Echa el resto en cada una de sus composiciones y deja algo suyo en cada una de ellas. ¿Y
1: nos contabas que, que Basil Poliduris fue a la universidad. no Nos habías contado que ...que estuvo en... en eh, ...bueno, él, él
4: como tantos otros compositores... ...o como tantos otros virtuosos de la, de la música... ...comienza su, su actividad musical... ...por decirlo de alguna forma... ...a una temprana edad... ...a la edad de siete años... ...pero pronto se da cuenta de que el sistema lectivo... ...como está organizado... ...pues no, no va con él... ...y bueno, se matricula posteriormente... ...a la Universidad de California... ...la Universidad de California recordemos... ...que es una prestigiosa universidad... ...que tiene un grado dedicado al a cine donde por cierto también ha, han estudiado grandes hitos de, de cine como como George Lucas, no por ejemplo o en el caso de las de compositores como Jerry Goldsmith o John Williams
3: quería comentar perdona al hilo de que lo que ha dicho antes David y ahora que mencioné a John Williams efectivamente es un, jolín, ni una nominación al Oscar este tipo ni siquiera por la banda sonora de Conan pero es que el año en el cual se dieron los Oscars o sea en el, los Oscars del 83 la mejor banda sonora se la llevó ET Así que lo tenía difícil.
1: Es otra por mucho caso, que mole la de Conan,
3: por mucho que mole la de Conan.
1: No sé sí, yo con cuál me quedaría. Esto, eh.
3: claro. No sé yo con cuál me quedaría. Ahora la de ET no,
1: no, claro, es claro. una pero buenísima, pero pff, yo casi prefiero Conan. Eh.
0: Hay que ver también que bueno en Conan está Carmina Burana, ¿no? También, o sea, que también forma parte de la, de la banda sonora. Hay,
4: hay Ay, no, inspiraciones no, no. en...
0: No, perdón, esto es, me, me, me he ido yo de varas, pero sí, sí, hay, es que hay, a mí me hay... No bueno, está...
4: com, comentaremos, comentaremos, sobre, no, comentaremos sobre el tema, porque efectivamente hay inspiraciones en, en Carmina Burana y en otras cuestiones de la música clásica.
0: Me recordaba mucho, eh, cuando están en el... ¿cómo se llama? Como en los... Eh, están en el templo, que se están ahí retozando, ¿no? Durante
4: ahí varios días y tal, sí, y ahí... Sí ese tema se, es, es de Orgy Pero donde, donde vas a encontrar esas reminiscencias a Carmina Gurana es en el tema de el Raiders of Doom hay unos cánticos en, en latín que además justamente que ambientan una escena de que salen a caballo calvalgando y todo eso. Sí, sí. también es muy es, es una escena carismática de, de Excalibur Es así, ahí sí es Carmina
1: Gurana
0: de hecho, de hecho, escucha, subiendo la peli eh, hubo varios momentos y que me recordó, fíjate, igual me vais a llamar un poco loco, pero me recordó eh, a la música del Señor de los Anillos el tema de los, del Hobbit, del tema de cuando empieza la película del Señor de los Anillos en hobbitón que es como muy alegre y tal. O pues sea, hay un tema que siempre sale recurrente cuando sale el ladrón, que es el compañero de, de Conan, no el ladronzuelo, que es como el... La, la parte amable de la película o que Conan, digamos, se divierte con él y, y la música acompaña como en, en, en formato de alegría, ese trozo me recuerda muchísimo escucharlo al, al tema de, de Hobbit de, de Señor de los Anillos. Pero muchísimo. Y esto es mucho antes, claro. Es que,
4: es que Conan va a servir de inspiración para muchas películas de posteriores que tienen una, una ambientación parecida. De hecho, yo iba a mencionar más adelante que, que en el Señor de los Anillos, bueno, para mí uno de los temas que está muy ambientado en la música de Conan es el tema de los urukhai, O sea que, efectivamente, vamos a encontrar este el universo de Conan, lo vamos a encontrar posteriormente en otras películas. Y es que, al igual que comentábamos que en el, en el programa de Star Wars, que John Williams vuelve otra vez a, a recuperar el estilo sinfónico del Hollywood de, de la Edad de Oro, eh, pues se puede decir que que Poliduris recupera ese mismo estilo sinfónico, bueno, no ese mismo, recupera estilo sinfónico pero de carácter épico de, ese, de esas primeras películas, ¿no? precisamente del gran maestro Miklos Roza en, en ben -Hur, o, o en Julio César, Cuobadis, con ese estilo sinfónico de carácter, de carácter épico que luego serviría de, de inspiración bueno, durante esa época, después de Conan, de hecho, tuvo un, una gran repercusión y, y, el, y el cine de ambientado en la Edad Media o, de, o épico, pues, tuvo su boom y las, las bandas sonoras, pues, recuperaron ese estilo de Conan o se inspiraron en ese estilo de Conan. Sí, de hecho,
1: dicen que la de Desafío Total, ¿no?, de Jerry Goldsmith, que era un plagio de, de, esta, de Basil Poliduris.
4: Sí, eh, eso se ha comentado porque efectivamente el tema principal de, de Desafío Total de Jerry Goldsmith es muy parecido a, a, al, al primer tema o las dos películas son de una forma muy, muy similar. Sí que es cierto que si escucháis las dos detenidamente tienen su, sus diferencias. y Además, eh, por curiosidad, eh, os comentaré que hay un, eh, una película que se llama Capricornio 1 en la cual también pone banda sonora a Jerry Goldsmith que no es, no es muy conocida, pero si escucháramos esta banda sonora, que de hecho es anterior a Conan, y escucháramos después Conan, pensaríamos que, que al contrario, que Basil Poliduris se ha inspirado o ha copiado la, el tema principal de, de esta película. O sea que, en realidad, Verhoeven, director de Desafío Total, pidió a, a Jerry Goldsmith que se inspirara o que escuchara eh, la banda sonora de Conan, para darle un toque de esa épica a la película de, de desafío total, lo cogió como inspiración, pero bueno, no, no es, nada, no es bueno, nada... Yo creo no, que fue algo no más que... Nada,
1: a mí me suena algo más que una inspiración. ¿eh? Nada creo...
4: que no hubiera hecho antes, quiero decir, que ya, que ya en, en esa película hubiera tocado un tema muy, muy similar. ¿no? O sea, bueno, son unos ritmos que cuando buscas una emoción o una, un impacto concreto, pues al final son recurrentes.
3: Bueno, nosotros es que hemos pasado todos por el partido del Domingo del Plus con la música de Desafío Total, ¿verdad? Y sí, luego ya bueno. cuando volvemos a escuchar Conan, parece la música de Desafío Total y, claro, hemos, lo lo está, hacemos el claro, camino a sí. la inversa, sí.
4: Eh, bueno, y... bueno, pues nada, pues continuando con el... Perdón, Aseto, dime.
1: Nada, te voy a preguntar una
4: curiosidad. ¿Cuánto tiempo tardó este hombre en hacer la banda sonora? Pues bastante tiempo. Según, según cuenta él, estuvo desde un año antes... Eh, bueno, pues desde, desde que tuvo el encargo de, de John Milius, que por cierto eh, contaremos que con John Milius también coincidió en, en la universidad, fueron compañeros, pero no fueron compañeros solo de, de universidad, que es lo, una de las anécdotas que a mí más me han gustado, ¿no? de la relación que tienen estos dos, sino que además pues, compartían la afición de, del sur. Y, y bueno, pues a mí me gusta pensar como seguramente en esas tardes o mañanas de, de playa y de, y de sur Pues imaginaban o pues, cu curioseaban sobre sus, sus, sus proyectos ¿no? El de...
1: hilo de, de esto que dices del sur no sé si sabes que el, el actor que hace de Subotai El arquero que acompaña a, a Conan eh, Era un amigo de estos de John Milius, del surf era un
4: surfista. Sí, Jerry, Jerry Rodríguez, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Quiero recordar, es que este también a, a, aparece en la, primera, en la primera colaboración de emilius de y Poleduris, que fue el Gran Miércoles, que de hecho se, se considera como la, la primera gran banda sonora o la primera banda sonora de referencia de Poleduris. Una obra fetiche para los aficionados de, del surf y fue la primera vez... Que Poliduris eh, se enfrenta o mejor dicho dirige una orquesta para realizar una una banda sonora.
3: Vale. ¿Jerry López? Perdón. Ah, sí. Jerry López. Ah, Jerry
4: López.
1: Y en esta en esta ya por meternos un poco en la en, en Conan para no irnos mucho silla de, de tiempo eh, este hombre eh, Basil Poliduris. Nos contaba Gonzalo, o nos contabas también tú, que cuando hacen la, la, en Star Wars John Williams hacía eh, la banda sonora, se ponía las imágenes de fondo. Imagino que este hombre hace también lo mismo, no hace una, una sinfonía parecida ¿no?
4: para darle esa epicidad ¿no? dentro de la, de la historia. En este caso, concretamente, la banda sonora la componen un poco, no, no voy a decir a la limón, pero sí que hay una colaboración bastante estrecha entre John Milius y, y poleduris al hacer al hacer la banda sonora desde un principio tienen muy presente o tienen o, o le dan un gran valor a la, a la música que va a sonar en la película y bueno pues para los dos es, es fundamental y, y trabajan trabajan bastante bastante unidos o, o de una bastante forma bastante cercana para, para componer o para hacer una una banda sonora que vaya acorde con, con la idea que tienen Poleduis de hecho dice que bueno que le tomó mucho tiempo realizar la obra y que de hecho pues básicamente como que, que se bueno dio todo lo que sabía de música sí. es en ese momento bien. que bueno que ya iremos viendo como la verdad es que era bastante lo que sabía de música en ese momento y eso que es una de sus primeras obras de hecho fue la obra con la que a pesar de la o sea, digamos además de las dos anteriores que hemos comentado pues es la que ya le, 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 le dio un, le, un salto a la fama. Bueno, yo creo que es la más conocida que tiene él, desde luego, ¿no? Pues sí, entonces como curiosidad comentaros que De Laurentis, productor de la película, en un principio había pensado en una banda sonora estilo pop y rock como ya había dicho antes eh, con Flash Gordon. La Laurentis es productor también de, de Flash Gordon y para esa banda sonora se utilizó a, a Queen y bueno, pues él quería buscar algo algo similar. Milius ya tenía, ya tenía claro lo que quería para esta película y le convenció de que, bueno, en este caso no funcionaría. Y cuando, bueno, pues el de Laurentiis deshecho esta. esta posibilidad, pensó automáticamente en, en Morricone. Oye, Oye qué bueno, bueno, ¿no? O sea, perdón, perdona, David, qué bueno. O sea, podemos haber tenido un Conan aquí con.
0: Con música rockera, estilo El, el primer Caballero, ¿no? Esta, ¿hay, una, hay una película sí, también.
1: Eh, ¿Cómo se llama? Sí, con la música de Queen. de pues, opera no,
0: rock también, ¿no? Algo así. Sí, bueno, tiene varias. No,
1: frías. es de, sí, de justas medievales. Sí, sí, pero sí, sí, con, sí. Con música, sí, sí. Creo que se llama El Primer Caballero. No, El
4: Primer Caballero no es. Bueno, el de Laurentius, de hecho, luego se resarciría de, de esta cuestión con, con Dune que también produjo él y para que la y para que contó con, con la banda sonora o mejor dicho, con el grupo Toto para la realización de esa banda sonora un poco más estilo con un estilo rockero ¿no?
2: Pero aquí hay mucha conexión del del band, ¿no? Eh, Dune con Villeneuve y que lo van a estrenar eh, con Queen que también ya hemos eh,
1: hablado en el primer programa Bueno, y, y no sé si sabéis que,
4: que... Sí, cuando, cuando tratamos ciertos temas siempre hay conexiones, aquí tratamos temas ...de altura... Sí, ...que no sé si sabéis... os decía...
1: Que, ...que Conan... ...en un principio... ...el guión lo iba a hacer... ...o lo había hecho Oliver Stone... ...y lo había ideado... ...como una... ...una saga... Eh, ...nos había contado... ...Gonzalo ¿no?... ...estos... cómics y estas historias... De, ...de... Robert Howard... ...pues Oliver Stone lo había ideado... ...como unas historias... ...una serie de películas... ...al estilo de... ...de James Bond... ...entonces... ...ahora que cuentas... ...lo de la... ...la música... ...más así... Eh, Quizá pega más, ¿no? Esa, esa idea que tenía Oliver Stone de hacer unas películas más al estilo de James Bond mmm, en esta época de espada y brujería con esta música pop, sí que podría haber sido
4: eh, como idea sobre el papel, para no La, no para pinta la idea tan que mal, tenía pero... Oliver Stone, pues igual hubiera quedado bien ese tipo de música, no. pero vamos, ya creo que ha quedado patente y ha quedado demostrado no, que la no, banda debe, sonora no, que hizo no, yo, no. hizo Poliduris para este cona, fue. Sí, 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 fue otra, la, fue la, otra visión totalmente. La mejor
1: insuperable pues, pues cuéntanos cuéntanos eh, cuéntanos los temas cuéntanos qué temas hizo Basil venga, pues vamos esta... a,
4: a pasar ya a, a los temas los más y importantes bueno, pues... porque si no nos vamos
1: ya mucho de tiempo cuéntanos un poco sí, así venga, los, que, seguir, los que más
4: un eh, bueno eh, hay muchos temas eh, la verdad es que es una banda sonora que, que ocupa gran parte de la, de la película Bueno, son casi dos, dos horas de de, de música, entonces pues eh, seleccionar un poco los temas más, más importantes es complicado, pero bueno, vamos a ir desde el principio tenemos el, el Ambil of Chrome que es el tema principal y eh, suena tras el prólogo y es un potente tema que arranca con poderosos timbales que aportan esa naturaleza primitiva y el sonido épico que proporciona el uso de una gran sección de viento metal ni más ni menos que 24 trompas las que se juntan para este tema ¿no? Para conseguir este efecto, contó con dos orquestas combinadas, ¿no? Dos orquestas que graban por separado y luego se combinan en estudio para conseguir el efecto Perfecto. que conseguimos en esta casa. Mm -hmm. En este tema, además, eh, ya se nos están presentando los dos motivos principales de la película. El motivo de Conan... ...y el motivo de Chrome. Bueno, pues le sigue este tema en Riddle of Steel y Raiders of Doom. En Riddle of Steel lo escuchamos mientras eh, el padre de Conan le está, le está hablando y contándole el misterio del, del acero, como el nombre de la canción indica, que es una de las cuestiones que también pues a mí me gusta destacar, ¿no? que el, los, los títulos de los temas en la banda sonora están elegidos a, a conciencia, es un, un acierto total. El Raiders of Doom es otro de los temas principales de la banda sonora. Es un tema muy potente que ambienta la mayoría de escenas de lucha. Incorpora a la banda sonora el elemento coral y el uso, en este caso también, de, del latín, que ¿Ese está es que aún quizá, más. El que quizá decía
1: Monta, lo que se parece al de Carmina Burana,
4: ¿no? Efectivamente. Aquí tenemos unos unos coros masculinos y femeninos que bueno es, es inevitable no acordarse de Carmina Burana de Carthoff al escuchar este tema y es que Milius eh, recomendó a Poleduris que se fijara en Scalywood en para ¿En inspirarse. Donde sale
1: precisamente este
4: claro, y él maneja perfectamente la pieza, consiguiendo una alternativa con entidad propia que no suena en ningún momento a copia y que además, pues, la letra, que si queréis podemos colgarla en el blog, eh, está en consonancia con, con la historia de la película.
1: Pues sí, perfectamente. Bueno, Sí, la claro. bueno, podemos poner en inglés y en español para que dárselo a los, <ríe> sí, la, a los oyentes. Incluso la traducido.
4: Bueno, pues seguimos con Column of Sandness y el Will of Fame, que ambientan el traslado de Conan y los demás niños que son raptados de la aldea hasta la hasta el, hasta molino? La, hasta el molino, en el que bueno pues vamos a tener un ostinato de abajo. ...y nos transfiere esa sensación de, de pesadumbre sin fin. Ese espineto consigue que ese efecto de la música se prolongue hasta el infinito. Eh, además, en este tema tenemos como curiosidad que Polidurist habla de que... Para conseguir esos efectos metálicos, utilizaron cadenas o una herramienta que arañaba para conseguir esos efectos de arrastre metálico. y Por cierto, aprovecho para comentar que la banda sonora es muy recomendable escucharla de forma aislada, porque bueno te va a recordar a la película constantemente. Bueno, merece la pena empaparse de ella de forma aislada. Bueno, tenemos el tema Atlantean Sword, que es el que ambienta la escena de Conan en la cueva recogiendo la espada y el momento en el que sale de ella y el perro barra lobo, <ríe> que, bueno, es, pues escapa asustado cuando suena justamente el motivo de, de Conan. Que ya hemos escuchado, por, por cierto, de una forma sutil en, en otras ocasiones, ¿no? Recordemos que es una, una banda sonora muy leitmotivica y que en la que vamos a escuchar constantemente... Vamos, no, la banda sonora nos va a contar la, la historia que, gracias a eso o a través de esos leitmotiv.
1: Hay que, hay que decir que tú, tú aquí, eh, nos lo habías comentado ya con el micro cerrado, que es una banda sonora que es muy... Eh, o sea, quiero decir, la película es una película muy parca en palabras, eh, y gracias a esta a esta banda sonora, no eh, prácticamente te vas empapando de la historia, ¿no? solamente con, eh, con escuchar la música, porque diálogo hay bien poquito.
4: Claro, hasta, hasta este momento hay que destacar que llevamos prácticamente 30 minutos de película y en la que ha habido apenas 3 minutos de, de diálogo, ¿no? y la, la historia se, se basa por dicho, la, la música se basa por sí sola, ¿no? Para ambientar la historia y para que no, no lo echemos de menos ese diálogo, ¿no? Estamos... Esta, esta, la música nos está sirviendo de, de elemento narrativo. Sí, sí, es que además es una película que, que
1: como ya decíamos, que no se habla... No, no, no podía hablar mucho Arnold Schwarzenegger eh, porque no sabía mucho, mucho del idioma. Eh, bueno, pues... Eh, se va, se va efectivamente con la, con la música, es la
4: que nos lleva... Sí, nos no, lleva. En, no, en, normalmente las bandas sonoras sirven a, a la película, en este caso casi podemos decir que es al contrario, ¿no? que la, las imágenes son las que, las que sirven a la banda sonora. Así que efectivamente tenemos una obra con música cantada, que tiene capacidad narrativa y estructuradora, que cubre largos silencios y que se sirve del leitmotiv y ocupa prácticamente la totalidad de la obra. Lo que tenemos es algo muy parecido a una ópera y es que John Milius y Basil Poliduris buscaron desde el principio este efecto. Querían que la película tuviera un enfoque operístico y trabajaron desde el principio buscando esta cuestión. Bueno, avanzando en, en la película Nos vamos a encontrar con temas como Theology Es el, el tema en el que, que se ambienta La conversación cuando Conan conoce a Subotay Y hablan de los dioses Aquí nos, también se nos va a presentar el, el motivo de botella, Que podemos escuchar Son a los nación. cascabeles, ¿no? Esos son una especie de, de tintineo sí, escucha, escucha El Civilization es una variación del Theology, pero un poquito más rápida y alegre. Incorpora elementos folclóricos en el que Poliduris da muestras no solo de su capacidad creativa, añadiendo nuevos registros, sino también de su conocimiento de la música y estilos medievales. En las escenas que transcurren en la ciudad escucharemos música diegética de estilo medieval y nos encontraremos con otra inspiración española, que son en este caso las Cánticas de Santa María, un manuscrito escrito en galaico-portugués que data del siglo XIII y recoge una de las colecciones de canción monofónica más importantes de la literatura medieval occidental y que Poleduris utiliza y versiona para ambientar la ceremonia que tiene lugar en la Torre de Set cuando Conan y Subotai conocen a Valeria. Vamos a escuchar cómo suenan las Cánticas. A continuación, la versión de Poleduris. Pues venga, nos vamos a, a Loftem que es uno de los temazos de, Me suena ahora
1: que nos has puesto estos temas de, relacionados con la Torre de Sed me recuerda a mí que van en la Torre de Sed a por la joya de la serpiente y nos había comentado Gonzalo que en los cómics no, era en la novela, iban a por la joya del elefante
0: Sí, la joya del elefante dice, dice la Torre del Elefante eh, que es una de las es, un, es una novela, eh, también es un cómic es un, el número, no sé si es el 4 el 5 no recuerdo ahora y, y, lo, y lo nombran en, en la película en la última película así. Así que ha robado la joya en la torre del elefante.
3: Y además de las cantigas de Santa María escritas por Alfonso X el Sabio. Estamos aquí hablando de literatura medieval así, ¿eh? gratuitamente.
4: ¿Cómo os gusta este tema vosotros? Oh, ¿eh?
3: como, los, como los perros para ti. <risa>
4: <risa> bueno, pues eh, el Love theme es el tema que ambienta el encuentro amoroso entre Valeria y Conan. Es un tema de una delicadeza y belleza extraordinaria. Es otro ejemplo de la variedad de la banda sonora que cuenta con temas que van de lo más brutal a lo sensible. Y bueno, pues el tema comienza con un solo de viola que introduce el motivo del amor, en que podemos decir que es el motivo de Valeria porque es el motivo que suena siempre que aparece Valeria incluso en el Conan el Destructor lo escucharemos cuando Conan se acuerda de, de Valeria te iba a bueno pues si, salía, eh... si salían estos temas en la, en la secuela sí bueno en, en la, ahí como la, también la secuela es un, una banda sonora muy muy leitmotivica, pues que efectivamente aparecen temas de, de la primera, cuando tratamos motivos relacionados con Conan y el bárbaro.
0: Ojo, a esto que estáis contando justo cuando sale Valeria, hay que decir que el enamoramiento que tienen Conan y Valeria es muy de discoteca. ¿eh? O sea, es conozco a mi chica, me jarreo hasta que me caigo para atrás y entonces me, me llega el amor. O sea, es que es un enamoramiento muy, muy bárbaro. Totalmente, totalmente. ¿Y qué le salva? No. ¿Y se sacrifica? Sí, sí, sí Es rom romántico Sí, sí, no, 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 está, vamos, eh, lo
1: tiene todo <risa> sí. Venga, por ir, por ir terminando, David, cuéntanos alguna, algún tema más así Venga,
4: vamos a, a seguir avanzando Tendremos The Living, The Search, El Árbol de Bu Que es bueno, el tema que suena cuando árbol está digo, perdón, cuando Conan está atado al árbol En el que, en el que escucharemos el tema de Subotai Sonará el Theology y bueno, pues a continuación, después de esta transición, otra vez vuelve la, la caballería, ¿no? Con The Kitchen, que es otro de los temas apoteósicos, es al estilo de Riddle of Steel, tendremos un coro masculino que canta, en este caso, a Efesto, mientras cocinan un banquete caníbalo. Sí, es verdad, porque se ve cuando,
1: cuando remueven el caldo ahí, que sale una mano, como...
4: Sí, y de sí, hecho sí, sale, y sale una chica mordiendo una, una mano, cocina eh, con, sí, sí. Con, con cuerpos colgados y tal, bueno la, la letra también la tenemos eh, y bueno pues eh, a continuación vamos a tener otro de los temas puntales de, de la, de la banda sonora que es de Orgy eh, un vals barroco que nos va a recordar seguramente al borrero de Ravel y representa la embriaguez de los participantes en esa orgía a la que, a la que acuden los protagonistas ¿no?
0: Me hubiera
4: encantado uno de los dobles. Bueno, dobles no, un figurante, perdona, estos que estaban ahí 24 horas. ahí y... Bueno, pues como curiosidad para este tema, Poleduris contó con la colaboración de su hija Zoe Poleduris, que tan solo tenía en este momento nueve años y que cuando su padre estaba cubriendo el tema le sacó de un atasco proporcionándole una melodía tocada con su flauta que encajaba perfectamente sobre la base que estaba componiendo con el piano ¿no? ella cuenta que escuchaba como su padre durante toda la noche estaba ahí con el piano había sacado la base del, del tema y no continuaba y cuando ella volvió de clase pues después de haber estado toda la mañana repitiendo esa base, llegó le tocó a la melodía y dijo esto encaja perfectamente y de hecho ella está acreditada en la banda sonora ¿Qué tema que caña, tenemos otro tema espectacular que es el funeral pyre que es la despedida de Conan y Valeria eh, vamos a escuchar el motivo de Valeria en, interpretado de una forma bastante emotiva y bueno pues es otro de esos temas que es para escucharlo una y otra vez de forma aislada ¿no? ponerte la banda sonora y ponértelo porque vas, es, es alucinante el battle of the Mountains, que es el otro potente tema que ambienta la batalla final y recoge un compendio de los motivos y temas principales y, y variaciones de los mismos sincronizados además con, las, con la acción no está un, bueno, pues perfectamente ambienta lo que está lo que está ocurriendo y en la escena final con un mecedor mientras suena el tema de de amor en un tono triunfal como no lo habíamos escuchado antes y bueno para terminar vamos a, a, a los fans of doom que suena tras la muerte de Tulsadum, y, y que comienza con otro de esos guiños de, de Puliduris a los clásicos. ¿no? Esta vez al 10 Irae, un himno latino medieval que describe el día del juicio final. La traducción eh, sería día de ira y en, desde el siglo XIV se incorpora a las misas de Requiem como un canto con una melodía que es uno de los motivos más utilizados en música clásica para simbolizar eh, la muerte y también es habitual que los compositores pues, de bandas sonoras cojan las primeras notas de esta melodía como leitmotiv relacionado con la muerte o con tragedias. Por Poleduris en este caso hace una adaptación bastante sutil eh, y bueno, en otros casos como el de Wendy Carlos que vuelvo otra vez a salir en el, en el podcast para Resplandor es bastante literal si queréis podemos John ver John Williams un también ejemplo. Lo, utiliza, lo utiliza John Williams también para, para la banda sonora de Harry Potter Sí. Y en, la, en, y en la de Star Wars también cuando Luke encuentra a sus padres bueno, perdón, a sus padres adoptivos muertos en este caso también también se escucha ese, ese leitmotiv si queréis podemos ya para finalizar eh, reproducir estos estos ejemplos del, del D.S.I.R.I.E. y de cómo es utilizado ¿no? en, tenemos aquí el, el original Luego tenemos uno muy evidente, que es el de Wendy Carlos. Vamos a escuchar el, el de Poleduris Como tema final de la banda sonora Tenemos el The Awakening que, que bueno pues Es una forma de terminar Redonda ¿no? es un, Da un carácter circular a a la obra, ya que volvemos a esos ritmos primitivos que, que escuchábamos en The anvil of Chrome, pero ya le estamos escuchando de una forma más resolutoria, y bueno, pues qué mejor forma de, de, de terminar una gran obra maestra como esta que... No, es, es, una obra, este es una obra espectacular, creo que es de las mejores bandas sonoras que, que se han escrito jamás
1: en el... Muy bueno. bien. Pues, pues nada, pues te voy a dejar que bebas un poco de agua, que tienes que estar seco. Sí. Nos vamos quedará... a, hacer... vamos con a hacer el
4: destructor para otra ocasión, ¿eh? Porque este también se las trae. Bueno,
1: yo creo que lo importante es esta de con el bárbaro con el destructor se las trae, como dices, y tiene algunas variaciones, pero bueno, lo dejamos efectivamente para, para otra ocasión. Nos quedamos sin tiempo. Eh, venga, vamos sí. a hacer el último descansito, vale, antes de empezar ya con la última parte de las películas y volvemos a seguir Pues Después de esta, de esta magnífica sección que nos ha hecho David, que nos ha dejado a todos eh, con los oídos deseando escuchar nuevamente esta banda sonora, como nos ha recomendado él en solitario, eh, vamos a ir con, con Mágico. Mágico nos va a contar eh, las películas. Se han hecho tres películas: Con el Bárbaro, Con el Destructor y nuevamente con el Bárbaro, eh, ya en versión moderna. De esta última no nos ha gustado mucho a ninguno, así es que. Creo que tiene malísimas críticas y no sé qué vamos a poder decir de ella. Pero la que vamos a hablar con toda seguridad es Conan el Bárbaro, mágico. Háblanos de Hola, ella.
3: buenas, buenas, buenas. Pues nada, después de todo lo que se ha dicho, otra vez, Jolines, que difícil arrancar. Pero bueno, vamos a empezar por Conan el Bárbaro, del 82, de Arnold Schwarzenegger, o como se diga, que yo, yo soy de los que pronuncia mal todos los idiomas, todos bien, los idiomas bien, los pronuncia bien, mal.
1: Bien, bien, tiene que haber de todo.
3: Y bueno, año 82, eh, justo en medias del Imperio Contraataque del Retorno del Jedi, eh, un año después de La Arca Perdida, pues se preestrenaba en España eh, en una gala de la revista Fotogramas con el Bárbaro. Eh, se trataba de una producción de Dino de Laurentiis, un, bueno, para nosotros un productor mítico de nuestra época, de los 80, eh, eso que produjo, por ejemplo, Flash Gordon, como has dicho tú, Seto, y bueno, que hemos comentado previamente y otras tantas muchas pelis de acción y bueno se rodó en España precisamente bueno o únicamente porque era más económico que rodarla en su propio país en Italia así que bueno y se, parte llegó, la... se
1: llegó a, ro a rodar perdona mágico sí, sí. de casualidad porque el 23 de febrero hubo un golpe de estado en España y estuvo sí. a punto de, de, dar, de dar por tierra el, el rodaje de la sí. película
3: sí 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 pero bueno, al final no, no fue así y entonces bueno, grande, parte, no gran, pero al menos parte de la industria cinematográfica española al momento pues se vio salpicada por el proyecto y se vio involucrada en él. Y entonces claro, en los títulos de crédito se puede leer un montón de nombres de personas, o sea, de nombres españoles como profesionales técnicos, pero bueno, el que más destaca sin duda, como ya hemos mencionado, es el de Jorge Sanz. Y que, bueno, que, por cierto, eh, bueno le, ju le juró odio eterno a Arnold Schwarzenegger,
5: sí. como, como se llama
3: Sí, después de que, claro, como Jorge Sanz era muy pequeño y iba acompañado por su madre, pues hay una anécdota por ahí que cuenta que, bueno, eh, una mula pateó a la pobre madre de Jorge Sanz y a Arnold le hizo mucha gracia esto. Y se rió escandalosamente de, de la anécdota, con lo cual, claro, a Jorge Sanz no le hizo ni, vamos, la, ni la, la más mínima gracia, gracia es, y, perfecto, y cada vez que se acuerda de él, pues, bueno, no, no tiene buen recuerdo. Pero bueno, ojo, Jorge Sanz, ¿eh? ¿qué actor español puede presumir de haber dado vida a un superhéroe de este calado? Pues sí. uno, solo uno, Jorge Sanz, nadie más, nadie más. Y bueno, y también Nadiuska, que nos inspira bastante aquí en el desván, pues que fue una musa del destape en nuestro país, entró a formar parte como del reparto, vamos, como madre de Conan. Ya el propio Jorge Sanz como el propio Conan y Nadiuska como su madre.
0: ¿Y la vistieron para la película? Y correcto, correcto, sí,
3: sí, sí, la vistieron. Porque, fíjate... ¿Por pues fíjate, ¿eh? porque es una película de medio destape, de pues tampoco hubiese estado. Sí, sí, sí. Pues, pues,
1: pues la, madre, la madre, o sea, lo que es Nadiuska sale muy poquito, porque sale nada más que al uh -huh. principio, pero a mí me transmite mogollón. O sea, hace, pone esa esa cara de rabia cuando cuando se sí. encuentra con Tulsadun, esa cara de, de, jo, de miedo intentando, y al final, bueno, pues cuando baja la espada de forma sumisa está un minuto, dos minutos y me parece que lo haces plenamente, vamos, a mí me, me transmite muchísimo, lo recuerdo mogollón
0: esa sí, pierde esa... la cabeza por el papel pierde la cabeza por el papel, efectivamente es posible que fuese
3: buena actriz eh, sí, sí, aquí puede, no sé, si hubiese seguido por esta línea quizás, ¿no? <risa> bueno, es, es su papel estrella
2: como actriz pues, es bre, sí. breve, breve,
3: breve pero intenso sí, sí bueno, pues ambos intérpretes, eh, Jorge y Adiusca, eso, aparecen en el prólogo, que se rodó en Segovia, que ya hemos comentado antes un poco que se rodó en España, eh, no solo yo, sino antes lo hemos comentado, y en este prólogo también aparecerá uno de los malos más odiados del momento, que era el malo malísimo Falconetti de una serie que veían nuestros padres cuando éramos pequeños que se llamaba Hombre Rico, Hombre Pobre, y que el actor se llama William Smith, tío. El, 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 pre, el primer Will Smith de la historia del cine.
1: El primer Will Smith, efectivamente. Correcto, correcto. Así
3: que este será el padre de Conan. Es el padre de Conan y ese va a ser el que le desvele los secretos del acero y le cuente la historia de los dioses, los gigantes y los hombres que hemos mencionado antes, que mola, que mola un montón. Y el prólogo, de hecho, a la postre, va a ser una de las partes de la película más recordadas. Y aparte de que es largo, eh, pues tiene... Una de las imágenes más icónicas de la película, y si me apuras, de la historia del cine, que es cuando Schwarzenegger levanta la cabeza empujando la rueda del molino, que es, vamos, impresionante. Con esta escena, los espectadores del momento aullaban literalmente en la sala. Y es que es verla y es, vamos, para darle otra vez al, al reproductor para volver a verla una y mil veces. Uh -huh. Luego, bueno, Conan ya hemos ido contando que consigue librarse de la esclavitud, eh, pasa una temporada como gladiador una violenta violentísima carrera como gladiador con un montón de litros de sangre y bueno ahí es mimado como un semental y, y bueno desarrolla no solo su fuerza física sino también sus técnicas de combate su cultura su inteligencia y cuando finalmente se ha liberado del yugo que le ha oprimido durante décadas Pero, pues Conan será libre
1: perdona mágico ahí es cuando dice esa esa frase no tan famosa no que decía de eh, qué es lo mejor de la vida Conan
3: Sí. Aplastar, aplastar a sus
1: enemigos y oír el lamento de sus
0: mujeres sí 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 sí, sí. impresionante impresionante ir cabalgando con el viento con un eh, no 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 mal mal eh, mal mal sí. Sí, sí,
1: sí. <risas> sí que además pues nada, le tienen, bueno. en esa escena le tienen como en una bandeja sentado en medio de la mesa no están todos alrededor de Conan ahí como este es mi guerrero no lo
3: están exponiendo pues, exigiendo es, sí, es pues claro, es que menudo menudo guerrero, está claro. Bueno, no Así sabe
0: que... ni combatir, que estabas contando. Al principio empieza a combatir y, y, y no sabe ni que tiene que pelear, que le tiran ahí un foso, sí, sí. Y le acaba mordiendo y todo. Al tío, hasta, que no, hasta que no le muerden, perdón, a él y le tocan las narices, no, no, no se defiende, ¿no?
3: Sí, sí, que, tiene, que conecta directamente con Espartaco, con que ha dicho antes nombre, y también nos recuerda, claro, a Gladiator. O sea, hay tres películas entrelazadas ahí con la historia del personaje que, que nada, que son tres peliculones. Perdón, por, por, cierto, perdón esa, por la expresión.
4: La, la frase esa que pronuncia con ese se la atribuye a, a Genghis Khan, ¿no? Sí, he escuchado. Ah, sí, no que, que
3: si no es igual, es, es muy parecida,
4: es, ¿no? Es muy parecida. En la de Genghis Khan es más larga, toda, es todavía más, más cruel. Ajá.
1: ¿La tienes ahí para,
4: para contárnosla? No, 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 no la he pues busca, buscado, pero busca,
1: bueno. búscanosla mientras sí. mientras lo comentamos. Eh, hay, hay, como contrapunto de esto, como contrapunto de esto que dices de que, de que Conan va, eh, que no sabe hacer nada, que lo tiran a, a la, arena y, y muerde porque como decía Gonzalo, ¿no? que le han mordido a él, en la nueva, en la antigua, o sea, perdona, en la, en Conan el Bárbaro la versión de Momoa, de Jason Momoa, él ya desde pequeño ya es la hostia, o sea, de hecho la película comienza con un eh, con una especie de prueba para los chavales jóvenes de la de la tribu, y él se ve como metido en una emboscada con varios tíos y, y acaba matándolos y cortándoles la cabeza todo con 14 años, o sea, ya es... Y
0: con, un, y con un huevo en la boca que no explota.
1: Que no tiene que romper, efectivamente, y lo rompe ya cuando lo tira, lo tira ahí, sí, sí. sí. Es que Porque hace, hace, hace trampas, está cocido el huevo. Se pasan un poco, se pasan un poco No sé si en los cómics
0: eh, en la, el, pequeño... el libro, tiene, cuando he dicho antes Tiene como 15 años, destaca mucho en una batalla Y, y, y en los cómics también o sea, Como que destaca muchísimo pues, Mata a muchos enemigos Y gracias a él prácticamente cambia el rumbo de la batalla Y algo así, pero vamos con 15 años y te digo que medía un 85 y pesaba 80 kilos, como lo describe, no, no el chaval este que sale, que parece que tiene 12 años y yo qué sé, que ha salido un concierto a Iron Maiden. Sí, sí,
1: sí, sí.
0: efectivamente.
1: El eh, mágico continúa, venga, sigue contándonos la, la película.
3: Sí, sí, eh, bueno, eh, simplemente continúa a partir de aquí que cuando finalmente Conan es liberado de, de esta opresión, que ha estado toda su vida siendo esclavo prácticamente, eh, ya sea empujando una rueda o como gladiador. Pues lo van a dejar solo en mitad del mundo y cualquiera hubiese ahí ¿no? acabado sus días, pero Conan no, porque Conan, aparte de ser Conan, tiene una fijación en la cabeza que es la venganza. Y Conan va a estar toda la película intentando vengarse y terminará consiguiéndolo de aquel de aquellos que mataron a, a sus padres en su, en su aldea. Entonces, eh, bueno, en esta estrenada libertad que tiene, que la dejan en mitad del medio, eh, bueno, lo va a pasar realmente mal. Como hemos dicho antes, le hostigan unos lobos o perros, no sabemos, eh, pero bueno, parece, <ríe> en teoría, ser, eh, eran lobos. Eh, y es, a, cuando escapa de esta situación con los perros o con los lobos es cuando va a encontrar en la cripta el acero. Y me gusta mucho esta escena porque está sacada de estas viñetas que Gonzalo ha compartido con nosotros previamente, o sea, la escena en la cual en la película Conan encuentra la espada que dice Chrome, que parece, yo me acuerdo de pequeños decíamos hola la espada de Chrome! No, no, Chrome es una expresión, ¿no? Que me recuerda como Odor, el de Juego de Tronos, cuando dice ¡Odor! continuamente, ¿no? Pues Conan cuando dice Chrome todo el rato. Entonces, cuando ve la espada ahí en la cripta y en esa en alguna viñeta que Gonzalo ha con nosotros preparando el programa, pues sale muy, muy parecida, ¿verdad? Está, vamos, prácticamente representada igual que en el cine sí,
0: eh, Casi un calco, efectivamente, que os he dicho así. sí. sí. Así que, bueno, ya
3: Armado, eh, ya va a llegar por fin a casa de la bruja. Por cierto, ya Armado ha descubierto la tecnología, que es el secreto del acero que su padre le había comentado al principio y que conecta con lo que decía hombre, con el hombre y con la tecnología. Cualquier otro hombre quizás, quizás, bueno, no lo hubiese sabido utilizar también, pero Conan va a terminar siendo rey, eh, cuidado, que aquí en esta película no sale la siguiente tampoco, pero sí lo sabemos por el epílogo, el epílogo final.
0: Sí, ahí sale. A La primera historia de Conan de relato, efectivamente, empieza siendo un rey. Y hay que decir que de lo que estás narrando justamente ahora, me hace gracia porque está cerca de Zamora, pero en verdad está en Cuenca.
3: <risa> pues sí, eso iba a decir, porque cuando justo después de esto va a llegar a, a la casa de la bruja, que nada más llegar a ver el bárbaro por allí al fondo le dice, anda, pasa, que tienes una araba viejo mío. <risa> y están en la ciudad de encantada de Cuenca, por cierto, efectivamente Así que sí, sí. cuando se menciona la ciudad de Zamora Quizás alguno podríamos pensar o pudieran pensar en su momento Que era un fallo de traducción, pero no, no En el, en el mundo de Conan, eh, pues efectivamente hay un reino que se llama Zamora Así que efectivamente, bueno, pues es una es referencia una, a la una historia Una coincidencia
1: sin más o sea, no tiene... Sí, sí,
3: sí y bueno, una vez que Conan encuentra a la bruja pues va a tener un torre de encuentro con ella eh, que va a terminar de forma abrupta, acabando con la bruja Pero acaban las relaciones tóxicas en el fuego bueno, totalmente totalmente, <risa> acaba en el fuego y aparte bueno eso eh, le va a decir esta bruja dónde se encuentran, a, o sea la, y menciona la ciudad de Zamora, estos mm, enemigos a los que Conan persigue y entonces hacia allí encaminará sus pasos. Y aparte bueno pues va a coger ahí pertrechos en la casa de la bruja y además eh, conocerá ya a su compañero que no sé si recordáis que está ahí como prisionero cuando sea el día siguiente del encuentro o al día, horas después pues está ahí como que lo tiene encadenado, parece como que sea creo recordar un, no sé un prisionero de la bruja. Entonces Conan lo libera, a mí me recuerda a Sterix, pero en moreno, este surfero que actúa tan mal como Schwarzenegger, o peor incluso, y bueno, entre los dos ahí a paso ligero se van corriendo a Zamora, que van a toda leche, están en forma los dos, y vamos, bueno, cubren una distancia mayor que la de los High que hemos dicho antes, pues sumamos son la leche, corren, corren, con la música de Mago de fondo llegan, vamos, a la civilización para empezar su búsqueda.
0: Muy bien, pues es que era el, metro, era el medio, o sea, si no tenías caballo, pues tenías que correr.
1: Tienes no girando, sí, sí, a caballo, en carro, andando. No había más y, historias.
3: Y van rapidito, ¿eh? Van rapidito porque, joder, son, vamos, llegan, vamos, rapidísimo. Mola mola bastante esa, esa escena. Bueno, luego, es de transición, pero a mí me gusta. Luego, cuando llegan a la, a la ciudad, lo primero que dicen es eso, cuando ven la ciudad dicen, no sé, hablan de la... De la civilización como algo antiguo, corrupto, así decadente dicen, es que nunca entra el aire aquí cuando pasean por sus calles, que ya ves tú las calles que son. Sí,
1: pero a Conan, a Conan se le ve emocionado ¿eh? la ciudad, o sea, él está acostumbrado a, a vivir en un pueblo en las montañas, a estar años que ha estado dándole vueltas a ese rueda molino pelear en, en cuchitriles y de repente, yo creo que debe ser su primer encuentro con una ciudad y es como, uh -huh. ostras, o sea, va el tío andando por el bazar, el zoco y va el tío flipando uh -huh. con todo lo que encuentra.
0: Lo enseñando toda la aventadura Ah, sí. Sí, sí, es,
5: sí.
3: En la, según la película, efectivamente es su primer encuentro con la civilización Y claro, son muchos estímulos, va el tío flipadísimo, efectivamente eh, Y de hecho, aquí tan, tan emocionado está que se termina poniendo borracho Y es cuando le suelta el puñetazo al camello ¿Recordáis ese momentazo que bueno ha sido casi lo que nos ha traído hoy aquí? Porque fue recordar a William Manny comentar que era capaz de golpear a un caballo hasta tirarlo, pues efectivamente se puede. Conan puede con un camello.
4: Conan puede, efectivamente. <risa> lo, y lo hace dos veces, además. Porque el instructor también. Sí, sí, se sí, lo sí. encuentra,
0: dice, le des una disculpa, te <risa> <risa> no, perdona amigo, y de pronto le escupe y le dice, que y sí. se lo devuelve, toma. <risa> y, y,
3: perfecto,
2: el, el camello era español, era del,
3: del circo de Ángel Cristo. <risa> del de, de Cristo, correcto, seguramente sea así. <risa> Un camello maestrado para recibir puñetazos de Conan, porque recibe dos, como comentáis, eso es cierto. No solo, o sea, en esta película solo uno, pero luego la segunda vuelve a aparecer. Es un secundario recurrente
0: en la saga. Bueno, en, en Cuenca eh... flipaban, ¿eh? En Cuenca flipaban viendo camellos. <risa>
3: Bueno, pues entonces eh, aquí va a terminar encontrándose con Valeria, que ya se va a terminar cerrando el grupo, que es una ladrona que vive bajo el lema ¿Quieres vivir para siempre? Y esto es lo que anima a los otros dos a bueno, pues a que, pues, que se tiren por un al vacío, por
0: ejemplo. Mentira, mentira. Eso no es lo que les anima. Les anima a otra cosa. Ya,
3: bueno, puede ser, puede ser, puede ser. Es, 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 es un todo, ¿no? Es un conjunto. No,
0: eso sí, eso sí.
3: <risa> y de hecho entre los tres van a entrar en el templo de la serpiente que es la obsesión de Conan que no olvidemos que está siempre buscando la venganza eh, y bueno el, la, para llegar al templo no sé si os recordáis que hace una escalada a pulso hay una torre de 25 metros que me hizo mucha gracia el otro día cuando volví a ver la película cuando empiezan a clavar picas y suena y suben ahí a pulso una torre me hizo bastante, bastante gracia la verdad y bueno el objetivo no es otro que robar la joya ...y bueno, pues eh, lo, sin darse cuenta Conan está entrando en el, en el, en el palacio de Tulsa Dune. ...y aquí llegamos a un momento que me recuerda mucho a Indiana Jones... ...pero bueno, se ve un poco la diferencia entre Dino de Laurentiis y George Lucas como productores, ¿verdad? ...porque en ese rito satánico en el cual, bueno, pues hay un sacrificio de, ¿no? de, un, de, de una joven en este caso... Jolines, la ambientación de una y otra, me gusta mucho Conan, pero Jolines, es que están años luz, ¿verdad? No sé si coincidís conmigo, ese, esos ritos en el templo maldito y en Conan.
1: Hombre, a mí me parecen muy diferentes uno y otro, desde luego. Tienen muchas similitudes, pero yo prefiero la de Conan, yo me quedo con la de Conan. A mí en, en Conan me hace
2: mucha gracia cuando están las mujeres ahí como y de repente se tiran al vacío. Como si
1: bueno, eso, eso es luego más adelante Yo creo que el, el rito que te refieres es cuando se tira a ella Van a van a, Pero, a, a la sí, no,
3: no, o... no, 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 estoy aquí Cuando llegan aquí al... No, no, sí, sí, tú te refieres claro. al final Yo digo ahora, en el momento en el cual se meten en la torre y Que ella un, se una... tira para,
1: para que la coma la serpiente no Esa serpiente mm. enorme que tienen Y, y cuando mm. grita, porque está muerta Porque ya la ha matado Conan mm. bueno, bueno, a, yo... mí, a mí me gusta más esa escena Que, que el rito del templo maldito Fíjate
0: Toda esa parte está sacada de varias de varios historias y varios capítulos que he encontrado, fíjate, o sea, toma la, la escalada de la torre, es de esta del elefante, eh, o se parece mucho, eh, el, el enfrentamiento con la serpiente es otro que se llama The God in the Bowl, que, se, que lo, lo traducen en español como alguien se esconde aquí dentro, pero es una historia basada en uno de los relatos de Conan también, o sea, y, tiene, y se enfrenta a una, una serpiente gigante, pero, pero que la cara realmente es como una especie de medusa, pero... Pero va cogiendo así diferentes cositas. La, la película realmente está basada también en, en uh -huh. de, de los relatos.
3: Jolines, pues yo. Eh, no, bueno, igual, no, maldito, no, no, claro, ¿no? claro. No, aparte que el templo maldito para mí es impresionante, para mí para todos, vaya. Pero bueno, si es que la ambientación entre un, entre, entre un rito y otro. El caso es que al final, yo en este momento fue cuando ya me empecé a dar cuenta, quizás otros se dieran cuenta antes del nivelazo interpretativo de Arnold Schwarzenegger y compañía, porque no solo interpreta Mar Arnold, es que el surfero y también Valeria, ojo, eh, que vaya colección de... <risa> vaya elenco, vaya elenco
1: Y, las, y, los, y la, la mano derecha-izquierda de Tulsadum. los dos guerreros que van sí, sí, con él, sí,
0: sí. Que Eso uno, que esos... uno,
1: uno de no. ellos... perdona, dime
0: no, no, sí, sí, tío. Es que esos, esos tocan en un grupo heavy o algo. Porque sí. se parecían de Obituario o de algo así. Pues, claro, sí, 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 correcto.
4: Uno de ellos sí, se sí. parece al guitarrista de Iron Maiden, a Dave Murray. Se parece mucho. Me recuerda ¿eh? mucho. Y el otro, el del bigote, se parece a
3: Rotor. <risa>
1: <risa> sí, para el que no haya visto nuestro programa de la Cutrecon, le invitamos a que, lo, a que lo vea.
3: En fin, de todas maneras, eh, efectivamente, actúan todos bastante, bastante mal, pero es que solo la mera presencia de Arnold Schwarzenegger es un imán. Entonces, eh, da igual lo que diga y cómo lo diga, solo verlo ahí en plenitud haciendo de Conan es vamos, eh, un imán, un imán como acabo de decir, es te cautiva estás viendo una película o estás haciendo, ves a Schwarzenegger haciendo de Conan y te quedas viendo Conan porque es, eh, nada, un espectáculo y de hecho Schwarzenegger no solo en Conan tiene pocas frases, yo me acuerdo de películas como Predator o Terminator que tampoco habla mucho, es verdad que este Bien. tipo que tenía este acento tan marcado y que hablaba tan mal el inglés, tan mal que bueno que le dan pocas frases en las películas aunque fuera el protagonista y efectivamente tomando, no
0: de perseguido y todo esto así tampoco hablaba mucho sí, sí, sí.
3: y entonces en este momento quizás como contrapunto pues aparece Max von Sydow, que va a ser el rey Osric creo que se llama y que también es un conocido de Dino y Laurentis como habéis dicho antes que sale en Flash Gordon haciendo de Ming y bueno, que es uno para los mmm, el público friki, es uno de los actores así fetiche, ¿no? Sale hasta en Star Wars en el episodio 17 y no olvidemos que sale en el exorcista. O sea que es eh, uno de los grandes, grandes referentes para, bueno, para gente para público como, como nosotros, vaya, o parecido a nosotros. Entonces, bueno, la relación entre los protagonistas se consolida, sobre todo la de Conan con la de Valeria, que se consolida definitivamente, y entre los tres pues van a emprender la misión del rey Osric, que les ha encomendado eh, que es eh, bueno rescatar a su hija de las de las garras de Tulsa Doom que Conan van a seguir esa misión porque él no sigue normas pero a él le interesa.
1: Esto es muy rolero y, ¿no? este, este tema sí. de, de que el rey te lleva a los ladrones que han entrado eh, a la torre de él de al lado del enemigo a robar y les bueno pues le, les encomienda ir a salvar a su hija, la princesa es muy rolero ¿no? muy de del Dungeons and
4: Dragons
3: y el hecho de que se forme el grupo y el ladrón y las chicas, vamos, son... son vamos.
1: Yo creo que... Me fue... ha marcado
4: incluso en Conan el Destructor, ¿no? Sí. Efectivamente. Sí, porque sí.
1: hay más
3: personajes, sí. Sí, sí,
4: sí. sí, pero en Conan
1: el Destructor me parece todo más forzado. Aquí parece como que... Eh, sí. No sé, te lo van metiendo poquito a poquito, ¿no? Con una vueltecita de tuerca. Y en Conan el Destructor yo creo que ya todo lo íbamos ya viendo venir. Ya desde el principio eh, sale la chica y Will Chamberlain, en el este guardaespaldas que llevan mm -hmm. con bata y ya mm. van directos a buscarle a él que tiene otro compañero ladrón que mm. es muy...
0: Bueno, porque ya está... Ya, ya, Por aquí aquí empieza Conan en primer nivel entonces es, se va desarrollando entonces ya, mm. ahora ya con el Destructor ya está en nivel 10 nivel 12, entonces ya claro, le van a buscar a él claro, claro.
1: Bueno, ter termina sí, Mágico con la con el Bárbaro si quieres y de hablamos del Destructor sí
3: Efectivamente, aquí es Guerrero nivel 1 humano y efectivamente luego ya sube de nivel bueno, eh, por continuar un poquito así contando el hilo de la película, pues eso, terminarán aceptando la misión, terminarán rescatando a la chica, y bueno, ahí eh, bueno, vamos a terminar descubriendo el enorme poder de Tulsa Doom, que es capaz de convertir una serpiente venenosa en una flecha, por ejemplo, para acabar con la vida de Valeria, y entonces eso pues ya será bueno, pues lo que afecte a Conan definitivamente. Eh, y terminará apareciendo Akiro, el último personaje que queda que es este mago que les ayudará en, en, la, en el duelo final contra eso contra los Iron Maiden que vienen a, por ellos a rescatar a la chica cuando ellos habían conseguido eh, arrebatarse la Tulsa Doom de sus garras y, sí, y, sí, nada, y nada, por no, eso es... no,
0: no han envejecido nada desde que la este Conan claro. en el poblado hasta que luego vuelve a enfrentarse a ellos que habrá pasado, yo qué sé 20 años por decir algo 10 años no, no lo sé uh -huh. eh, ellos están igual igual tienen el mismo pelo el mismo corte todo o sea está... el único que ha sí.
4: surgido el paso del tiempo ha sido
1: Conan bueno uno de estos de estos Iron Maiden que dice que dice mágico es un, un actor danés que es eh, culturista amigo de, de Arnold que se llama Sven Ole Torsen y seguro sí. que así eh, perdón sí.
0: Bueno, que... es, bien, es bien, mola tu pecho. Es bien, mola en bueno, este, este
1: tío ¿no? acompaña a Arnold en mogollón de sus películas. Eh, sale en, en El Corredor, esa que salía también futurista. Sí. Eh, sale seguido, también en el Guerrero Rojo. Sale perseguido, en Infierno Rojo, esa que hacía un, un espía ruso con Danco calor, rojo. Danco
0: calor Rojo.
1: Bueno, sí, eso, sí, sí. perdona, Danco, vale, Danco Calor Rojo. Y sale también en Gladiator. El Tigris de la Galia, ese que salía
0: con una. Ah, sí, es sí, ese. Sí, ese es actor, ese actor. Es... Bueno, el, el, el que lleva la máscara, ¿no? El que, que lleva la máscara de León, que era el sí, que mola montón, batido, mola ¿sí? la máscara, una lágrima, sí, sí, algo Eso, así, ¿no? sí, Que sí. luego
1: pelea con el que con los Tigres, ¿no? Que justo son Y él es Tigris de la Galia, no sé. Entonces, ah, es un sí, actor súper... Sí, sí, no
4: sé Entonces, Arnold metió ahí a su a su cuadrilla, porque también, si os acordáis, el, el actor, bueno, el personaje que sale cuando, cuando van a justamente cuando van a hacer el, el ataque de la aldea que se ve ahí un, a un tío que va como de avanzadilla hiper tatuado sí. este es Franco Columbo que también fue Mister Universo y es colega también de de, 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 de señor Arnold vamos que cuando salían
0: de copa juntos mejor no meterse con ellos <risa>
1: sí, desde luego no es para verle la, las fotos de de este de este Sven Ole Torsen de de joven Estela eh, es ¿eh? o sea, el campeón, el hombre más fuerte del mundo de, Dan de Dinamarca, o sea, Telita. El mundo Danés. Bueno, el de, mundo del danés. mundo danés el mundo nórdico,
3: entonces. Eh, bueno, pues por terminar solo con, 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 con el bárbaro, pues eso, cuando recordad ese momento body painting, eh, cómo se maquillan para ir al final ahí, sobre todo Valeria, recordad. Y ese momento de la orgía que hemos comentado ya alguna vez, pues me recuerda mucho a los cómics. ese, eso, que parece que sale, pero no sale, parece que tal, pero no cual. Y me recuerda mucho a la estética del cómic de los cómics de Conan, que leíamos cuando éramos más jóvenes, más pequeños. Así que, bueno, es una cosa muy bárbara la película. Tienes que sentarte tranquilamente para escuchar su grandísima banda sonora, ver al grandísimo Arnold Schwarzenegger y, bueno, prepararte para un derroche de escenas de acción.
1: Bueno, y decir que el que, el, el, el que nos has comentado, el mago que entra, ¿no? el mago Akiro, eh, es el narrador de la, sí. de la película. ¿no?
3: Efectivamente, eh, que habla de Conan.
1: Efectivamente, cuando al principio habla de, de las aventuras, de esta época de suma aventura, es, es él ¿no? el que cuenta, cuenta las aventuras de Conan.
3: Efectivamente, que luego, claro, va a salir también en Conan el Destructor y efectivamente cuenta las, las aventuras como si eso, dice, habla de mi señor, refiriéndose a Conan, que en ese proyecto inicial que tú decías, de que, que querían hacer una saga en no esas cuantas películas, pues este también hubiera sido un personaje un personaje recurrente, claro pues eh, sigue con el destructor, con...
1: ya que estás con, con el destructor vamos a terminar con él, venga
3: venga, vamos, eh, nada, empieza la película otra vez con el narrador, que me encantan las películas con narrador eh, y en el, en el prólogo de Conan el destructor, no sé si os recordáis que aquí también le pegan un puñetazo a un caballo en movimiento, y esto eh, a mí me parece un puntazo muy difícil de superar ya no, lo, no solo le devuelve el puñazo al camello que ya se lo devuelve luego más adelante, sino que al principio cuando intentan atraparlo a él que está con el ladrón, según viene un caballo corriendo, le suelta un bofetón y tumba al caballo <risa> así que bueno, eh, impresionante para empezar la mala de Conan el Destructor es la mala de Superman 2, de estos tres malos malísimos, recordáis de que venían de Krypton, sí. pues es la misma con un bigotito incómodo un poco al principio, y luego unos ropajes así como imposibles que parece que se le van a caer en todo momento. Pero bueno, es gracioso que sea que sea la misma actriz. Por cierto, que hemos comentado antes que efectivamente Arnold Schwarzenegger tuvo que adelgazar para estas películas, que es lo mismo que hizo Gerard de para hacer The Obelix, también tuvo que adelgazar.
1: Sí. Bueno, una cosa que no hemos comentado, no hemos comentado ahora que hablas de, de Arnold que tuvo que adelgazar, es el tema de la espada. Ajá. La espada, la espada de, de Conan La espada esta que lleva esta espada bastarda Siempre, yo, vamos, no soy vosotros Yo siempre he oído que la gente había Un, un mito por ahí que, que si pesaba 26 kilos la espada Y que solamente Arnold podía levantarla eh, Yo luego he estado por ahí Porque claro, yo siempre he no, en, en, no, ¿eh?
0: en mi cole no, en mi cole no decimos
1: <risas> pues, pues siempre he oído ese mito, eh la verdad Pero he estado investigando y, y no hay nada No, no hay ningún dato específico Hoy no he encontrado ningún dato específico acerca del peso de esa espada, pero sí que es cierto que he encontrado eh, una réplica exacta, o eso la, la vendían como tal, réplica exacta de Conan el bárbaro, y ponía que su peso eran 6 kilos y medio. O sea, la, la espada que mueve él haciendo la red de la muerte y no sé qué, mm. tenía casi 7 kilazos de espada. O sea, y mira con qué. ¿Con qué velocidad la mueve? Yo, la cogemos cualquiera de nosotros y nos vamos al suelo al levantarla.
3: <risa> Pero pararnos no es nada, para no es nada eso.
4: Sí, sí, sí. No, lo pues, yo lo que he leído es que había, había tres espadas, o, bueno, había tres tipos de armas diferentes en función de qué escena se estuviera rodando. Y era, pues, sobre todo en función de si era la escena se rodaba desde más cerca o más lejos, había lo que eran las, las espadas reales para, para las escenas más cerca, la que se podía apreciar más, la, 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 la construcción del detalle efectivamente luego la, había espadas de, de fibra de vidrio y, y espadas pues más sí, y entonces pues sí. parece ser sí. que John Milius que era un un, un fanático de, de las armas pues él intentaba que en la mayoría de las situaciones se utilizaran las, las espadas más, más reales. Y, y de Fíjate, hecho, si se le escapa
1: a Arnold, una espada de 7 kilos, eh, un golpe <ríe> a cualquiera. O sea. En, eh te deja es que va las anécdotas
4: aún. sobre la sobre sobre, de, sobre la película, y la utilización de armas o, o la exposición de los actores a situaciones extremas son, son curiosas, ¿eh? De cómo mm. en, en aquella época no se tenía ningún tipo de, de respeto. No, no. Y,
3: y, y no habiendo ordenador, o sea, lo, los, los dobles tenían que hacer las escenas sí o sí, sí claro. Sí, sí, bueno, ahí, a
0: Jorge Sanz le cortó por la mitad y se quedó muy bajito para siempre. <risa> Por eso le odia, quizás más que por la cosa a su madre.
1: Bueno, me, menos, menos, mal, menos mal que, que esto lo, lo voy a hilar con lo que nos, nos cuenta Mágico, que estamos en una época de... de culto absoluto al músculo ¿no? De...
3: Sí, totalmente y ya lo comentábamos el día de Rocky, no sé si os acordáis que eso, el culturismo, el fitness era un mercado y una industria en alza y entonces claro, solo ver ahí a Rusas Negra y plantado, aunque no diga nada, le ves ahí ese Madelman y dices, Dios mío cómo mola, y efectivamente es que es una promoción indirecta o directísima vaya, de este tipo de negocio en Conan el Destructor va a salir también Grace Jones, que es uno, vamos, un icono femenino ochentero inolvidable para nosotros, junto con Brigitte Nielsen o, por ejemplo, vamos, sin duda, la Simparsi Sigurri Weaver. Y mola bastante la aparición de, de Grace Jones. No sé si la recordáis también de otras pelis de la época, de, por ejemplo, de, de James Bond, por ejemplo. ¿Os acordáis? Sí, que, sabe, que la...
4: para, eh, para matar. Sí. Con Roger Moore, sí, efectivamente
3: varios papeles así de películas de acción y bueno, me llamó la atención que monta en tanga, <ríe> con lo cómodo lleva, que tiene que
0: ser hecho. Y lleva una cola de caballo. <ríe> y lleva una cola. Lleva una cola de caballo, caballo rabito, para sí, tapar.
3: Sí. Y es estrávica que eh, de ahí tiraron luego para elegir a Jason Momoa para la película de 2011, por elegir no, que también a un estrábico.
1: Y no recuerda no recuerda el atuendo de ella, no el pelo, pero el atuendo a... ¿Qué atuendo? A, ¿Sí no lleva nada. Bueno, pues ese atuendo mínimo que lleva, ¿no recuerda a la acróbata de la serie Dragones y Madborras de dibujos? Puede ser, pero, puede, ser, sí. puede ser, Puede ser,
0: puede ser, puede ser. Puede ser. Sí, parece. Pero sin cola de
1: caballo. Pero sin cola de caballo, sí, sí. Sí, pero marrón, bikini marrón, con su palo largo.
3: Está muy bien ese personaje, la verdad, le da un punto a la peli, porque es verdad que esta es más como…
0: Sí, sí, como una guerrera simazónica o algo. Sí. Mola, mola bastante.
3: Es cierto que aquí es más juego de rol todavía, si ya era un poco juego de rol con el Bárbaro, esta ya está más hecha a propósito, en plan un grupo de amigos aventureros que van a una misión, y entonces está el guerrero, el ladrón, el mago, o sea, todos, el elenco entero, y no metieron un enano y un hobbit porque no se podían hacer por ordenador, yo creo, pero vamos, pues, si no los hubieran metido... La la <ríe> está,
1: está la chica que es la, la princesa... Sí, sí, sí. sí. Es que, ella, esto, esto... que yo durante muchísimos años la tuve como mi, mi musa, que era Olivia mm. Davo, que es preciosa y, y la, fíjate que la, la tenía como, ostras, va a sustituir a Valeria y tal, pero no, al final Conan no... No, no, no,
3: no nada que ver, nada que ver, nada dentro idea. de una y otra, por Dios. Y aparte, bueno, eh, va a salir también por cierto, efectivamente, Will Chamberlain que ya lo has comentado tú, que era un jugador de la NBA que fue un jugador de la NBA muy, bueno, muy famoso y mm. bueno, que acabó siendo actor y nuestro querido Pat Roach que Pat Roach, va a ser el, el mago malo que luego se convierte en monstruo e incluso nos van a regalar o nos va a regalar una pelea de wrestling con el propio Conan ahí en mitad de los espejos y con una máscara que se nota que es una careta, pero bueno,
0: eh, está, bien, está bien, está
3: bien No había CGI en la época
0: Aquí aquí es, aquí es muy típico también, el, el los, el los, en los cómics también era muy típico El, el monstruo que el, el mago llamaba para luchar por él, ¿no? Porque el mago nunca es físicamente sí. eh, algo espectacular Entonces claro, Conan tiene que lucirse, entonces tiene que lucirse contra alguien... Eh, fuerte no como él entonces mamá y de hecho ya, ya comenté hace de, antes de que empezáramos también hay un par de hay una imagen en, en el nos centramos en el manual del jugador de segunda edición que es que es sacado de esta película bueno o al revés yo no sé qué sería primero pero es clavado uh -huh. clavado O sea, vamos todo lo que influye no
3: claro claro es todo recíproco y bueno pues eso path que ya lo hemos mencionado unas cuantas veces en Willow en el arca perdida pues vuelve a salir aquí en Conan otra vez hablamos de él en el desván. Por cierto, hablando de, de efectos eh, especiales mmm, rústicos, el efecto BAO, que hace bueno, cuando van por sí, ahí? Sí,
0: sí, sí, me lo estaba guardando en ¿Sabéis
3: ¿no? cómo se hace, no? Fumando, ¿no? ¿Cómo lo Fumando bueno, no. le humo el cigarro. O sea, le damos una calada al cigarro, entonces iban echando el humo. Uf.
0: Y pero, es como si es, fuera el eh, Pero solo echan uno, si te das cuenta, pues, echan uno y ya no lo sí. van a echar hasta la siguiente escena. Y se dan claro, a un claro, claro, que están aguantándolo y echándolo. Sí, 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 sí. No me
1: he fijado, no me he fijado ya.
0: Pues cuando <risa> lo vais a ver, os
3: fijaréis y os hará mucha gracia, porque efectivamente se nota que se están aguantando el humo dentro de la boca.
0: Y hay ahí, no, no, Otro puntazo español. No sé si lo habéis visto. Me adelanto un pelín y es cuando tienen la guerra, la guerra de, de magos. ¿no? Ah, sí, 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 sí,
5: sí. Bueno,
0: pues cuando Lo escuché en versión original Eché de menos Los famosos ladridos del mago Que se ponía a ladrar sí, sí. Y es que en inglés no ladra Se lo ha inventado el, el doblador español, <risa> tío ¿Se puso a ladrar? Sí sí, 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 sí. Pues, no, pues, Escucharlo y en inglés No, no ladra Y yo, ¿y ¿por qué en español tiene que ladrar, tío? Estaba el domador sí, este, sí. de David De los perros por allí y he dicho, yo tengo que hacer algo
3: se metió, se metió mucho en el personaje, el actor
0: de doblaje. Fue <risa> impresionante, impresionante, Dios, como mola. Pero bueno.
3: Bueno, pues eso. Luego recuerdo una frase célebre de Conan cuando dice: Solo me hace daño el dolor. Cuando se pone borracho, que digo: Madre mía, qué frase. Vamos a la altura de sin perdón, solo me hace daño el dolor. Ajá, bien, Conan, bien, bien. <risa> eh, y claro, previamente. <risa> no, bueno, que en realidad es cierto, ¿no? Si lo piensas es cierto, pero bueno. <risa> Si lo piensas. <risa> y bueno, por ir terminando con Conan el Destructor, eh, bueno me, el, el, el personaje ladrón la verdad es que no me termina de gustar, no me hace gracia, no, ni una de las cosas que hice en toda la película, ni cuando... A mí tampoco.
1: Es, es todo un, es, muy forzado. Es un cómico secundario malo, muy malo, malo.
3: Sí, muy malo, muy malo. Pero sí me hizo gracia de todos los mamporros que suelta Conan en las dos pelis, el que suelta al final de Conan el Destructor cuando... <risa> Le pega con la antorcha en la cabeza al soldado que está detrás de la esquina y está manteniendo la antorcha así arriba. No se le ve, claro, parece una antorcha más de la pared, pero cuando pasa el soldado hace ¡zas! Y le pega con la antorcha de arriba abajo. <risa> Lo vi el otro día cuatro veces seguidas porque me, 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 me hacía muchísimo y me sigue haciendo mucha gracia y luego ya el combate final en el cual bueno pues eh, todo terminará bien y siempre pues el grupo sobrevive y al final efectivamente, cuando quieran darle un papel a Conan dentro del futuro reino pues Conan dirá que no porque él es libre y no, no quiere, no sí, quiere sin, embargo,
1: sin embargo todos le piden permiso a Conan para, para quedarse en el
3: correcto correcto él es el, el jefe reino. <ríe> y ya está de la peli de 2011 poco tengo que decir no te eh... puedo no
1: no puedo, y por, aunque tengas mucho no te lo voy a permitir porque no tenemos más vale. tiempo entonces, me parece bien lamentándolo mucho por el señor Jason Momoa me parece pero bien. No, no tiene sitio en el desván, ni él ni su película porque creo que no nos ha gustado ninguno o sea que no, no, la, borrar, ¿no? la vamos Yo a la, borrar totalmente
3: la vi en su momento y luego intenté volver a ver y no pude acabarla entonces bueno pues el que quiera que la vea pero aquí es una nosotros... película
1: que no tiene, no tiene mucha mucho sentido nada, no, van a matar de un sitio a otro muy forzado.
3: Muchos efectos, eh, demasiado.
1: Jason, Jason Momoa no tiene, por supuesto, no tiene la musculatura que tenía Arnold, pero, <risa> pero encima es, es una especie ¿Sí? de sonrisilla que va echando de medio lado, como que yo tengo todo controlado. gestiona sí, sí, no, no, como
0: para las chicas, ¿no? para gustar a las chicas, a lo mejor.
1: No lo sé, no, no sé con qué intención se hizo, desde luego. Eh, si querían hacer un remake de, Com de Conan... No, nah, nah. A mí, desde luego, no, no me lo han conceptado. Hombre,
3: lo, lo, intentando aprovechar el tirón de Juego de Tronos, pues pillar a este actor, sí, se parece Conan, sí, pero uf, la peli no. No,
0: acordaos que se hablaba mucho en su momento que iba a ser de rock, ¿acordáis? Hacía uh -huh. muchos años, ahora ya algo porque es mayor, pero se hablaba mucho que podía ser él el, el nuevo Conan. Y luego hicieron la de, él hizo esta del ¿cómo se llama? El, el rey escorpión, ¿no? Me parece que se llamaba, sí. un poco así del de estilo de Conan. Sí. De raro, ¿no? era, muy, era muy estilo de, de, de esta aventura así. Y no, no, no lo hubiera hecho bien, también no hubiera quedado bien. Uh -huh. ya pues no yo por
3: por terminar y ya termino termino eh, me gusta mucho una frase de los hermanos Cohen y es que dicen o dijeron en su momento que ellos preferían hacer una película de culto antes de hacer una película que ganara cuatro Oscars y estoy totalmente de acuerdo y ahora el, el, el hecho o la prueba la tenemos con Conan ha salido una película Conan el Bárbaro que no ganó ningún premio ni siquiera la banda sonora nada cero pero todo el mundo la recuerda sin embargo ¿qué película fue la gran triunfadora de los años de los Oscars en el año 83? pues no nos acordamos tengo por aquí apuntado que fue Gandhi ¿alguien ha visto Gandhi? <risa> aquí no.
0: No, que no. yo vi Candy cantí pero eran los...
1: bueno chicos pues muy bien pues nada pues eh, no vamos a ser, no vamos a hablar eh, más de conan vale lo dejamos aquí eh, creo que ha sido un programa bastante divertido yo me lo he pasado genial con todos vosotros y os emplazo para el siguiente lo vamos a dejar y quedamos para el próximo programa que está todavía por ver por ver de qué es hasta luego chicos
0: adiós Adiós Chao y no
1: El canto del ruiseñor es posiblemente uno de los cantares de pájaro más bonitos que existen. Su canto es para cortejar y atraer a las hembras de su especie, o puede que para desafiar a otros machos. En Detroit, en un futuro no muy lejano, las empresas privadas dominarán las ciudades. La ley y el orden no será más que un susurro, hasta que oigamos el cálido y delicioso canto de la ametralladora Beretta 93R con cañón modificada la temible arma de... Robocop. Muy buenas noches, universo. En estas últimas semanas han ocurrido multitud de sucesos en el mundo que nos dejan con la boca abierta y no solo hablo de, de, del plano cinematográfico la terrible invasión ¿no? que hay en Ucrania detestable a todas luces la subida desorbitada de combustibles la huelga de transportistas desabastecimiento, un tiempo loco lluvias torrenciales tormentas de arena está la situación de verdad que para, para no salir de casa en el mundo del cine, pues no es menos ¿no? También tiene lo suyo no Ha fallecido esta última semana El eh, grandísimo William Hart que Seguro que le recordáis eh, por, por, pues, por papeles no, Por actuaciones que ha hecho En películas como Fuego en el Cuerpo eh, Sueño de noche de verano Turista accidental Perdidas en el espacio Y eh, últimamente había interpretado al general Ross En el universo Marvel Desde aquí, como siempre, desde el desván Nuestro más eh, sincero Homenaje a este grandísimo actor Y sí, también ha sucedido lo de Will Smith También ha sucedido y desde aquí solo mostrar Nuestra más profunda repulsa a cualquier tipo de agresión Tendrá sus motivos, eso no lo discutimos Entendibles o no, pero bueno, jamás está justificada la violencia Y eso que Will Smith es un, un actor que, que aquí en el desván siempre ha caído muy bien eh, Esperemos que al final se disculpe Que, que sea todo las disculpas sinceras y que no estropee lo que para él era su gran, su gran noche. En fin, solo, solo puedo deciros que para que os olvidéis un ratillo de todos estos sucesos convulsos... ...pues aquí estamos, haciendo eh, lo posible para entreteneros de la mejor manera posible... ...y más eh, con este programa que es el que cumple nuestro segundo aniversario eh, en el desván. Ya llevamos dos años desde que, que creamos este podcast... Y esperamos que, bueno, pues si seguimos teniendo vuestro vuestra colaboración y vuestro respaldo, pues seguiremos haciendo mucho más. Y bueno, pues como ya sabéis por el, eh, por el título de este programa, de este programa de la tercera temporada, pues sí vamos a hablar de una película que sale en todos los rankings de las mejores películas de los años 80. Hoy vamos a hablar de Robocop. Y no solo de la primera película, vamos a hablar de la saga entera, incluido el remake del 2014. Eh, nuestras secciones van a ser las siguientes. Así aprovecho ya para presentaros a todos mis compañeros. Gonzalo nos va a contar el origen del personaje, de dónde surge la primera película y el universo ¿no? que se ha creado a través de, de este personaje. Eh, Gonzalo, muy buenas noches.
0: Buenas noches, Seto. ¿eh? Buenas noches a todos. Estamos aquí para descubrir un poco de desgranada Robocop.
1: Para hablar un poco de Robocop. A mí es un personaje que siempre me ha encantado y imagino que a, a la mayoría de nosotros también. Mágico nos va a contar las secuelas y ya curiosidades ¿no? de estas, de lo que fue a partir de, de Robocop. Mágico, buenas noches.
3: Hola, buenas, dos años haciendo el desván, parece mentira, macho. Y bueno, pues aquí seguiremos dando guerra a eso, hasta que nos aguante, no hasta que aguantemos nosotros. <ríe> y por
1: cierto, William Harp,
3: por cierto, que se te olvidó mencionar que sale en Alien, peliculón, <ríe> para empezar.
1: Peliculón, peliculón. Eh, bueno, también tenemos a David. David ha venido también para hablar la, Bueno, para cantarnos esta enorme banda sonora Que está a la altura, ¿no? Yo creo que es una muy buena película y una muy buena banda sonora ¿Has dicho a, a cantaros? A contaros No me lo he preparado Contaros, contaros. <risa> Bueno, si quieres cantar a mí Que me cante, da, que cante
5: vale.
1: <risa> Yo te de, he, de he oído cantar alguna que otra vez Y tienes
4: una magnífica mm -hmm. voz bueno, muchas gracias. No, 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 vosotros me habéis los colores, del resto de la gente, ¿no? Pero vamos de cargar, a cargar de Bueno, a, a
0: las 5 de la mañana no cuenta, ¿eh?
1: Ah, bueno. <risa> bueno, y finalmente estará Nombela con, bueno, pues con su interpretación peculiar, ya sabéis, que es eh, sello del desván y que no lo vais a encontrar en ningún otro programa. Eh, Oscar, buenas noches.
2: Seto, muy buenas noches. Bueno, como ya saben todos, nuestros casi 130 suscriptores... <risa> Bueno, pues yo soy el corresponsal del Derban y hoy pues estoy aquí en el, en el Detroit marginal de la película que cada vez las situaciones a las que me traes son más peligrosas. Pero luego en las introducciones hablan mucho de, esto, de la violencia y ese tipo de cosas y a mí siempre me tienes en la línea de fuego.
1: Sí, sí, te tengo en la línea de fuego pero porque sé que sabes defenderte. Creo que eres un magnífico corresponsal de guerra.
2: Bueno, hoy con deciros que ni siquiera puedo utilizar mi smartphone porque aquí me da mucho miedo
1: bueno, pues venga, no lo utilices ándate con ojo, vigila tus espaldas y vamos a empezar vámonos a ello, ya sabéis que en el desván hablamos Bueno, pues vamos a comenzar, vamos a comenzar con Robocop, vamos a comenzar con Gonzalo, como hemos dicho, vamos a hablar de dónde viene, ¿no?, el personaje, de dónde ha salido Robocop, que parece un nombre tan... Eh, en principio a mí me dio siempre la sensación un poco de cutre, ¿no?, Robocop, como muy, muy, muy cutrillo, ¿no?, el nombre, ¿no?, y, y al final, bueno, pues, pues aquí lo tenemos. Gonzalo, cuéntanos de dónde eh, surge esto de Robocop.
0: Pues yo, antes de contarte todo esto, me acabo de acordar con tu comentario que me pasé una hora esperando en la tele ver Robocop, porque lo ponía en el periódico y luego empezó un programa cutre estilo Tocata, que se llama Rocopop
3: <risa> hace tiempo. Y te ya. juro
0: por Dios hace mil años sí, o sea, yo sí, sí. Y dije, no, ya la van a poner en la tele sería pues el año 1987 que es cuando se estrenó esta película y me quedé ahí por atrás diciendo no puede ser pero aquí pone que la van a poner y yo pues como todavía pues yo tenía ahí pues, no sé ocho años no sabía leer muy bien leí Robocop y era rock o pop. bueno pues no <risa>
1: bueno, bueno en este caso vamos a hablar de Robocop no de Rocopop, ¿no?
0: like. efectivamente pues rock, rock o pop. efectivamente efectivamente ahí venía ahí venía el programa bueno, pues esto, Robocop es una, como hemos dicho, es una película americana estrenada en el año 1987, es una historia original de Edward Numeyer y Michael Miner, que son los que escribieron el guión de esta peli a principios de los años 80 y que luego tardó un montón en llegar al cine, que luego ya veremos pues por qué, porque pasa por todo un periplo de estos para, para poder llegar a salir en cine. Y yo creo que antes de meternos un poco en contar... Eh, bueno, curiosidades de la película, yo creo que sí que en este caso y con más razón deberíamos de contar un poquito la sinopsis de la peli, porque yo creo que hay mucha gente, sobre todo joven, que no la ha habido de ver. Yo creo que se cree que es un baile el Robocop.
1: No, pero sí que sí que es cierto, yo creo que, que mucha gente joven no la ha visto porque, bueno, pues primero que tiene ya muchos años, las secuelas yo creo que ya lo iremos viendo, a no ser que Mágico nos las defienda, pero parece que la, le han caído bastante mal... Y bueno, pues puede que no que haya gente efectivamente que no sepa de qué, de qué va, que ni siquiera se haya acercado a este producto.
0: Pues pues para ayudar un poco a lo que comentas, ya brevemente digo pues que Robocop es una historia que se centra en un futuro no muy lejano, como habéis dicho, efectivamente en Detroit, en una Detroit, una ciudad americana, donde el Estado pues ha privatizado pues la educación, la sanidad, el ejército y, y además se ha hecho incluso con el control hasta de, de los cuerpos del Estado, ¿no? con la policía. Y, y todo, digamos que en el centro de toda esta película hay una, cor una gran corporación, todo esto más nos, nos empezará a sonar porque las grandes empresas empiezan a controlar a incluso países grandes. ¿no? Entonces eh, aquí hay una gran corporación que se llama la OCP, que es la que lleva todo el tinglado, y que planea hacer una construcción de una ciudad, digamos, sobre la antigua Detroit, ¿no? Y entonces quiere construir de nuevo esta ciudad y crear nuevos puestos de trabajo, atraer nuevos inversores, pero claro, para poder hacer todo esto tiene que derrumbar todo lo antiguo, ¿no? Y en, un, digamos, una especie de panorama de decadencia, pues eh, Robocop, surge la idea de Robocop, ahora veremos cómo, entre todo este, como espejo, ¿no? de, de toda esa super decadencia humana entonces, en, en mitad de todo este tejemaneje corporativo, político, etcétera, pues que la policía parece como el único reducto honrado que todavía queda, justo antes cuando la están privatizando, pues los servidores de la ley del orden, que están cansados de que mueran sus, sus compañeros, los policías, etcétera, pues se declaran un poco como en... Bueno, pues empiezan a protestar, ¿no?, por lo que está ocurriendo. Y hay una gran corporación, que es la OCP, como hemos dicho, pues planifica crear un producto y productivizar lo que es la policía. Y lo hace a través de crear un, un cibor, ¿no? un, un humano, o sea, un robot a través de un humano, una, un híbrido entre máquina y hombre, pues que haga cumplir las leyes con contundencia. ¿no? Entonces, para eso se basan en un antiguo policía que justamente es eh, abatido poco tiempo antes y lo vemos ver en la película, y cogen su lo, que, lo poco que queda de su cuerpo y reconstruyen lo que es un, un, un cibor, ¿no? un robot, medio robot, medio humano, etcétera. No se sabe muy bien de qué lado puede llegar a estar, sino de la, de la máquina del hombre. Era, y bueno, se pone...
1: Ese era el, el, el lema de la película, ¿no? Medio robot, medio humano, no, mitad, mitad, mitad. robot, mitad humano, todo policía. Todo
0: policía. Eso sí. es, eso es, eso es. Y bueno, a partir de aquí, pues, tiros a Tutiplén, sangre, tiros, eh, bueno, bueno, de todo. O sea, es una película en acción, de acción en todas reglas, un blockbuster de estos que hemos hablado de los, de los años 80, y, y de hecho, es un poco el heredero. De Terminator, porque Terminator, como recordemos, se, se estrenó en el año 84 con la productora Orion que es la misma productora que hace esta película, y hereda un poco, ¿no? El Orión dice, la productora dice, hostia, ha sido un éxito que te mueres Terminator, ¿por qué no hacemos otro otro Terminator, digamos, ¿no? Pero esta vez más humano, ¿no? O sea, esta vez bueno, que esté del lado de, de la ley del orden, ¿no? Y efectivamente, así es como, como empieza esta parte de Robocop. Es gracioso porque el, el director, que es Paul Verhoeven, que es muy curioso, ya luego hablaremos un poco con él, de él, vamos, no con él. Con él molaría. Eh, con él molaría mucho más, sí. efectivamente. Pero parece ser que se le ofrecieron a mogollón de, de directores, o sea, se escribió este guión y aquí nadie quería hacerlo. O sea, era como el guión de estos que todo el mundo lo leía y decía, vaya, vaya Full. mierda de guión, yo esto no lo hago porque me hunde. Y Paul Verhoeven, que venía efectivamente a de hacer Delicias Turcas, o sea, una película de gran éxito en 1973. Cuidado. Eh, sí, sí, cuidado, o sea.
5: Eh, <risa> el título... No
0: no, 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 eh, o eh, o sí, ¿eh? sí, sí, o sea, esto... Nadie no había hecho nada en Hollywood, al final acabó en sus manos, ¿no? Y de hecho acabó en sus manos porque su mujer se leyó el guión, ni siquiera él se lo leyó, y le dijo, oye, aquí parece que este eh, guión puede llegar a molar, que para mí... Y es mi opinión personal, debió decir, la mujer, ostras, esto es un sueldo de Hollywood, esto puede ser tu lanzamiento, no seas tonto, o sea, lo coges y luego ya, pues, si sí, bien, bien. Porque ver joven
1: bien. todavía no había escrito, no había dirigido ninguna película en, en Estados Unidos, en Hollywood, y esta la mujer lo que dijo es que este puede ser tu, tu caballo de Troya para meter ahí la cabeza, ¿no?
3: Sí, seguramente. Aparte, lo que ha dicho Gonzalo de Terminator y Robocop es verdad y, de hecho, yo tengo entendido y, bueno, tengo entendido, es que se puede ver por YouTube que hubo un, un tráiler de Robocop que lo montaron con la música de Terminator, porque era de la misma productora. Y, de hecho, mucha gente pensaba que era la continuación de Terminator, que iba a ser Terminator 2. Y no bueno. era. Y que lo pondremos en el blog. Por cierto, mira, este tráiler para... Pues primera, si lo podemos pequeña. localizar será
0: buenísimo. Sí, ¿no? sí, sí. Verlo, sí. Lo
3: ponemos. Y luego, en cuanto a lo que dices del guión que rodó por muchas manos y que nadie lo quería, era precisamente un poco por lo que decía el Sato, que, que el naming de la peli es Robocop, a todo el mundo le sonaba muy cutre entonces pues no, pues que no lo querían aunque a mí me mola, ¿eh? el tema el, el término Robocop a mí sí me gusta
0: <ríe> Pues sí, sí, pero vamos veamos que sea, Paul Verhoeven, pues eso mmm, había hecho una película que no tenía nada que ver con este tipo de películas y a partir de ahí, sabéis qué hizo... Pues eh, ¿cómo se llama? Total Recall, que es el. Le... Desafío, total. Desafío, total. Desafío Total, perdóname, con Arnold Schwarzenegger, que además mm. era uno de los actores que iban a coger para esta película, pero no encajaba en el. en el, su outfit, como dicen mm. ahora, ¿no? O se no encajaba en el. en, en toda la como decir, el traje este de Roboco que iban a hacer que parecía el tío Michelin. Claro. que parecía En vez de parecer un robot, parecía Michelin.
3: No encajaba eh, literalmente.
0: Estaba enorme, claro. Sí, sí. Eh, hizo Instinto Básico en el 92, en el 95 Showgirls, en el 97 Starship Troopers, en el 2000 El Hombre sin Sombra, que era la película esta de, de, hmm. del Hombre Invisible. O sea, que bueno, que el tío luego después de esto se, me, se puso a hacer estilo blockbuster, ¿sabes? Que le, le vino muy bien esta película, ¿no? Pues, bueno, al final la idea, como habéis dicho, ¿dónde viene Robocop? Pues un proceso creativo yo creo que es eh, bebe de muchísimas fuentes, ¿no? O sea, eh, sus guionistas eh, venían de también de un proceso creativo de Blade Runner, habían participado en, en el proceso creativo de Blade Runner con Ridley Scott durante la etapa de Warner Bros, ahí ese Edward Neumeyer es, había trabajado con él y, y él se empezó a plantearse un poco la idea de, oye, ¿y si los robots tienen aspiraciones humanas si empiezan a o sea, buscar su propia historia y luchas y bueno pues si en mm -hmm. contra el crimen y fuesen un poco bueno, pues, un poco más allá de lo que es una simple inteligencia, arti a, eh, inteligencia artificial. ¿no? También influyó mucho, y, lo, y seguro que, bueno, si no lo habéis pensado, lo, lo vais a ir viendo: pues, películas como Mad Max 2, la de el Guerrero en la Carretera, Harry mm -hmm. el Sucio, ¿vale? Eh, de hecho, Paul Verhoeven, que es el, el director, como hemos dicho, eh, no sé si habéis eh, visto alguna de la película de Metrópolis, de Fritz Lang. Sí. Pues pues eh, bueno, seguro que conocéis el, el, la imagen principal, ¿no? Que es el, el diseño de una especie de coraza de mujer, ¿no? Así que hace un robot. ¿Vale? Y bueno, pues se basa un poquito ahí pues para toda la parte de diseccionó ¿no? toda esta parte para darle un poco la, la, la apariencia física a Robocop. De hecho, también hay múltiples publicaciones y cómics y que han bueno, pues que han dado de beber a toda esta parte. Y es la parte de Iron Man. Y de hecho, si os acordáis en la película, hay una parte que hay una, hay una escena de un robo, ¿no? En una tienda de estas 24 horas, una especie sí. de 7 eleven y tal, sí. que hay el ladrón que está ojeando un cómic antes de, de sacar una especie de recortada y, y, y hacer un robo, ¿no? Pues eso, en verdad, el tío está leyendo un cómic de Iron Man, si os fijáis. Y era uh -huh. un poco una especie de un poquito de homenaje que hace el director a, a, a este tipo a este personaje, ¿no? También hay un personaje de Marvel, hablando un poco de también de, de cómics, se llama el caballero del espacio. De hecho, os puse una imagen, no os la pasé, no sé si la habéis visto, donde podéis ver un poco la armadura uh -huh. que tiene. y es, una, es un humano que vive sobrevive gracias a esta armadura, ¿no? Un poco, gracioso, un poco como lo de Robocop. Eh, pero si veis, por ejemplo, el casco de, de Robocop, bebe un poco también del de juez Dredd, ¿vale? Uh -huh. Que se le ve la cara, se le ve los... ¿Pero nabios, qué,
1: qué, qué fue antes? ¿Robocop o juez Dredd?
0: No, no juez Dredd, por supuesto. Sí. Eh, claro que sí. De hecho, si te fijas en juez Dredd, toda la historia, siempre si lees hago un cómic... Eh, pues es, es un cómic de muchísima violencia, una historia pues, urbana, muy distópica, ultraviolenta, eh, y es muy parecido al Detroit que que se, que se ve ¿no? en, en Robocop. Luego también hay un cómic, bueno, que yo he visto poco, pero se llama, se llama American Flag, que es una publicación donde parece ser que joven también tomó mucha parte de esta violencia pero sobre todo estos estos eh, elementos narrativos que eran los anuncios que salen en la peli, que sale todo lo cambio por un dólar, sí. no sé qué, no sé cuántos.
1: Todos, pues todos, todos estos
0: parece ser que la idea un poco la cogió el de allí porque le gustaban, pero hay que decir que estos 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 eh, anuncios ¿no? que se van viendo en Robocop, que, que a mí me encantan, que me parece que son, le dan... Son, digamos, geniales, en... sí, está son geniales,
1: geniales. Son geniales. Pues sabéis por qué
0: los graban, porque parece ser que bueno tenían la, empezaba la grabación no tenían todavía el, el disfraz por decirlo así el uniforme de Robocop y, y tenían horas de grabación que no sabían cómo gastar entonces se pusieron a grabar anuncios de este estilo porque no sabían qué hacer y luego los metieron de relleno pero al principio los empezaron a grabar porque no, no, no tenían ni idea de hecho se basaban en ese de todo por un dólar se basaban en Benihil bueno, ¿se no. alguna vez, sí. ¿no? Sí.
1: qué bueno o sea, pues, pues estos queda genial, ¿eh? ha sido ha sido ahora los, los anuncios han sido como eh, santo y seña de la peli también ¿no?
0: porque Total ha salido 3.
1: en la 2, ha salido en la 3 incluso en el 2014 hacen también alguno en la del de, la de, remake
0: bueno, incluso Frank Miller cuando escribe el guión de la de la 2 y de la 3 y luego se ha ejecutado su guión en un cómic porque él quedó muy descontento de cómo se llevó a cabo etcétera, bla bla bla, luego lo haremos él coge toda esta parte de, de televisión y como un elemento disruptivo que aparece en el cómic y tal y lo hace suyo o sea coge o sea, debe también de esto con lo cual sí sí es cierto que tuvo mucho 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 impacto mm -hmm. bueno pues así bueno pues eso veamos que también me ve un poco pues de, de los cómics ¿no? ya sabes que a mí me gusta mucho toda esta parte pero que tenía 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 mucho de dónde de donde coger Así que hay gente incluso que habla que, bueno, esto ya esto son cosas que se nos van a la cabeza, ¿no? Pero que decía que Verhoeven que había cogido un poco la idea también de decir, oye, cuando venía en avión hacia Estados Unidos, oye, incluso sacándole jugo a la película, decía, oye, incluso esto puede ser una especie de historia de, de como de Jesucristo contada, ¿no? Donde mm. muere alguien y, y resucita y, y yo soy capaz de poder contar esto. Bueno, o sea, aquí, aquí podemos ver, como hemos dicho antes fuera de micro, un montón de, de lecturas, ¿no? Eh, de hecho, llegan a decir que Robocop en una de las escenas del final que parece que camina sobre las aguas, que sí, va sí. por un charco caminando, ¿no? Sí, sí, y que, sí. bueno, o sea, que ahí... Pues, mi, mi, se le puede sacar punta a todo, ¿no? Un poco flipado el que, joven
1: también. Sí, pero bueno, sí que es cierto que, como hemos dicho, el, el guión y con ese nombre había sido archi-rechazado por, por muchas productoras y él era como le voy a dar una seriedad, ¿no? Aunque parezca una chorrada lo que estoy haciendo, le voy a dar más seriedad, ¿no? Yo no creo sé. que sí que se lo, se lo toma muy en serio. Además, es lo que hemos dicho Pero al final, no. es muy violenta, muy cruda, muy... Hostia, le, le... Yo o sea, soy... me, me parece súper violenta. ¿no? Pero
3: violentísima. Ahora, yo recuerdo, Seto, que a ti y a mí nos la pusieron en en, en, una, en, un, en el bus, que hicimos una excursión con el colegio, nos pusieron Robocop en el autobús. Siendo pequeñajos, estando en EGB. Yo sí, en Robocop, tío. Entonces, antes que... Que los niños veíamos Robocop y no pasaba nada. Y ahora a la vez dices, Dios mío, no se la pongo que a mis es hijos. Robocop. Pero, sí, pues, es que... pero,
1: pero Robocop en Estados Unidos estuvo a punto de ser, estuvo calificada como X. Sí. O sea, su calificación era eh,
3: sí.
1: digamos sí, sí. no porno pero como porno mayor de 18 años tu, sí. tuvieron okay. que cancelar ciertas escenas sí. por ejemplo la escena en la que en la que el, el RD el 209 sí. mata al, al, al directivo sí. esa escena no sale en Estados Unidos tuvieron que quitarla para rebajarla a, a, a 18 años y, y, sin y el... poder y poder y aquí sin embargo en Estados Unidos en España perdona era para mayores de 16
3: bueno, Pues a nosotros nos la pusieron con 12, con 11 en el colegio, ¿eh? sí, pero vamos
1: luego, bueno, luego ya...
3: Yo te voy a decir, de todas maneras que ha comentado un poco la relación Gonzalo entre Robocop y Blade Runner a través de los guionistas, que bueno, Blade Runner por muchos está considerado como el origen del ciberpunk en el cine, y Robocop es una peli super, super cyberpunkera, ¿no? si se me permite el término, pero yo echo de menos fíjate eh, la única pega que le pongo ya a Robocop, no le pongo pegas de efectos especiales, ni de guión, ni de nada, me gusta tal como está, incluso los efectos cutres me gustan, pero me parece que falta un poco de, mmm, ¿cómo decir?, material para adulto que le va muy bien al Cyberpunk, que los cómics es más así. ¿Sabes? Me parece que le diría muy bien a la peli algún... ¿Algún desnudo? Uh, un poco sí, un poco así, un poco así. Un poco Sin City, un poco más, un poco más. Yo creo que eso le falta a la peli. Que posiblemente también lo rebajasen, lo que dices tú, en sí. retocarla. Porque, por ejemplo, salen esos eh, vestuarios mixtos al principio, pero no salen... salen un poco así de refilón. Luego en Starship Troopers lo veremos más... Bueno, luego, es decir, en, en
1: Starship Troopers luego ya se da más rienda sí. suelta y, y ahí sí que ves más material de adulto.
3: Pues un poquito Puedes, más a Robocop yo creo que no le hubiese venido mal.
0: Puede ser, pero yo, yo creo que, fíjate, quiso disociar totalmente la parte de sexo para centrarse en la violencia.
3: Sí, sí. Pura, fíjate <ríe> fíjate el, el, el intelectual que es, ¿no? Yo me centro en la violencia pura.
0: Sí, bueno, es que además he visto alguna escena que no sé si habéis visto, hay un documental en Netflix, ¿no? De estas las películas que se rodaron de los años 80, sí. etcétera, y tal... Y si le vean grabando, y este tío estaba, el Volver Joven, como una verdadera regadera. O uh -huh, sea, el tío sí. se le iba la pinza en cada rodaje parece que lo que lo vivía de una, de una de una manera, de una intensidad que tenía a todo el equipo, vamos, hasta las narices. O sea, no te no te digo más. Sí, sí. Pero bueno, de hecho, de hecho tuvo algún, algún, algún roce, ahora veremos con, con algún actor. Pero bueno, lo que estábamos hablando, efectivamente, que es una película como decía mágico que bueno, pues que eh, de efectos especiales pues como hemos dicho siempre de efectos especiales artesanales eh, de hecho eh, a, eh, utiliza la parte de stop motion ¿no? la esta sí. de que van animando poco a poco a, a los a, pues a, a los robots etcétera y joder, está, yo creo que está fenomenal debe de Harryhausen no de esas películas antiguas yo creo que casi de Harryhausen sí y de hecho yo voy a decir una cosa para mí es una película que actualmente se puede ver. Sí, no sí. es una película puntera que se si la ves ahora, pero para mí es de las que han envejecido bien. O sea, el traje de Robocop mola muchísimo. Los muchísimo. Efectos, los efectos estos sonoros cuando anda muchísimo. y tal, la caña.
3: Sí, sí, está genial. está genial eh, Es que tampoco
1: tampoco necesita no necesitaba y no necesita unos efectos especiales salvajes porque lo, lo suplen muy bien sobre claro. todo en esta primera película con con los animatronics.
3: No, no necesitan grandes cosas porque supieron currárselo, como tú dices, pero en realidad este tipo de peli es la que sí que necesita grandes efectos. Lo que pasa es que está súper bien hecho, súper bien ajustado, con un presupuesto bajísimo, no como el de Terminator, que creo que eran 6 millones o algo así, y el de Robocop si no recuerdo mal fueron 13, y recaudó 53, o sea, pero bueno, 13 millones ajustado, un presupuesto súper súper ajustado, y sin embargo lo hicieron súper bien.
0: como empezaron como con 7 millones y el polver joven se los iba fundiendo a, a medida que iba pasando el tiempo. De hecho, decías José Carlos, excepto, eh, perdona, que había una, una una escena, ¿no? Que es cuando las escenas estas violentas que llegan a, a, a hacer que la película sea, pues, más de 18 años. De hecho, la escena donde matan a Peter Weller, que es el, el actor, ¿no? A a Murphy.
1: Bob, a Murphy.
0: Cuando le destrozan, ¿no? Que le, hmm. le pinta el brazo, la cabeza, todo. En esa escena la dejaron, la, la grabaron al final, ¿vale? Y ya estaba fuera de presupuesto. Entonces, parece ser que el tío le dijeron a la productora, bueno, pues ya, ya te has pasado el presupuesto, ya está, no sé qué, no sé cuántos Y dijeron, no, si todavía no grababa esta escena. <risa> y en la escena, solo para la escena, construyeron un animatronic de Murphy, o sea, sí, el actor de Peter sí, Weller, sí. que es de, de cintura para arriba, donde lo vuelan de verdad en directo. Y es la última escena que se graba para la película. Entonces, es tan brutal la escena que los propios actores, cuando salieron de allí... Se ha ido medio vomitando, o sea, de la, de la crudeza, de la sangre, de lo, de lo, de lo fuerte que es la escena. Y esa es la escena con la que se fueron a su casa. O sea, diciendo, bueno, ya, ya hemos terminado el rodaje, hijo de macho, acabamos de mutilar. O sea, hicieron tan real el animatronic y todo aquello que, que, que cuentan los actores, ya te digo, que fue muy fuerte. Y esa es una de las escenas que tuvieron que rebajar. O sea, de hecho, si sí, ves la es película, esa es una escena fuerte. O sea, sí. hoy en día es una escena, joder, que la ves. La más y fuerte, si ves, yo tío, creo, eh. Yo creo que la más sí, fuerte. Sí. Se ve cuando le pega un tiro en la cabeza sí, y sí. se ve el agujero y sí. toda la cabeza. O sea, joder, hostia, sí, sí. hoy no se ve ninguna peli. Pues está rebajado. Uh -huh. O sea, es que está rebajado. Madre mía, cómo sería la, la grabación auténtica, ¿no?
1: Cómo sería la idea que tiene este hombre en la cabeza. <risa> <Entonces> sería <risa> sí, muchísimo sí. más terrible, vamos.
0: Sí, sí. De hecho, pues vamos a hablar un poco de los protagonistas, si queréis, para no perder el hilo. Este que estábamos con Peter Weller. Yo creo, bueno, no sé, vosotros igual habéis seguido un poco más la carrera, pero yo el actor de Murphy, pues para mí era un desconocido y sigue siendo básicamente un desconocido después de esta peli. Creo que hizo una película de éxito americana que tuvo éxito en Japón eh, así como de un grupo de música o algo así, que, pero como que lo he visto de afilón. Y le tenían así porque había encajado porque su cara era muy atractiva y su físico era muy delgado que se necesitaba para, para el tema del traje, que ya habían visto que con Arnold Schwarzenegger parece Michelin. Así que a este le cogieron y, y parece que él estuvo trabajando al principio, es gracioso, cosas que he, que he ido viendo, tuvo un profesor de Mimo, ¿no? Pues para intentar moverse así de una manera uh -huh. como un robot y, y bueno, y tal. Y El tío estuvo ensayando y cuando llegó por fin el traje que os dije que ya, ya estaban rodando, el tío se puso el traje uh -huh. y no se podía ni mover con el traje. Entonces parece que todo lo que había ensayado pues <ríe> se fue al garete y el tío no era capaz ni de dar dos pasos. Y creo que tardaron, para que os hagáis una idea, el primer día que le pusieron el traje, 11 horas en vestirle. O sea, si se empezaron por la mañana, a las 10 de Ay. la mañana, acabaron a las 11 de noche de ponérselo y dijeron, bueno, na, quítatelo que mañana grabamos.
1: Te vale, ¿no? Le dijeron, te vale, venga, te vale, quítatelo. Impresionante.
0: O sea, entonces el tío, todo lo que aprendió no le valió de nada. Le valió, por cierto, el enfrentarse a, al director, a Bachuber porque dijo que... Pues no se movía, el director decía que no, él no se movía como tenía que moverse, porque él se movía como un, decía que se movía como un bailarín y que Robocop no era un bailarín, que era un robot, que tenía algo de humano. No, no sé, parece que se enzarzaron en una batalla allí, incluso llegó el director a decirle que, que le echaba de la peli y que se cogía otro, y el otro entonces parece que reculó y empezó a moverse un poco, como le decía el director. Y de hecho, las primeras escenas que están grabadas, que lo conoceréis, ¿no? que es cuando le ponen el traje, que se le ve solo por un se le ve solo por una televisión, ¿no? Que pasa por un lado, mm. se le ve solo por, de la parte de arriba, o sea, de, 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 de la cintura para arriba, cuando se sienta, etcétera, era porque el traje todavía es que... No le venía bien, no podía moverse, se movía de manera ridícula y tenían que grabar porque, te, porque es que perdían las horas de grabación. O sea que las primeras escenas así que son como muy escondiendo cómo es Robocop, viene realmente porque no podían enseñarlo porque era verdaderamente muy, ridículo. Muy,
4: ¿no? muy
3: parecido a Spielberg, eso, que... que siempre te oculta ahí el, 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 el tiburón, por ejemplo, o el este, te lo va ocultando, te lo va ocultando hasta que al final te lo muestra. Un poco parecido.
2: ¿A qué te refieres Mágico con que Spielberg esconde el tiburón? <risa>
3: se a su mujer. no iba por ahí los tiros pero no sé
2: eh... delicias turcas esconde el tiburón te está quedando un desván bueno, estamos
0: de aniversario de hay que, hay que, sí, pues, ya. estamos de cachondeo pues pues fíjate hablando un poco de la armadura que estábamos hablando hicieron siete armaduras para Robocop una de ellas que es preciosa, ¿no? de, reforzada con fibra de vidrio, etcétera, que es un poco que las que hacen para los momentos así bonitos, etcétera, que es por ejemplo la que lleva sí. la explosión de la gasolinera, que veréis, y luego hay otras dos, parece ser que estaban llenas de balazos y arañazos, que son las que va recibiendo el héroe así a medida que va pasando la película, que se va destrozando, y luego hay un tercer tipo de armadura que era la que más, la que más tiempo llevaba él, que parece que había un ventilador dentro, porque es que era insufrible, creo que el Peter Weller... Perdía un kilo y medio de peso por cada día de grabación dentro de esa armadura y estaba lleno de, de, de rozaduras, etcétera, y tal y demás. De hecho, eso hacía que él estuviera de mal humor, eh, el Peter el joven que estaba por ahí gritando, o sea, que de debe de ser que el set, todo lo que he visto de los actores que rodaban, sí. estaban... Hasta las narices de la tensión que había... Y encima en rodaron la, la peli
3: en verano, y claro, ponerse la armadura en verano con el calor que hacía y encima, sobre todo el protagonista eso es lo que tú dices, en el making of se ve el tío con un pibe que le vas persiguiendo con un ventilador, porque el tío, claro, en cada corte el tío está, ah, Dios mío, por favor echadme aire Es que luego Peter ¿Eh? Weller
0: Sí, sí, huele, huele mal pues, pues sí, 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 va a ser un, un, un drama. Luego teníamos también a la actriz, que es Nancy Allen, que hace como de una oficial de Detroit súper dura, ¿no? Una, una policía de la vieja escuela y tal, que incluso su primera escena, que hasta que no se quita el casco, piensas que es un, un, un hombre, ¿no? Y, y bueno, pues esta es un... Y, bueno. y
1: eso que estuvo, que, que piensa que es un hombre, que ella tiene, tiene el pelo corto en esta primera película, que luego en la segunda y en la tercera le ponen el pelo largo y, y parece que pierde pierde personalidad claro. ¿no?
0: es que esta actriz efectivamente eh, bueno es, es muy femenina y de hecho tenían pensado que podría ser demasiado femenina y ella mismo o sea el director le, le dijo que se cortase el pelo y ella pues, dijo, ostras, en aquella época decirle a una actriz que es femenina corta del pelo, pues tampoco era algo que. Y el tía, la tía, la tipa lo hizo y tal. De hecho, para que os si hagáis una idea, la actriz que querían coger era uh -huh. Stephanie Zimbalist, que así por nombre igual no sabéis, pero os acordáis de una sí, serie que sí. se llama Remington Steel, de Chris Bergman. Sí. Pues era la, la, la morena aquella, pues eh, iba a ser ella, pero parece que por temas de grabación no pudo y tal. Querían coger una chica, pues como muy resuelta, ¿no? Que tuviera un carácter de, pues eh, yo me valgo por mí sola, etcétera. Y luego, pues tenemos a Dan O'Herley, Ronnie Cos, bueno, Curto Smith, Miguel Ferrer, que es el que, el, el, el que tiene la idea corporativa Perdona, de. Perdona, que, que es, Robo que Robo y es y el primo de Joseph bueno, ¿Ah, sí? Sí, sí.
1: Era, ¿no? Porque bueno, creo que falleció. Eso no sabía, fíjate. Además, creo,
4: creo que falleció joven, ¿no?
0: <risa> Eso es en Robocop 5, tío, no, no lo cuentas. nada. Ah,
4: bueno, sí, primo de Jorge. Perdón, 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 perdón. Perdón, hay una. En un making off que, que estuve viendo para preparar esto, hay una entrevista que le hacen a Miguel Ferrer que cuenta cómo Peter Weller estaba súper metido en, en el papel de Robocop, parece ser que sí. es un actor de método y se había metido completamente, e incluso cuando terminaban de, de rodar, él seguía haciendo su papel y, y en una ocasión le Dice que cuenta cómo se acerca a Peter Weller, le dice como algo así como: Peter, oye, tal? Y dice: No sé a qué Peter se refiere. De... A a este... <risa> sí. Sí. Me llamo Robo,
0: decía el alemán Robo. Si se hace un gilipollas de este turno. Sí, sí, efectivamente. Pues ya te digo que entre este y Albert Joven, de, ver, de verdad, debería que sea el set para tirar cohetes, vamos. Pero bueno, así que. Pues mira, os voy a contar algunas curiosidades que he visto de la película que me, que me han llamado un poco la atención, ¿no? Que, por ejemplo, yo no sé si se preguntado alguna vez, joder, con el pedazo de traje que tiene Robocop, la pasta que se gastan en él, eh, todo lo que hay alrededor de él, y de pronto lleva un coche, mierda, perdón que os lo digas, sí. es un coche futurista, lo que tú quieras, sí, sí. Que es un Ford Taurus, pero al final lleva un coche... Bueno, no sé. bueno, ahí, ahí me moraba porque parece que se ve como que los policías no tenían ningún tipo de recurso, ¿no? Pero, pero realmente sí que habían diseñado un coche para Robocop, para ser como un vehículo súper poderoso y tal. Y cuando Verhoeven, el director, lo presentó a, al equipo, creo que actores y técnicos empezaron a partir de risa, o sea, de, de lo ridículo que era el vehículo. Entonces decidió el tío cancelarlo y decir, mira, que vayan un coche que, que parezca así medio y que, futbolista. Y, y que y tal", vayan y
1: calzoncillos. Tal.
0: Y efectivamente, efectivamente, me dices esto, Peter Weller cuando conducía el coche iba, es decir, como hacemos todas las videoconferencias ahora antes de trabajo, en calzoncillos. Muy gracioso, sí, 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 tenemos que ver a Robocop saliendo rápido del coche, ¿verdad?
1: Me encantaría haber visto rodaje ahí corte y en calzoncillos. Mi café, por favor. Pero luego todos
3: los policías llevan el mismo coche. claro, un batallón de forsierras por ahí a la carga.
0: Bueno, y si, y, si, y si os fijáis, el coche cada vez que sale, cada vez que sube y baja de la comisaría, sí, sí. siempre echa chispas. Sí, 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 en la rama... Sí, sí, sí. Sí, le encantan sí, sí, a los sí. americanos las chispitas, tío. En no,
4: esa época, no, no. sí, era, era la, la estrella. Sí. Bueno, y el Lucas 6000, este, o cómo se llama ese coche, que es ya el coche, sí. ya sí. El, lo, lo más, pues... está vendido madre mía. Pues, pues ahí,
0: luego ahí, hablando un poco de la personalidad del joven que hemos dicho, para que veáis un poco, el tipo eh, se reservó no un cameo, sino mm. dos cameos durante la película. En uno de ellos aparece bailando en el club donde el héroe se enfrenta a Nash, es este uno de los villanos, y luego Dan se le puede ver en una foto policial así de fondo cuando que se identifica como, como uno de los malos y tal también. Así que el tío también, pues queríamos tener un, poco, un poquito de ego. Eh, luego, muy gracioso, que yo no lo conocía, en los créditos... ¿Vale? Eh, los créditos de Robocop terminan. Es que ahora las películas, como te quitan los créditos y no las ves hasta el final, ¿te os acordáis? Sí. Ahora ya, antes las veías, ¿no? Hasta el final. Pues al final termina con un aviso legal, esto de no prohibido hacer esto, o yo que sé, o un aviso obligatorio que tienen que poner las películas. Y ahí dice que, en ese aviso legal de la película de Robocop, dice que amenaza con acciones legales en caso de distribución, duplicación o venta no autorizada del film. Y dice, pero en esta película utiliza la palabra, dice, los infractores serán. Objeto de persecución por los androides de la policía. <risa> diciendo, diciendo, si te copias esta peli, te enfrentas a Robocop. Tú verás. ¿Vale? Y luego hay un final alternativo. Bueno, más que un final alternativo, hay un final que omitieron, ¿vale? Y vosotros sabéis que la película acaba con... Que además acaba fenomenal. Que se da la vuelta a Robocop y sí. dice... ¿Cómo se llama, hijo? no Le dice el, el, el corporativo, ¿no? El, el director de la corporación de OCP, OCP. Y le dice, me llamo Murphy, ¿no? Pues ese final, y ahí, y ahí corta, ¿no? Bueno, y ahí, yo creo que es muy bueno. Pues en verdad parece ser que iban a, iban a acabar con un montaje de un sketch televisivo que mostraba a Lewis, a Luis, que es la, la, la mujer, la, la que que compañera, efectivamente, recuperando sus heridas de, del tiroteo que habían tenido, ¿no? Y se y se veía al vendedor este de la teletienda que pone, no para gritarlo, compro por un dólar, tal, no sé qué, mientras le estaban arrestando por posesión de pornografía infantil. Uh -huh. ¿Vale? Así que, bueno. Tampoco decía mucho, pero yo creo que hicieron bien, bien en cortar ahí la, la peli, ¿no? Luego hay muy gracioso he visto que, bueno, a mí me llama la atención es que para una dentro de la campaña de publicidad, para anunciar el lanzamiento de, en VHS de la peli, tío, fijaos, ¿eh? en VHS de la peli, eh, ni más ni menos que el expresidente Richard Nixon sale, sí. <risa> sale hablando de la peli y sale con Robocop, ¿vale? O sea que el, el mandatario del caso uh -huh. Watergate directamente ahí, bueno, claro, que se le relaciona siempre a favor de las armas, etcétera le pagaron 4 bueno. millones de euros para, para, bueno, que él los donó, parece ser a una asociación uh -huh. benéfica, hay que decirlo, ¿vale? No sé si la asociación benéfica era para amigos del rifle <risa> o algo muy así,
3: benéfica, pero es la claro. no
0: <risa> Pero vamos, yo nunca he visto a, a Nixon apoyando una peli, pues ahí lo tienes, a Robocop, tío, o se va a faltar a Donald <risa> Trump ya en la secuela. Y, y bueno, esto es un poco todo. Tampoco me, me, me he excedido mucho porque yo creo que Rocco, como decía Mágico, es una película de estas para disfrutar en un sábado por la tarde comiendo unas palomitas, ver unos buenos tiros, ver los efectos especiales de la época que eran pues, bestiales. No sé si os acordáis cuando le cae el tanque bueno, de ácido al malo. son, son, son míticos
4: mítico. acordáis? Sí. Y
0: iba ahí medio, medio deshecho. Yo me acuerdo que es que en ese momento no podía ya comerse ves. una merienda. O sea, era emoción.
4: Es una imagen que se queda grabada, ¿eh? Te traumatiza de pequeño. Sí, 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 sí,
1: más, sí, no, sé. No, no sé si de, antes de verla ahora os teníais esa sensación, pero yo creía recordar que, que el tío sí. se va deshaciendo, pero pero no, pero no que lo ves, o sea, que le ves cómo se le está cayendo la carne, y no es así, es o hecho. Sea, tú ya le ves con sí. el... ya le ves deshecho, pero no se, no, no se le sí. cae más o allá. Sea, está ah, estática la... Sí. Sí, pero sí. mi recuerdo era que estaba deshaciéndose,
4: o sea, claro. que
1: cuando se acerca se estaba ahí estirando los dedos no, colgando ¿no? así como hasta los tenía
4: ahí. Cuando le atropella el... el coche que da... parece que es una sandía que se lo deshace. Es una, lo deshace. Es, una es una sandía,
3: no tiene
0: huesos. Es una sandía, decían que era una sandía. De hecho, en el documental da <ríe> un tipo que dice yo tiré la sandía en, en delante de la furgoneta para, para hacer que la... Sí, 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 sí. Y de, también decían en ese en esa grabación que cuando le pusieron el traje a aquel y tal, que a todo el mundo se le quitó el apetito, tío. estuvieron donde todo el día cuando le veían a él, así que no, no te acerques. Así que tuvo que ser, tuvo que ser gracioso sobre el, el vamos, filmar esta peli, ¿eh? tuvo que ser el cachondo, vamos.
1: Bueno, yo creo que en esa época lo, lo bueno es eso, que todas las películas tenían que, que tener su encanto, porque era todo... Eh, cualquier película que elijamos de los 80 está, está hecho así, o sea, era más rudimentario, más artístico, más manual, más artesano, ¿no? Sí, 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 más artesano, más un animatronic, y me cojo a este tío, pues en este caso, eh, para el traje, cogieron a, a, a Rob Botting, que era un especialista que había trabajado en la cosa, entonces era como, hostia, te, me traigo a este tío que sabe hacer esto muy bien, y, y a lo mejor este tío se trae. Sí, pero yo me traigo a mi colega que viene de no sé dónde y. Claro. y todo como muy familiar, ¿no? Todo, todas las películas son er, eran hechas así, ¿no? No era tan a golpe de talonario, porque ahora sí que es cierto que ahora las películas son, pues esta de 2014 es a golpe de talonario, mm. venga, pues pues ¿quién es, ¿cuál es el mejor que hace el CGI? Pues ILM, pues toma, ILM a la punto.
0: Sí, dicen, esta película, eh, si nos gastamos tanto, sacamos tanto. Más o menos lo sabemos. Y está lo
3: tienen ahí.
1: todo, efectivamente.
3: No, que fue un bombazo, por cierto. Que fueron 13 y sacaron 53 o algo así. O sea que, claro, por eso hicieron las dos y las 3. Intentando aprovechar la gallina de los huevos de oro. A mí me gusta muchísimo esta peli. Yo, perdón eh, creo que para mí es la mejor peli de acción de Berghoen. Para mí, mejor que Desafío Total y que Starship Troopers, A mí, obviamente, mi, mi gusto personal. Molaban mucho las directrices de Robocop. ¿Os acordáis cómo molaban, no? La directriz 1, la 2, la 3 y la 4, que la tiene ahí encriptada hasta que llega al final. Está genial. Molaba mucho la estética de la vista de Robocop desde dentro del casco de Robocop. La prueba de tiro, la imagen, la... cuando empieza a salir por la calle, empieza a hacer cosillas ahí, ¿no? Lo que decía con antes sí. de que entra en el 7-Eleven por la noche, o la chica a que la van a violar. Eh, bueno, es que estaba genial. Es que es tan chula la genial. peli. ¿Qué? Dónde tiene la pistola. Dónde tiene ¿Dónde la pistola. pistola. El, y luego la ah, eso es. La
0: y tú decías, claro, de... se recarga por la mano, porque no necesita recargar las balas, ¿no? Y cosas así, pero luego no, luego recargaba. Pero...
3: No, y luego aparte toda la historia, efectivamente, de su pasado de Murphy, ¿no? Cuando empieza a descubrir quién es, o sea, la, la verdad es que está chula, es una peli muy chula. Y tan chula que hasta los efectos, o a sea, que sean un poco cutres, da igual, da igual. La igual. disfrutas igualmente, vamos. Bueno, el
0: traje, a mí el traje. Muy pues impresionante. Que si veis que está un poco basado, efectivamente, en, en coches que se diseñaban en sí. Detroit, etcétera sí. y tal. Eh, a mí me parece un acierto, o sea, hoy en día me parece vigente. O sea, totalmente, es que o sea, totalmente. Si hago una nueva... de hecho la nueva película que ahora nos contarás, eh, a mí el traje que... Pues el más moderno, el más molón, porque es más moderno, pero me mola más la antigua.
3: No, no, muchas. Y de hecho, la nueva, en la de 2014, la última, hay una imagen cuando están haciendo así como diferentes modelos que sale la, la armadura antigua. Y del joder, cómo mola, que son pequeños guiños que ha tenido la, a esta del 87. Y mola muchísimo más traje el 87 que la moderna. De hecho, sí, la, sí la, la nueva es un poco, se nota un poco más plasticudo incluso, ¿eh? Está incluso peor hecho, te voy a decir. Si, si os parece, eh, no sé si Gonzalo
1: quiere añadir algo más en su sección, pero. Pero estoy viendo que nos metemos en, en, en las nuevas y tenemos ganas de hablar sobre todo de la de 2014. Vamos a ver si desaparece. Si no, dice nada Gonzalo. Hacemos un descansito, un minutillo. Eh, volvemos enseguida y nos metemos como un mágico ya en las nuevas. ¿Parece? a empezar ya con la segunda parte. Vamos a, a, a ver Robocop 2 y Robocop 3 y la secuela de 2014, perdón, la, el remake que hicieron en 2014. Eh, esta parte, pues como ya os he comentado, la tiene preparada Mágico y bueno, pues nos va a contar. Cuéntanos eh, este ro Robocop 2, por favor, Mágico.
2: Perdóname, antes de que empiece quería agradecerte que seas el encargado siempre de ver Robocop 2, Robocop 3, eh, Superman 3, así que... Mm. Estamos no, en el
1: 4. Sí,
2: sí.
3: No, yo, yo por el desván lo que haga falta y más en el segundo aniversario. Aparte de aparte decir que me gustan las pelis. <ríe> me gusta Robocop 2 y Robocop 3 y la, el remake también.
1: ¿Y si, ¿Y si vieras las buenas, la 1? Bueno,
3: ya, vale, ya ves, a ver si me pongo un día. Pero vamos, de momento voy con estas que, que me han entretenido bueno,
0: mucho. De, de, de hecho, los no, dibujos no... animados también, que había dibujos
3: animados. Y ya los mm. Bueno, ya los veré. De, de poco de, de a poco. Dejar que nos cuente
1: la 2 y la 3 porque seguro que las tenemos muy olvidadas él nos las va a recordar y las vamos a ver con otros ojos porque aunque pensemos que son muy malas no. tenían su cosilla sí su... Son, son solo malas entonces no 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 en serio os lo digo en serio yo me he visto la 2 y la 3 y me han parecido sí. no me han parecido tan malas o sea, al final siempre han estado muy maltratadas eh, por el, la crítica por la audiencia en su en su en su época no porque tuvieron una recaudación bastante mala pero tú las ves ahora y las ves con nostalgia mm. y las ves. Bueno,
3: cuéntanoslo, tú, mágico. Si eres buena persona, te gustan. Y sobre todo si tienes nostalgia. A ver, películas malas son malas, objetivamente. Pero a ver, nosotros somos muy de cutrecón. Entonces ver Robocop 2 y Robocop 3, vamos, es una gloria bendita.
1: ¿Cómo se llamó la que vimos? Rotor. ¿no? Rotor. Rotor. Esa sí que era
3: cutre. <ríe> Pero bueno, Robocop 2, desde el año 90, eh, eso, lo que he dicho antes, intentaron, eh, después del super éxito de taquilla de Robocop, pues eso, exprimir la gallina en los huevos de oro. Y esta se gastaron 25 millones en ella y, y recaudaron 45, con lo cual ya ah, andaron cortos. Esto, anduvieron, perdón, anduvieron cortos. Eh, esto, según datos de IMDB, ¿vale? Entonces, bueno, Robocop 2, pues, eh, se estrenó... Bueno, se suponía que tenían a Frank Miller, que nos ha contado Gonzalo como guionista, y le tenían ahí para escribir el guión de la secuela, que luego ha dicho Gonzalo, que no, a lo mejor no lo puede explicar luego un poquito mejor el tema de cómo llegó al cómic, o no, si nos, si tenemos tiempo. Eh, pero bueno, que era un tío con mucho mmm, caché, muy reconocido, porque había eh, estaba en un gran momento... Ya que había... Voy a
0: parar, voy a parar y que lo digan los espectadores porque es que está Seto tocándole las narices a Mágico, no sé qué le está haciendo y qué señas que le está haciendo que el pobre hombre no sabe por dónde salir. Yo
3: estoy mirando a cuatro sitios a la vez. Bueno, nada. Eh, a ver, que Frank Miller le tenían como guionista. Este,
1: este ha sido el pequeño, pequeño traspiés, pero nada el más que ha sido por grabar con cámara te toca un poquito las narices, ya está. ya no,
3: no, no
1: Si Put fuésemos Tibor, esto no pasaba. No claro,
3: efectivamente, efectivamente. Bueno, eso, que tenían contratados a Frank Miller como guionista, aunque al final no fue, pero bueno, que eso, que tenía un gran reconocimiento en el mundo del cómic por haber hecho Renacer a Daredevil, por haber hecho eh, Batman el regreso del Caballero oscuro en el 86, como dice Gonzalo, nos ha contado. Y, y de hecho el Frank, Frank Miller incluso quería dirigir la secuela, pero al final no fue el director sino Irving Kessner, que nos suena a todos claro, el director del Imperio Contraataca entonces en la época... Con profesor ex y, profesor y, de, George de George Lucas Trump. eso es entonces con estos nombres detrás del guión y de la dirección y con ese personaje tan potente, pues vamos la gente de la época estaba flipadísima diciendo, madre mía, qué pedazo de secuela que van a hacer pero al final pues no, <ríe> no fue así el guión ni siquiera lo terminó escribiendo Frank Miller y la película, bueno, pues no está mal para un sábado después de comer. A los más nostálgicos, como hemos dicho, pues nos divierte porque somos cariñosos con ella, pero, objetivamente, es una peli difícil de digerir.
0: Yo, A mí no yo me ahí diría, sí, ay, perdona. No, no. Yo diría que, que, que Frank Miller, él siempre, en una, en una entrevista, más me acuerdo, en el año 2011 que, que he podido leer, eh, él decía que estaba enfadadísimo con lo que se hizo con Robocop 2 y 3, porque él escribió el guión de las dos, o sea, como un solo guión. Y cogieron cosas de su guión y básicamente se lo, se lo pasaron por por el forro, porque no hicieron nada. nada. Y por eso él luego años más tarde hace el guión de, del cómic, ¿vale? que, se, que se presta a ello pues un poco para enseñar lo que él quería hacer. ¿sabes? Uh -huh. Entonces, de hecho, cuando ves el cómic y ves las pelis, que es lo que os dije un poco antes, todavía se ven mejor esas pelis, porque... El, joder, es muy bueno, ¿eh? el cómic es muy bueno. Hmm. Pero, honestamente, si, si tenéis la oportunidad de leerlo, es, la historia es fenomenal. Y de hecho es más o menos un poco la historia de la 2 y de la 3. Pero bueno, pues mucho más sangrienta, mucho más salvaje, mucho, y eso, claro, Hollywood lo recortó. Quiso, Yo creo que quiso algún producto más de niños, ¿no? Sí. O, sale niños y por ahí?
3: Sí. o sea, un niño mafioso, cuidado.
1: Bueno, <risa> ahí, sí. ahí, ahí, ahí ya empezó el merchandising a hacer su aparición. Ahí ya... Eh, se empezó a vender mucha figurita, mucho, muchas cosas, entonces bajaron la calificación, automáticamente empezaron y ya es la tercera ni te cuento, o sea es prácticamente un, una película al estilo de los Goonies, o sea una película súper familiar.
3: Sí, de hecho, sí. lo que pasa es que, claro, acercar a Robocop al público infantil pues es difícil, porque Robocop 1 pues, quedó muy bien y mola mucho, y eso es lo que dice Gonzalo, la ves ahora, después de no sé cuántos años y con la edad que tenemos, y te sigue gustando, porque es una película contundente que sigue gustando, y, y, y pues Robocop 2 y 3 pues, fueron dos patinazos, la 3 no, más que la 2.
2: ¿No es en Robocop 1 donde hay una escena en la que ya se pues, ha hecho famoso, iba a un colegio hmm. y les enseña un poco y dice sus cosas de policía? Sí, sí. Total. Es
3: la 2, ¿no? No, no, es la 1, sí. la 1. No os metáis bueno, en líos. Lo que pasa es que luego en la 2 los reprograman, ahora lo pintan. ¿no? Pinta,
0: ¿no? Sí. Eh. Va al colegio y le pintan encima, haciendo hacen el y no sé qué.
4: No, es bueno. un poco parecido como pasó, como ya comentábamos en Conan, ¿no? Que la primera es mucho más dura y la siguiente es, pues al, al, al amparo del. O, o queriendo rememorar el éxito, ¿no? Lo hacen más comercial y el resultado sí. es inferior, ¿no? Mm. Bueno, sí, pues sí. Es... sí.
3: Parecido. Conan el Destructor, comparado con Conan el Bárbaro, pues está por debajo. Y estas también están muy por debajo. De hecho, es un poco como Karate Kid o como Los Inmortales. Son estas sacas que dices, joder, ¿para qué habéis hecho continuaciones? Si la primera estaba genial, ¿para qué habéis hecho continuaciones? Si estaba genial. no yo me otro... hicieron
0: una serie de Robocop, no sé si os acordáis. Sí. Una, yo hace una que a mí me parece que, que estaba muy bien. Recuerdo. También he sí, sí. Lo recuerdo con la mentalidad de un chaval de 13 años o de lo que sea. Y me parece que estaba fenomenal esa serie. Así mm -hmm. que Lo hicieron muy bien. Pero bueno, sí.
3: Bueno, aquí la peli empieza así, con una ciudad convertida en una jungla, que se parece mucho a Predator 2, que es del año 90, seguramente se inspirasen un poco en esta, o un poco en la estética cyberpunk, pero con muchos colorines, me hace mucha gracia los grafitis que son todos así como muy fluorescentes. Hay un malo muy forzado, está muy mal interpretado por un actor que se llama... Tom Noonan, que, joder eh, es que es tan difícil de ver el tío que, además, se, se rige por, se llama Caín y se rige por un lema que es Viva el Nuke, culto al Nuke, que el Nuke es una droga y que está haciendo estragos entre las clases más deprimidas Es un malo la... del
0: equipo A Sí, está bueno,
3: equipo, ¿no? total, pero es que la estética del equipo A está muy relacionada con Robocop y el A1 también <risa> en general, los coches, los, los trajes como han vestido tal, pero aquí totalmente efectivamente, un, un malo de pacotilla del todo. Sí, sí, sí eh, volvemos a ver una policía que está nuevamente en huelga y sin servicios mínimos ahí, con un par. Eso sí que tenía unos sindicatos potentes y radicales, ¿eh? O sea, huelga de policía y no es servicio mínimo. La ciudad se queda sin policía y punto, y no pasa nada.
1: De no, hecho... era privada ya, ¿no? No sé si
3: es privada o está encaminada, ¿no? Pero privado. en la 1 en la también era, o sea, que la policía mm. hace, un, hace una huelga, recuerdas que hay una huelga ya brutal, que tal día no va a salir ningún policía, que salen aquí los malos diciendo, los malos, ¿no? Que es todo muy caracterizado, los malos malísimos, en plan, bueno, vamos a estar, va a ser esto, la jungla. Y y bueno, dice el macho, qué policía sin ¿sí servicios mínimos, eh? ¿Qué, qué cracks qué,
4: Yo que es una qué buena puta. la imagen del, del greñudo eh, Sí,
3: claro. además que pone, pone parado y sale el tío ahí greñudo y luego pone propietario además pone owner versus no sé qué. y dice, oye, el, el owner es un tío ahí súper, ¿no? Que lo ves aparente un tío bien vestido y tal, como no, somos muy responsables y madre mía, no tememos mucho por esta por esta huelga y luego pone parado y sale el parado diciendo, bueno, Va, vamos a reventar todo.
0: Vamos a petar, por supuesto sí. vamos a poner hasta, hasta arriba
3: a robar Eso es muy de ver joven también, el manique lo Los buenos muy buenos si y los malos muy malos. Entonces, bueno, pues en la 2, siguiendo un poquito con esto, eh, bueno, pues en medio del caos que se va a vencinar, con la policía sin trabajar, la situación cada vez más descontrolada, pues la corporación, la OCP, pues se va a volver también malísima. Porque si os acordáis en la 1, no son malos. La OCP, bueno, pues es una corporación, como ha dicho Gonzalo, y hay una, digamos, una manzana podrida. ¿Vale? Que es el tío este que quiere. Pues eso, que hay un. Jones. Sí, que está entre, entre el ED209 y el, y el modelo Robocop. Hay una lucha de intereses, ¿no? Y luego encima es que es malo. Pero no son malos, los ACP no son malos. Ellos, bueno, pues es que hay un ejecutivo que tiene ahí un proyecto.
2: Suyo. Pero incluso no, no, no es tan malo, es un tiburón de empresa. Eso y es lo que.
1: ¿Quieres el, el
2: rendimiento económico? Bueno, pero,
1: o sea... no, no, no solo eso, le importa tres narices cuando el RD-209 funciona eso mal y, y revienta lo, al otro claro, directivo. esto es un pequeño fallo de programación. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> un bueno, bueno. fallo, es un tío ahí reventado.
3: ¿no? Pero, o sea,
1: fallo, bueno. Reventado,
0: por cierto, que en esa escena es la escena en la que digo, vale, perfecto, eh... Me, no puedo ver esta película con mi hijo. Pues verdad, está sí. bien, O sea, sangre, pero vamos. Sí, sí, sí. O sea, por todos
1: los lados. La es
4: que le mete balas, a, pero, no, no sé, 200. Sí, 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 o sea. Sí, 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 y sí. qué bueno cuando uno de ellos sale diciendo, ya un médico. Sí, ¿no? sí, sí. <risa>
0: <risa> ¿Para qué? <risa> eh, claro. Sí, para mi tos, ¿no?
3: <risa> bueno, pues ahora no solo hay una manzana podrida, porque es toda la corporación la que son malos. Y entonces, bueno, pues ahí ya hay un poco de evolución, ¿vale? Entonces, paralelamente a esto Pues está la evolución psicológica de Murphy Que a mí es lo que más me gusta de la película Lo que más me gusta de Robocop 2 es un poco la evolución del personaje Porque, bueno eh, bueno, Empieza a tener sentimientos Empieza a tener recuerdos Y entonces ya es diferente a cómo era Robocop de la primera Que al final va un poco encontrándose a lo largo de la película Pero aquí ya es consciente de que es Murphy desde el principio Antes de todo esto eh, aparece una psicóloga, recordad, que termina convenciendo al viejo, que el, el personaje se llama El Viejo, de que hay que reactivar el programa Robocop. Y me hace muchísima gracia como intenta convencerle diciéndole que, ¿cómo define al cuerpo de policía? Que dice, son un grupo de hombres muy fuertes, muy masculinos, de culto al cuerpo. <risa> me hace mucha gracia cuando le dice la película, ah, ¿eh? muy bien. Eh, entonces, bueno, pues esta psicóloga termina convenciendo al viejo, termina convenciendo de que hay que reactivar el programa Robocop, pero con otros modelos, ¿vale? Y salen unos modelos de Robocop 2 que ¿A cuál peor, macho? Lo estás viendo y dices, ¿esto qué es? ¿Esto es de broma? Esto es un momento cómico, pero ¿lo querías hacer así o no o os ha quedado mal? Y entonces viéndolo dices, madre mía, qué lejos queda esto del Imperio contra Daka, por favor, porque, madre mía. Entonces, bueno, lo que digo, Murphy se va presentando como un personaje con más recuerdos, con sentimientos, y es la parte que más me gusta, como digo, las reminiscencias que tiene el pasado... Y eh, la corporación, incluso la ACP mantiene alejada a su mujer, diciéndole que su marido ha muerto, que Murphy no vive, que lo que han hecho fue un homenaje al policía caído, pero que, que, no, que no, es su, no es su marido. Con lo cual nosotros como espectadores, como sabemos que esto no es así, pues nos va interesando la película. O sea que al principio pues no está mal. Eh, luego como Murphy va teniendo cada vez más autonomía, pues empieza a desobedecer. Además, eh, el Consejo de Administración de la CP decide que hay que suavizar su imagen pública y le hace una reprogramación y, bueno, luego <ríe> amariconan un poco, ¿vale? Y entonces es un poco eso cuando entra ahí a los videojuegos, que están los niños, y llega ahí Robocop en mitad y dice, ¿qué pasa? ¿Que no tenéis colegio? Entonces hay momentos de situaciones así un poco <ríe> que, que molaban más de la, las de la primera película. Y aquí en estos videojuegos va a ser lo que decíamos antes cuando salga el niño mafioso, que dices, ¿pero por qué un niño mafioso? Por favor, ¿a quién se le ha ocurrido esto? ¿Sabes? No, querías... conozco, no conozco Detroit, No conozco Detroit, efectivamente. Tú podrás decir, por ahí, ten cuidado con los niños, hombre, no, ten cuidado con los niños. Pero vamos, Pero es, que el es,
0: efecto, el... es el efecto tapón en sí. Indiana Jones conduciendo un coche. O sea, Puede no, ser. O sea, los niños tienen que estar aquí.
3: Puede claro. ser. Pero encima el niño malo, mafioso, dices, joder.
0: Sí, sí, no, que, Y no. repeinado, además. Sí, sí, sí claro, como claro. Como en plan y mafioso.
3: Sí, sí, no, mafioso, no mafioso. Así que bueno, eh, se vuelve la película, empieza a desenvolverse así con, por terrenos un poco pantanosos y la trama al final es un poco estúpida. Además, se empieza a enredar de manera así muy artificiosa y llega ya al cenit, al sumo cuando vemos al robot Jonky. ¿Os acordáis? ¿No? El que tiene síndrome de abstinencia y todo. El ciber Jonky que le llamo yo. Pero antes hay otros momentos así muy chulos. <ríe> Hablando de forma sarcástica, que es cuando, por ejemplo, llegan a la guarida del malo y está el altar que tiene Caín, con imágenes de Jesucristo, de Teresa de Calcuta, o los restos de Elvis Presley, que dices, pero bueno, ¿esto qué es? Entonces es muy divertida de ver, o sea, te guste o no te guste, te estás riendo. Eh, y bueno, pues eh, se mantiene un poco el ambiente la primera historia de de la primera película a través de la historia entre Murphy y Luis eh, y la ambientación de la comisaría también por ejemplo y hay momentos más o menos lúcidos que suponen así una pequeña evolución del personaje por ejemplo ese disparo que hace con rebote que en vez de disparar al malo hace dispara a una pared y le rebota la bala o cuando Robocop monta en moto por ejemplo que es anterior a Terminator 2 y bueno, al final la película va, ya digo, avanzando un poco así de manera cojeando, digamos, y al final llega ese duelo que es bastante peor que el de la primera parte, y mira que la primera parte de los efectos todo el mundo dice que son malísimos y tal, cuando, ¿no? El stop motion que se nota mucho y tal, pero es que yo creo que estos son, son peores todavía que los de la primera. Y lo que decías ya por último, por terminar con Robocop 2, termina con una frase también muy graciosa, que es un poco parecía a la que ha hecho David, llamen a un médico cuando han acribillado un tío a balazos, pues al final de Robocop 2, cuando los han descubierto y todo lo que ha pasado, dice el, el viejo, dice, esto hace daño a la imagen de la compañía, reúna a los asesores de imagen. Y ya está, y termina así, como bueno, vas, a, vas a solucionar mucho con los asesores de imagen. En fin, es una película que es divertida si eres buena gente y te gusta la primera. A mí me parece que
1: sí. A mí me pareció, me pareció una película que, por supuesto, no está a la altura, que, por supuesto, no es un peliculón, pero pues eh, está ahí. Pues, pues, la, pues la ves, una secuela, una segunda parte que, efectivamente, nunca... Segundas partes nunca fueron buenas, eso dicen, excepto Terminator. Y, mm. bueno, ahí está. Ahí está. Yo no le daría mucho más. O sea,
2: que entonces la plantean como
1: una película que es una alternativa buena si uno decide o tiene que
2: elegir entre Robocop 2 y una película basada en hechos reales de antena 3 a las 3 un sábado
0: Hombre, por supuesto Sin por supuesto. lugar a dudas, o sea, vamos a ver
2: No, pero
3: hay y muchas de acción actuales Yo prefiero ver Robocop 2 que muchas de ahora, por ejemplo
0: Me vais a matar, pero yo prefiero ver Robo Robocop a cualquiera del tanto <risa>
3: Claro, pues sí,
1: claro Bueno, esto, esto, esto me lleva, esto me lleva al, uh, antes de que continuemos con Robocop 3 a mi pequeño traspiés <risa>
3: No. Sí, no, va a ser, no, no va a ser, no
1: va a ser un traspiés como tal, va a ser un pequeño mini concurso rápido, vale. rápido un tropezón. ¿vale? Un ciber Cibertraspiés. bueno, vale. es un traspiés cop. ¿Y por vale. qué es un traspiés cop? Bueno, pues por favor, sí. ¿Vale? Yo, mía. Yo yo a... igual. Qué? Es jodido, es jodido. Os voy a decir unas películas y quiero que me digáis si son reales, si existieron estas películas o no. ¿Vale? Basadas en hechos llevan... reales, no, todas llevan ah, la vale, palabra vale. cop en el título.
3: Ah, ah, ah. ¿Vale? Vale, vale.
1: Por ejemplo, primera película: Maniac Cop. Falso.
0: Sí, sí, verdadero. Pues, ¿eh? Yo no, no la he visto. visto Me
1: la he jugado.
3: Venga, verdadero.
0: Pues verdadero.
4: existe una película que se llama Maniac. Eh. No, pues sí. ¿Y de qué iba? Pues Dios, un, policía así, un policía
3: loco, coño. No
1: tenía, no lo has visto. Y no tenía mucha historia.
3: No lo has visto. Es
1: como serpientes no en el avión. De...
3: ¿Qué, qué, qué sí, lo has visto? Sí, serpientes en el avión. Maña. ¿Y de qué va? ¿De qué va?
4: Pues, <risa> bueno,
1: Bueno, qué. siguiente. A ver, esta. Kit, Cop, Cap.
0: Uf, oh. Dos. <risa> <risa> Ni idea, tío. No sé de qué es eso.
4: <risa> Ostras,
3: si no la hay tendrían
4: que hacerla, eh.
3: No sé Yo creo que, que sí
4: existe porque eso no te has podido inventar. Me lo he inventado, me lo he inventado. Oh, no, no, no existe, no existe. A su vez el
3: seto ahí.
1: Te has
0: comido un Kit Kat y te has salido de ahí.
1: <risa> esta, esta la tenéis que conocer, venga. Copland. Hombre, esa Hombre, sí. sí. Eh, Silvester
0: eh, la de este
1: Venga. La siguiente. <coughs> Beverly Hills Cop
3: Hombre, esa es súper de en sí. Hollywood.
1: Eso, aquí no, sí, 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 uh, se tradujo como super detective en well, Hollywood.
3: Ah. ah, bien, bien. Vanguardia.
1: Venga, siguiente. Cop Dog. Sí,
4: no creo que
3: sí. Okay. Cop dog, si, hombre,
1: ¿Perro
4: policía? Perro policía? En inglés creo que no, pero no me suena. Si fuera, no, yo me juego bien no, yo me juego que no. Dos sabuesos muy sabuesos, alguna cosa esa,
0: sí, Dos sabuesos
5: muy sabuesos.
1: <risa> esa o sea, es no sé si para gente K9 o algo así es falsa, ¿no? Falsa, falsa. Bien. Ah, eh, <risa> ver, es falsa, es falsa otra a ver es Bon Cop Bad Cop <risa> <risa>
3: Esa es mentira, tío. Eso has tenido que leértelo dos veces. Pues si
0: parece la ciudad,
3: Bon Cop Bad Cop.
0: Bon Cop Falsa. Falsa, falsa. No,
1: existe, existe, existe. Pues hay que verla. Que además la tenéis en Netflix. Bon Cop Bad ¿Y cómo
0: la traducido en español? Buen policía Malborn,
1: buen cop, el limpia piscina. O así, o? Os digo dos policías diferentes, ah, ya de sé diferentes porque... provincias canadienses deben trabajar en la resolución sí. de un Qué peligulón.
3: Qué película.
1: He visto una que es eh, Rex de Doc, de Doc Cop. <risa>
3: <risa> 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 qué película veis, macho. Bueno esto es una serie de más.
1: siguiente, ya quedan pocas. Ah sí
3: sí claro Rex.
1: A ver siguiente, Alien Cop.
4: No, falso, <risa>
0: ni idea, tío. Falso, seguro, tío.
4: Falso, falso, falso. Oh, totalmente. Eh,
1: <risa> Venga, esta. Kindergarten Cop. ¿Qué? Sí, poli ¿no? de guardería. Sí, es poli de guardería. Ah, eso es poli de guardería. El tío Pacho. <risa> Venga, y la última, ya que esté, terminamos. Teddy Cop.
3: Teddy Cop. No, Nada, falso. falso. ¿Sabéis lo que es el peluche ese? Falso, falso.
5: Falso.
1: Qué bueno, qué bueno, me ha gustado. ¿habéis acertado? ¿Habéis, acertado? habéis acertado en algunas, habéis acertado en algunas.
3: <risa> <risa> bueno, podemos seguir entonces con Robocop Venga, 3. Eso sí que Vamos sí, con sí.
1: Robocop 3. <risa> Por gracias
3: por desgracia. Bueno, de hecho yo no la había visto hasta ahora, ¿eh? Que, que yo vi en su momento Robocop, Robocop 2 y Robocop 3 ya pues eh, me pasó y ya dije ya no la veo. Y ahora preparándomela pero, para hoy pues la he visto y me... Ha... A ver, es la peor de todas, ¿eh? Peor que el remake incluso, por supuesto. Eh, pero bueno, ya digo, viéndola desde el cariño, lo que hemos dicho, y para verla después de la tarde, después de comer un sábado, un domingo, pues está el fin de semana. Pero con lo no, que he dicho antes.
0: ¿quién, no, ¿Quién no ha hecho el Robocop? Así, ya, claro. En, sí. en la discoteca a las 3 de la mañana, cuando sales de, del baño diciendo, pues me aburro ya la discoteca.
3: Y el Robocop, uno, el Robocop, ¿cómo era? Tres, Michael Jackson. Coño, sí que nos ha, nos ha representado en Eurovisión. De hecho, <risa> o,
2: bueno, yo he visto aquí a un miembro del desván poner esto de moda en, en provincias.
3: <risa> Hacer el robot. Yo me acuerdo también, ¿no? Me suena un poco... Bueno, Hombre, yo,
1: yo te digo una cosa, los movimientos que hizo Peter Weller para el primero es... Sí. De mover
3: la cabeza primero y luego giraba el cuerpo. Eso es ¡Oh, cojonudo. Muy bien. Sí, lo ha ¿Quién ha mandado claro. así alguna vez? Sí, sí, claro, claro. No, y Gonzalo es mucho de hacer el Robocop. Sí, es verdad, tienes razón. Lo ha dicho porque lo hice por experiencia.
1: Venga, continúa. Venga, bien. vamos, sí.
3: A porque llevamos 20 minutos de sección y hemos estado 10 de, de King Cop, Cop King Pap.
0: King Cop. Cap.
3: Bueno, pues eso. Eh, hay un cambio de protagonista en Robocop 3, ya no es Peter Weller, sino un actor que se llama Robert John Burke, que con el casco da el pego perfectamente, pero es que incluso sin él se parecen un montón, o sea que hicieron bien el casting. Vuelve a repetir Nancy Allen, la chica como Lewis, perdón, eh, que es la chica de Carrie, por cierto, la mala de Carrie. Eh, Felton Perry, como Donald Johnson eh, Robert Dowkey, que es el sargento Warren, y también me llamó la atención que aparece Mako Iwamatsu, que es el malo de la corporación de que domina a la OCP, porque ahora va a estar la OCP dominada por otra corporación por encima, que o sea, es japonés, el mago ¿no? acompañante de Conan. ¿Os acordáis, no? Que El mago sí, de Conan, sí, pues sí. es el mismo actor. El que
0: la, el que la versión española ah, ladraba, eso ladraba
3: es. sí, sí. en el destructor, efectivamente. Eh, pues eso, es una corporación asiática, y entonces la némesis ahora de Robocop va a ser un cyborg ninja, que reparte bofetones como panes, eh, pero luego veremos que hay más de un ninja, por cierto, y que tampoco reparte tanto. Que eh, Robocop va a dar buena cuenta de él y sus compinches.
1: Bueno, en, reali en realidad Robocop no da cuenta de él, pero bueno.
3: Sí, al final, al final hace el combate ah, contra ah, tres. Bueno, cuando sale volando, eh, sí, efectivamente.
1: Combate contra dos, combate entonces, contra dos.
3: A unos revienta la
1: uno tiene la cara reventada, de pero pero bueno, porque le pega los tiros al principio, pero cuando salen los dos, le marean, porque mm. ver, es un cibor mucho más eh, okay. rápido y mm -hmm. mucho... Entonces, le tiran, le tiran y se queda como, como, una, como una cucaracha, así bocas. Sí, sí, arriba. sí, sí. sí y los dos idiotas se cortan la cabeza el uno al otro. Ah, <risa> los, ah, los, hackean, los hackean, los hackean.
0: ¿Para qué he venido yo a esta fiesta si entre ellos los, los, los
1: hackean? ¿eh? Llega la chica con la niña, los hackean y se matan entre ellos, o sea, que al final Robo Robocop estaba ahí a su merced.
3: Pero sale volando, sale volando y Luego, al final sale volando. O sea. Sí, sí, sí. Bueno, es que fíjate que Robocop en la 1 cuando le están cargando el sistema son los datos de carga del MS-2, del programa MS-2, que es, está muy comentado esto, pues debe ser que los ciberninjas estos tenían un programa operativo o un sistema operativo todavía peor que el MS-2. Era,
1: eran un Windows 98, bueno. <risa> Era, Claro, el
3: Millennium.
1: <risa>
3: bueno, pues a lo que vamos La nueva corporación esta que está por encima de la OCP Pues la otra vez la misma historia Limpiar los bajos fondos Utilizando ahora una policía así paramilitar Sotopolicía, digamos, ¿no? Que van así vestidos como los nazis Que no nos que nos quede claro quiénes son los malos desde el principio ¿vale? Y bueno, pues eso A la opinión pública venden este desalojo este bueno Como una acción pacífica Pero en realidad no Lo que están haciendo es quitarse a los pobres del medio y entonces van a hacer una resistencia urbana que me recuerda a V que como molaba V por cierto que serie más mítica y más buena de cuando éramos pequeños entonces bueno Murphy en esta película ya desde el principio todavía deja claro que es más persona y menos máquina más que en Robocop eh, 2 y de eso una orden al principio y abandona la persecución para ayudar a Luis que está en un apuro y entonces, bueno, pues esto provoca que le hagan un reseteo de fábrica, digamos, pero lo, la doctora que se encarga de hacerlo, Lazarus, estoy contando un poco de que va la peli, pues no lo hace, porque le quieren quitar las emociones y los recuerdos y la doctora que se tiene que encargar del tema pasa de hacerlo. Entonces, bueno, pues otra vez estamos en una acción que se desarrolla en un futuro distópico, autoritario, muy ciberpunk otra vez. Y, y Robocop se termina uniendo a la resistencia para luchar contra la tiranía. Así que se convierte en un Roboproscrito Si antes teníamos el Cyber pues ahora tenemos el Cyber Proscrito, que es Robocop. Eh, por el camino vamos prosquito a asistir... ¿Perdón?
4: Proscrito Proscrito Proscrito
3: Proscrito 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 Proscrito, ¿existe? No existe. Bueno, pues por el camino vamos a asistir, lo siento, a la muerte de Luis. ¡Oh! Que va a ser definitiva para que Murphy cambie de bando.
1: Sí, yo creo que ya la sí. actriz estaba hasta el gorro. Sí. De... Sale poco,
3: sale? además, sale muy poco. Haces spoilers ¿Sí? avisar, por favor. <risa> claro, es que había, hay que traerse los programas preparados, joder. Ya no la veo. <risa> ya no la veas. Bueno, entonces, bueno, la, la resistencia se ha organizado, Robocop pasa definitivamente al bando de la resistencia. Y. Bueno, es, hay un momento que me hace mucha gracia. Que, bueno, hay un par de momentos muy graciosos en la película, que, bueno, al final la película se va a desenvolver en este ambiente, ¿no? De Robocop luchando con los, la resistencia en contra de la policía porque son malos, ¿no? Bueno, la policía no, este grupo de nueva policía, porque la policía finalmente se pasará al bando de los de los proscritos. Pero sin adelantarme hay un par de momentos que me hacen mucha gracia y lo volví a ver esta semana, porque, claro, OCP, hay una pintada de una pared que pone OCP y pone opresor Capitalist pigs como cerdos opresores capitalistas, ¿no? Opresor Capitalist pigs pero es que aquí, cuando lo tradujeron, ponía putos opresores... Dice, putos opresores capitalistas. Y yo, como Lo estaba viendo y yo, como que putos? ¿Dónde pone putos? Y entonces le volví a echar atrás... <risa> y pone pigs sin embargo o sea, la típica imagen cuando hay algo escrito hay una voz en off que dice lo que pone no en, en, en algún sitio no sí. pues en vez de decir cerdos opresores capitalistas el traductor dice putos opresores capitalistas que me hizo muchísima gracia lo que dijera putos en vez de cerdos tío Yo de, de dónde sale putos bueno pues me hizo mucha gracia también me hace mucha gracia una un tío que se tira por una ventana y se y se o sea no sé si recordáis que se suicida sin venir a cuento de repente está llegando aquí el chino a, a, al cuartel general y el tío se ve que cae ¡ah, pum y se estampa bueno entonces intentan un poco recuperar esos puntos que de humor negro que tenía la primera pero no, no lo consiguen del todo eh... claro, pero sin pasarse
1: ¿eh? porque ya, ya he dicho ya comentaba que esta es la más familiar de, sí, las, de sí, todas
3: ¿eh? de hecho, bueno, pues, Robocop ahí termina bueno, mostrando su cara más humana diciendo, la niña, hay una niña que es una super informática que está en la rebelión bueno, en la resistencia, perdón, y entonces echa de menos a sus padres y Robocop le dice si te acuerdas de ellos, siempre los tendrás cerca y la niña le responde, me alegro de que tu corazón funcione tu corazón funcione todavía entonces, bueno, pues es todo muy pasteloso, ¿no? Pero, y,
1: y no, no, no nos has comentado o no, no lo he comentado yo, que quería comentarlo también, el, el, la diferencia del traje de la primera, la segunda, la tercera o sea, el primer, la en Robocop 1 el traje es así metalizado, ¿no? Muy sí. guapo. Y en la segunda le meten una especie de toque azul-morado sí, por la sí. parte
3: del pecho sí. Sí.
1: que lo hace plasticazo total. O sea, lo, lo ves y dices. Oh,
3: Juega también con la tía. como sí. canta".
1: Y sí. canta. mogollón. Y en la tercera ese toque azul no molaba y volvieron otra vez al traje uh -huh. original, a esos colores y en ese caso se arregla bastante uh -huh. pero lo malo de la segunda es terrible el, 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 el morado ya digo, el, el morado ese sí. que sale ahí dices, ¿Pero, ¿por qué la sí, que es morado? como una
0: fibra de carbono como si fuera algo así o que sea, es como morado, un coche tuneado lo sí. sí, eh, bueno, no,
1: no, más azul, lo más uh -huh. eh, negro como en el remake pero
3: un morado ahí,
0: una sí, raya sí.
1: morada Sí,
3: está bien, como destello así, bien, pero efectivamente la segunda es muy morado. Es muy, joder, quítale quítale, quítale, quítale morado, joder. En fin, bueno, pues Robocop 3 al final...
1: Hemos perdido a mágico, no le oímos, pero, pero vamos a...
4: Pero le vemos.
1: Le vemos, le vemos, le vemos. Por lo menos le vemos ahí con su barba blanca, con
3: Gandalf, ahí bien. En fin, eh, que decía... hemos recuperado. Ya, Bienvenido, gracias. Que al final la historia se polariza, digo, la policía se pasa en pleno al, al bando de la resistencia, encabezada por el sargento Warren, Hay una, los, los punkis más punkis, los malos malísimos, se terminan pasando a estos policías desalmados, a los malos, y hay una batalla final en la que hay tropecientos disparos pero ningún muerto, y la que veremos, digamos, lo que buscaban como el momentazo de la película, que es el Robocop volador, que al final se terminará enfrentando a los modelos, estos cibos samurái.
1: Sí, que ahí sí que es la parte que más canta del... No lo vamos a llamar CGI porque no es CGI. No, CGI no. La, la parte más de
3: efecto visual, ¿no?
0: Es CGA. O sea, CGQ...
3: CG, CG, CG,
0: CGA VGA. CGP.
3: En fin, Robocop 2, Robocop 3, si eres buena persona y tienes cariño por estas pelis, las ves y te entretiene. Pero si no, son difíciles de ver. Y vamos ya con el remake. Es de 2014... Les costó 100 millones y recaudaron, recaudaron 243, o sea que bien, no anduvieron mal. Eh, bueno, ¿cuándo debe hacerse un remake? esto es una pregunta así que está un poco en el aire, ¿no? Porque, claro, ¿por qué se ha hecho el remake? Bueno, pues hay quien dice, sí, la gente que entiende esto, que un remake tiene que hacerse cuando hay un, una evolución eh, técnica tan significativa que, sea, que tenga sentido hacer un remake. Entonces, por ejemplo, que se haya hecho un remake de, en 2014 de Robocop, me parece que está bien, porque ya por fin se ha podido hacer CGI, unos efectos visuales muy, muy chulos, y hay una evolución, desde el Robocop del 87 a 2014, hay una evolución visual que sí que justifica que se haya hecho un remake, y también por acercar al personaje, al público más eh, un juvenil, como tú decías, ¿eh? Todo, la película del 87, pues un chavalín de 14, 15 años, o de 20 años, no la ha visto, pero por ejemplo, te pones Robocop y de la nueva y dices, ah, pues la veo, porque encima es visualmente más atractiva, digamos, para el público actual. Entonces, bueno, pues pues, ¿En general os gustó? A mí sí me ha gustado, a mí sí me gusta. Además, es verdad que la ha Es floja, pero después de ver Robocop 2 y Robocop 3, <ríe> si ves eh, el remake, dices, joder, es como mola.
0: Es que a mí el, el, actor, el actor no me gusta. Ya. El actor es el de. una serie el de estas Cuatro cosas. Suicida.
3: Salen Cuatro Suicida. Sí.
0: Eh, sale en una, una serie que también hay de un virus que hay una especie que te convierte en una especie de vampiros. Que es que no me acordaba cómo se llamaba. La... Yo, el
3: Keenama, se llama el, el y aquí.
0: luego también sale, creo que es el malo de, de Ant-Man, ¿no? Eh, que es Chaqueta Amarilla no. en Marvel. ¿No es el mismo? No, no pero no es el
3: fíjate. Es el que sale en el cuadrón suicida. Es un actor sueco así, muy cuadrado, muy, muy imponente, pero vamos, que na, eh, mola más Peter Weller.
4: ¿Y, y, ¿Y a David?
3: ¿Os gustó, David? ¿o?
4: A mí me gustó. Y además también me gustó que cambiaran la historia. a mí Me mola la nueva visión. Pero...
2: Me gusta porque, bueno, pues sale Samuel L. Jackson, sale Michael Keaton, sale Gary Oldman.
1: A mí me gusta, me gusta <tose> verla independientemente. O sea, me gusta independiente.
0: Creo que es floja. Me, 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 me falta personalidad el Robocop para mí. O sea,
1: para mí no sé, no sé. No lo sé, no lo sé. Mola, es más rápido, más fuerte. Sí, bueno,
3: ficción
1: No vale
2: para nada, le pegan un tiro de no sé qué y ya no. Sin
3: embargo, la otra aguantaba, vamos, carros y carretas. Sí, esto es más flojeras. Es más es más, más, rápido, pero es más sí, más vulnerable. Con un calibre 50 te lo puedes cargar. Lo,
1: lo, lo han querido hacer un poco más humano, ¿no? más fácil.
3: En la uno le ponen, vamos, perdóname, no que te he cortado, pero le ponen cuando están cayendo por el parking y no lo revientan. Bueno, era simplemente esa puntualización. Quería saber qué os parecía
1: y ahora cuento.
3: Bueno, pues eso, cuento el reparto que decía Nombe, pues hay una recuperación de viejas glorias que tiene mucho gancho para nosotros, para el público más antiguo, que esto es un poco lo que hacen todas las nuevas películas de las franquicias poner actores y cosas que no gustan a los padres para que lleguemos a los hijos. Entonces, pues sale Samuel L. Jackson, sale Gary Olman, sale Michael Keaton, o sea, sí, Michael Keaton, como ha dicho Nombe... Pero me gusta porque tiene un papel significativo. Yo recuerdo una de las pelis de Marvel que sale Robert Redford por ahí, que digo, ay, ¿qué hace aquí Robert Redford, tío? Y al final, bueno, pues hay que seguir comiendo, ¿no? Y hay que seguir cobrando. Entonces, bueno, pero ver a actores así que han sido leyendas en papeles poco significativos a mí no me gusta. Y Sin embargo, aquí los tres, Jackson, Oldman y Keaton, sí que me gusta cómo salen. Luego, efectivamente, como dice Abid, la historia es distinta, tiene un trasfondo diferente, porque ya no es en Detroit, ni la intención es construir una ciudad del futuro como era en las otras tres anteriores, sino que habla de Estados Unidos como policía global, ¿no? Que tiene un proyecto de ciberagentes a través de todo el mundo, que se está debatiendo en el, en el Senado. Empieza en Teherán en la peli, con una ciberpolicía, que por cierto, no, hombre, te quejas de que se te manda a Detroit, imagínate que te manda a Teherán ahí a un, eh, a un Tugurio. Pero ese tugurio estaba muy protegido. Había muchos cyborgs. Aquí estoy el Porque el, el presupuesto del desván
1: no da para mucho. ¿eh? El presupuesto del, da, del desván es especial. Qué, qué
2: más si, si esto bajo en fondos o la habitación quema, kilo el seto, vamos.
1: <risa> Por lo
3: menos puedes viajar, no te caes. Imagínate, te Te va a enterar, ¿no? Te va a enterar. Bueno, pues el prólogo es muy chulo, me gusta. Y además eh, te corta un poco bueno, la, la, la historia que tú tenías de este Cop, la idea. Y eso, empezando con Samuel L. Jackson y con esta ciberpolicía. Y bueno, esta me, me gusta, me gusta cómo empieza. También me gusta la historia de entre Murphy y Lewis, que ahora ya no es eh, una chica, sino que es un, un agente que se llama el actor Michael Kenneth Williams, que es el actor de The Wire, que mola mucho la historia entre Murphy y Lewis cuando son polis. Eh, y bueno. Sellars, el personaje de Michael Keaton, tiene apariencia de tío, Maje, de tío majo, pero en realidad es un mafioso que tiene comprados a políticos de ambos partidos para que apoyen a su ciberpolicía, que es el, el que va a hacer de malo. Los medios apoyan los más influyentes, como el de Novak, que se hace es el que hace Samuel L. Jackson, este programa de Sellars. Y se hace así preguntas, así como muy el Senado de, de Estados Unidos, ¿aprueba la delincuencia? Porque hay un debate si pueden ser policías o no, los, los, los tipos pueden ser policías o no y Gary Goldman que hace del profesor Norton pues es un científico que va a ser el encargado de desarrollarlo eh, sin embargo, bueno pues está muy bien todo esto pero sin embargo es verdad que en esta película nueva se acabó el ciberpunk. y por momentos esta peli podría pasar por un melodrama de Antena 3 antes de que empiece la acción y eso ya sí que no me gusta nada entonces es verdad que es un poco floja en algunos aspectos tiene un ritmo irregular yo creo, no sé cómo lo veis vosotros
1: bueno, a, a mí me parece que no está mal, o sea, yo creo que, el, que el, es una película de acción mucho más moderna y tiene su todas sus partes perfectamente determinadas, a mí me parece que está bastante bien. Eh, me, me gusta mucho, eh, bueno, Sabes que vivo vivo en Aranjuez y me gusta mucho el, el momento en el que le está enseñando a un, el, que a, a un señor a tocar la guitarra y toca el concierto. De...
3: Con, las manos, con las manos cibernéticas, robóticas. Sí, sí, sí. sí. Entonces, me, bueno, pues
1: me, me gustó, me gustó. Entonces, no o sé, sea, a mí sí me parece una película bastante moderna y bastante bien.
3: Mm. Mola mucho eso de la, de la guitarra, cuando dice, no se emocione. Y dice, no, es que si no me emociono, no puedo tocar. Entonces, oh. bueno, sí, te, tiene cosillas chulas. Pero bueno,
2: pues, por sí. ejemplo, que no se sé si lo comentarás ahora, como el, el hecho de que en la 1, eh, cuando firman con la policía, firmamos un contrato que le vendes un poco tu cuerpo, sin embargo aquí tienen que negociar con la mujer de, de él para ver si dona a la ciencia el cuerpo y le salva precariamente.
1: Yo creo que es por darle un poco más de verosimilitud a la, a la historia, ¿no? Ahora mismo sabemos que si un policía muere en acto de servicio no va a coger ninguna empresa y se va a llevar el cuerpo del policía sin permiso de nadie y va a hacer lo que le mm. Es un poco por, por
3: darle más... Dramatismo. No, pero es que la película es más, mucho más dramática que las otras las otras eran ciberpunk puro y así de mucha acción y muy desenfadadas y esta es una película más introspectiva se mete porque por ejemplo en esta que es una, un cambio significativo Murphy nunca deja de saber que es Murphy porque las otras Murphy muere y ya está luego cuando lo reactivan y tal igual cual se va encontrando pero aquí en esta película no, él sabe que él es Murphy y de hecho mola mucho el momento en el cual se despierta y ve lo que ha quedado de sí mismo ese momento incómodo ¿eh? con los pulmones el cráneo la mano la mano es un misterio cómo está la mano ahí Cosa pero... que yo no no, ¿Por qué le dejan los pulmones? Bueno, porque se ha salvado. Se pone el corazón, los pulmones... no ah, sí, ¿sí? Sí, exacto. Como no caído como dos cápsulas ahí
2: de los pulmones,
3: yo no
1: veía el
2: corazón y luego los, los riñones. No, no, no sé.
1: Bueno, y, y él está desde el principio hasta el final conectado con su mujer. y su Sí, hijo, sí. ¿no? Es, en, en la primera no sale, ¿no? Mujer, sí, sale es. ¿Sale? sí, sale. Sí, sale como recuerdos. No. Sale sí. Pero salen los recuerdos y creo que sale de espaldas, ¿no? No, no, no sale. Sale en la cama ¿Y qué? Sí. Aquí, no sé sí, qué. de hecho Robocop en la uno sí, va a su le... casa,
3: recordad, que va a su casa antigua y empieza a, sí, a recordar y a memorar. se, se le hincha los cojones a ah, Robocop. Sí, sí. Bueno, pues aquí no, aquí Murphy no deja saber que es Murphy. Entonces, eso, no, bueno, es diferente no, no. y está bien. Y aquí la película juega un poco la nueva con quién controla a quién, si la máquina controla al hombre o si el hombre controla a la máquina. Entonces hay un momento en el cual, como está en, esta, en este momento en el cual se está debatiendo si los policías pueden ser robots o no, pues está pues esa polémica. Entonces, pues como, el, el, como Sellars, el que es ahora el, el directivo, pues quiere vender su producto.
2: Bueno, es que eso eh, ahora también está un poco en el ambiente, ¿no? Como No sé si se llama la nanotecnología donde cuestiones así como tecnológicas
3: van a controlar y a suplir las carencias del ser humano Pues es parecido, sí, sí, es que esta película tiene mucha, mucha, mucho bagaje así pseudo filosófico, digamos entonces bueno pues es diferente entonces bueno está para gustos a mí sí me gusta pero me parece peor que las otras que las antiguas que la antigua la 1 vamos el nuevo Robocop ya por ir terminando pues es más plasticudo como he dicho es más ágil es verdad pero es más plasticudo me gusta mucho el momento de la presentación oficial cuando detiene al asesino que se encuentra ante el público que le han hecho un lavado de cerebro que mola eso cuando no cuando le meten toda la información en el cerebro pues el tío entra en shock y entonces le tienen que regular los niveles y entonces ha hecho ya un auténtico robot que no reconoce ni a su mujer ni a su hijo y tiene momentos así pues muy emotivos y muy muy de acción muy chulos y muy bien llevados eh, poco a poco vamos a ver que Murphy va recuperando su parte humana eh, y se pone a investigar su propio asesinato entonces le habían borrado los datos pero porque hay un malo infiltrado ahí en la compañía en la policía como siempre pero lo va recuperando tirando de recuerdos personales y va investigando a la vieja usanza y entonces bueno pues va viendo un poco quién fue el que el que hizo el atentado contra él y por qué Luego, ya por ir terminando del todo, pues, eh, está muy bien los guiños que hacen a, a las películas anteriores. Por ejemplo, cuando llega a la comisaría al final y le dice a uno gracias por su colaboración, cuando llega a. a descubre quiénes han sido los malos. O por ejemplo, al final, cuando está en el, en el helipuerto y dice vivo, muerto, tú vendrás conmigo. O por ejemplo, cuando hay un momento en el cual suena el tema de Robocop en mitad de la película y le llaman Robocop por primera vez y suena el tema de Poliduris que luego nos pondrá David. Entonces, bueno, por no alargarme mucho más, creo que es una película entretenida, a mí me ha gustado, se aleja de Robocop uno a la original, pero bueno, eh, que no la haya visto, 100% recomendable, que le eche un vistazo.
2: A mí lo que no me gusta nada es la moto, no entiendo por qué hemos sustituido esos coches ya. Ya los de la primera por una moto ahí, que Hombre, parece si lo... de Tron.
3: Si lo, es un poco halcón callejero, pero si lo piensas, para Robocop, una moto es más ágil que un coche. Porque un tío invulnerable, ¿para qué quiere un coche? Pero es un policía que va con su compañero y no tiene ni compañero ni tiene nada. Claro, sí, sí, aquí va
2: solo. Es un cop
1: La moto está bien, la moto está bien. Va más ágil, más rápido, es pega unos brincos. De hecho, al final, cuando cae en la, en la batalla final, no, va no, el volando con la moto y estampa la moto. Un
2: policía va con su compañero, El compañero lleva Robocop 4, no lleva ninguno. No. No lleva. Va, va, va lo suyo, va su pedo, ¿no? no puede ser.
1: Vamos a dejar, Oscar, toda esta interpretación que nos vas a hacer ahora, ya hilalo con la tuya, vamos a hacer un minutillo de descanso y ahora hilamos con tu interpretación, ¿vale? Venga, un segundo y volvemos.
4: ¿Ya ha llegado el momento de esa gran intervención?
1: Piense que puede ser la decisión más importante de su vida. Acompáñeme, por favor, y hable con uno de nuestros expertos cirujanos. En el Centro Familiar de Cardiología disponemos de toda la gama Jarvi, La serie es 7 corazones deportivos de Jensen, Yamaha. Usted elija el corazón, garantía total. Financiación, desgrabación en la declaración fiscal. Y recuerde, nos preocupamos. Oscar, pues eh, vamos a regresar eh, después de esta pequeña pausilla... Y vamos allá, venga, cuéntanos, ¿qué, qué tienes tú que interpretarnos sobre, sobre Robocop? no ¿Qué, ¿Qué supone para ti Robocop?
2: Pues hoy, Seto, estoy un poco nervioso, porque es nuestro segundo aniversario, y claro, son, son dos años, son muchos podcasts, muchas escuchas, y yo ya me siento pues, muy cómodo con nuestra audiencia, y hoy vengo aquí a confesarme. Me parezco que estoy un poco parafraseando a Isabel Pantoja, pero es así, Seto.
1: Pues sabe, María Purísima, sin pecado concebido. Cuéntame, pecador, cuéntame.
2: Bueno, pues efectivamente, he pecado, ¿cierto? Bueno, pequé en su momento, eran en los años 80. Yo era, bueno, pues un, un, un joven de, de blockbuster, pues pasaba la, la sábado, los sábados por la tarde en el blockbuster. Entonces yo lo llamaba videoclub, por cierto. Y nada, yo estaba ya esperando a que llegasen pues, las novedades porque claro las estaban alquil las alquilaban decían no eh, hoy las tienen que devolver y pasabas ahí la tarde a ver si la cogías y en una de esas tardes pues nada yo me encontré con la porque fui al videoclub donde ponían las películas con la foto original y me encontré con la película de Robocop robé la carátula a seto
3: y, no mía, ¿sí? esto sí que es un traspiés
2: la robé <risa> y me llevé a casa la foto y la puse en mi carpeta.
1: Bueno, bien. Esto me vas a tener que ver eh, siete veces el pelotón chiflado no, y, tre y tres veces Robocop.
3: Eh, el Robocop 3, que no la he visto. Que la veas de <risa> <risa> Bueno,
1: a ver. Confieso esto, pues ya os digo,
2: por la confianza que tengo yo con nuestra audiencia y porque el, el bueno, yo imagino que después de tantos años ya preescrito, ¿no? Esta, eh, sí, sí. Recrito. Y luego, pues, a ver, yo ya no voy a ese sitio por a por películas, sino que ahí me hacen las ingles a cambio local de negocio.
3: Te hacen las ingles ahí, ¿eh? Sí. ingles brasileñas?
1: Bueno, ¿y qué, qué, ¿qué es lo que más, qué es lo que más te, te gustó a ti de la película? Venga. Aparte,
2: de la Aparte de la carátula. Bueno, he de decir que ese día no, no cogí la película, por cierto. Y, qué nervioso me puse para coger la película y, la, y robarla. Madre bueno, mía. A mí lo, lo que más me gusta de Robocop es la, es, 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 Poliduris a tope y viendo ahí que va por la ciudad a por gente. Es lo que más me gusta de la película.
3: Sí, sí, su trabajo, su trabajo y, de policía.
2: Eso, y, y cuando deshace al señor del ácido como comentaba antes. Uh -huh. Esas son las dos cosas que más me gustan de la película. Y nada, pues hasta aquí mi interpretación. <risa>
1: Ha sido cortita, por fin. Pero, pero, por pero, fin bien. una interpretación cortita. Acabar bien. Acabar. ¿eh? Que no, que no. Que...
2: Bueno, voy a contar más cosas, hombre. Eh, yo creo que para analizar la película hay una, hay, hay aspectos que cambian mucho con lo que ha dicho Mágico. Por ejemplo, los medios de comunicación en, en Robocop del 87, que no sale como esa especie de medio de comunicación controlado por empresas o por el dinero, sino que, bueno, pues parece que es, es ajeno ¿no? o no hacen mención a ello, ¿no? Y si recordáis cuando empieza la película, empieza con un informativo que suele aparecer en varias ocasiones el informativo. Bueno, yo no sé si recordáis la noticia que me las ha apuntado por aquí. Todas son catastróficas. Ahí empieza la primera noticia, es una amenaza nuclear en Sudáfrica. Luego... Eh, hay también eh, problemas eh, porque está el presidente de los Estados Unidos en la estación espacial y ha, fa ha fallado, ha habido un fallo de energía y eso se ha descompensado por completo y estaban ahí dando vueltas. Luego eh, eh, cortan el telediario y hay un anuncio donde venden nuevos corazones mecánicos.
5: <ríe> no sé si lo sí sí sí.
2: Y nada, pues eh, que es como que entonces otro de los temas, ¿no? Que es la idea de del progreso. en Y luego, bueno, pues Sigue, la, sigue las noticias y después ya a ver, introducen un poco el tema. Ya, ya hablan pues de esa de, de la muerte de tres policías por este ambiente que hay de... de bueno, por pues de delincuencia ¿no? y de cómo está este Detroit marginal. Y ahí es cuando ya empiezan a tratar el tema este que ya habéis dicho antes también de cómo una empresa privada se mete en, el, en un sector tan importante de controlar del Estado como es el de la seguridad. Porque claro... ¿Quién se puede plantear una seguridad privada dentro de un Estado? Que, por cierto, este mismo tema lo introdujo los Simpson en un episodio. Si recordáis que es, eh, Homer se hace eh, el jefe de policía de una policía que es, bueno, eh, alternativa. Y que luego incluso le llegan a ofrecer el ser el, el sustituto del jefe Bigun.
3: Sí, 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 sí.
2: Bueno, que es un, es un tema recurrente eh, la alternativa de una policía privada a una policía que esté controlada por el Estado. Entonces, nada, eh, luego de aparece... Hecho, de hecho,
1: eh, no sé si lo hemos dicho, pero ahora, por ejemplo, con el temas eh, de pandemia y prepandemia, Detroit llegó a presentar una, una bancarrota. ¿eh? Incluso llegó a, a ofrecerse, pues la ciudad de Detroit ha presentado una bancarrota y llegó a ofrecerse varias empresas para incluso comprar la ciudad, que es uno de los temas de, de Robocop 3, creo recordar, que tienen una deuda con OCP, el Ayuntamiento de de la ciudad, tiene una deuda con OCP y se la exige y si no, pues ellos controlan la ciudad. De la 2. o de la 2, oh, sí.
2: Es que Detroit debió de tener como su periodo álgido de, de economía con la explosión de, de, de la venta de coches que luego decayó un poco, porque si recordáis por ejemplo, en los años 80 se ve la repercusión en el mundo baloncesto con la explosión de los Detroit Pistons uh -huh. que además eran los Bad Boys. Un poco pues el reflejo del mundo de baloncesto de ese mundo marginal de de Detroit. Bueno, y lo que estaba diciendo eso, ¿no? Que aparece. Luego ya la siguiente escena aparece eh, la, la Junta hasta de Administración o ¿no? de, de la OCP, que yo creo que es PCO, ¿no? En, en las sí, Islas.
3: Que es putos, y bueno, o, putos opresores capitalistas, recuerdo.
2: <risa> y, y nada, es, es un auténtico mundo de tiburones. Y hay un diálogo curioso cuando. Eh, bueno, eh, para el problema de perder el negocio del primer robot policía estaba en la venta de, de esta arma para el ejército. Y yo creo que está ahí un poco el sentido de la película de Robocop, porque los años 80, por ejemplo, sobre todo el 87 o el 86, pues fueron años de mucho déficit público en Estados Unidos. Y como también estaba en auge pues el, eh, bueno, pues bueno, el cuestionamiento del gobierno por el gasto militar, pues yo creo que a lo mejor uno de los sentidos o las intenciones de la película pues es de ver la importancia que tiene por parte del Estado controlar esta, este mercado de, de las armas. Porque no cuestionan al final que haya una empresa privada como OCP que entre en el mercado, pero sí que el Estado tiene que estar ahí para asegurarse que no haya cosas como, por ejemplo, la muerte de, de este directivo. ¿no?
1: Sí, pero de hecho lo que, lo, lo que has comentado de Detroit, ¿no? que que, que bueno pues que tenía mucha industria del automóvil. Eh, de hecho, en la película, en, en Verhoeven o, o Roboting que fue el que hizo el traje, quiso darle ese pequeño homenaje y decía que había hecho el traje de Robocop como si tuviese piezas de coche, por el hecho de que fuese de Detroit. Sí, sí parece no, que hay un guiño, no, claro, de... eso ahí de...
0: Sí, sí, eso <risa> lo hemos comentado. Sí. Sí, sí. de los diseños se eh, parecían un poco a los coches que se diseñaban en Detroit.
1: El guiño a, a esta ciudad de... Que, que ya ha dicho que hace poco fue, estuvo en, en, en bancarrota y tuvieron que incluso pedir una quita del 75% de la deuda porque creo que debían miles de millones de, de dólares. ¿no?
2: Y luego todos los temas que yo creo que trata es el de eh, la importancia de lo tecnológico como avance del, del ser humano. ¿no? Se ve como una visión de, del ser humano como alguien ya decadente porque al final todo el mundo que sale... Es un, es un depravado, ¿no? Sí. Es de la empresa o, por ejemplo, cuando el que tiene este... Eh, el que es el primo de George Clooney, que muchos no se parecen, por cierto. Bueno. Pero, bueno, eh, aparece el, el mundo de Graor, incluso el personaje este del primo de, de George Clooney, que es el que al final el, el, el nuevo directivo joven que va a acabar con el tiburón viejo. Bueno, eh... Las fiestas que hace para celebrarlo son de una depravación absoluta, pues prostitutas, cocaína. Eh, parece que es como una especie de corrupción del cuerpo, que es lo que muere con Robocop. Muere, cuando matan a Murphy, muere el cuerpo y parece que lo único que sobrevive a la máquina es el alma cuando sale despertando poco a poco.
1: Sí, sí, eso, es, eso está claro, vamos. O sea, creo que esa es la, la, la lectura más correcta de lo que ves. Y lo que te preguntaba es si te parece realmente que Robocop 1 es ciencia ficción o es más fantasía, película de acción, ¿no?, como hemos estado diciendo.
2: Bueno, yo creo que lo mezcla un poco todo, ¿no? Pues la acción está trepidante que tiene, que tiene que tener un poco con ese mundo de las armas.
1: Sí, pero y... como hemos hablado muchas veces que la ciencia ficción eh, eh, se, se van a gloria, ¿no?, de, de hacer... tú ves películas de ciencia ficción... Antiguas, y hay algunos de los inventos, yo creo que lo dijimos en el día de Blade Runner, que han llegado hasta nuestros días. Ah, pues la, la videollamada, pues fíjate, la hacía ya eh, Harrison Ford en Blade Runner y ha llegado ahora. ¿Reconocéis algo de Robocop que haya podido llegar ahora?
3: No, no. <risa> sinceramente no. <risa> no, todo lo, todo lo que nos plantea la peli es una cosa que no se ha realizado. Que hubiera molado que se realizase, ¿eh? Un buen ciberpolicía por ahí pegando tiros. <risa>
0: No, está, pues sí. Hay un perro, policía, ¿no?
1: Que es, que es un robot. El, el otro día salió en, la, en las noticias pues, un señor que le faltaban los brazos y que se, los, se estaban empezando a implantar y hacer ya eh, manos que, que se podían controlar, pero manos superbiónicas, o sea, que parecían
4: en las de Yo Robot, o sea, eran brutales. De todas formas, es que en Robocop hay cuestiones que son súper avanzadas y luego, sin embargo, se plantea un mundo que, que yo creo que es incluso más. Atrasado, ¿no? ¿no? ¿No os acordáis sí. cuando, cuando revienta todo el tema con la huelga de los policías, que está uno de los malos viendo un escaparate con televisores, que son televisores del año de la TANA?
3: Hmm. También mucho de ciberpunk eso, ¿eh? Ese futuro sí. Sí, bueno, con
0: Berhoven cosas este, antiguas. El director el joven, yo creo que también, siempre que ha podido arramplar un poco contra la cultura americana, lo ha hecho, ¿eh? O sea, siempre, no sé si se dais cuenta, en la, en la película también está de Showgirls, también, o sea pone al americano medio como un, un guarrete de baja estofa, que tal, yo creo que y siempre se le ha achacado mucho a este, yo creo que él retrata un poco la cultura americana por donde pueda, o sea, la, la, la restriga un poco por el suelo, entre comillas vamos, que así como un poco con la idea de futuro distópico, etcétera os aprovecho y de paso los pongo, os pongo de capitalistas para arriba y aburrí pero vamos, yo, yo no lo veo, yo, yo fíjate, es una de las películas que no veo que sea muy increíble un futuro así, fíjate que te digo, ni tecnológicamente, ni, ni tampoco en lo que sucede ¿no? en la ciudad, o como está de, de, de desastre.
3: Es que está muy bien contada, está contada de forma muy realista, es ¿eh? verdad, pero bueno. Eh, una, sí, una corporación eh... que se hace con la pasta,
0: sí. que controla todo, pues es que yo creo que, vamos, básicamente, no lo sé, creo Podría, que es poco... sí. sí, sí.
3: Claro, claro. No, pero de ahí a ver al robot por la calle pegando tiros...
2: Y nada, por terminar, pues la película del 80 yo creo que tiene mucho... Ya hemos comentado, ¿no? Que esta explosión de, de, del, del fenómeno de, del blockbuster parece que tiene que ver a veces con un control de también incluso del cine por parte del Estado que es como contrario a la de 2014 porque en 2014, por ejemplo, es algo curioso, ¿no? Hay como una deslocalización... La fabricación de robocopes en China. Uh -huh. Bueno, son cosas que me, me llaman la atención. Y luego, nada, pues también un tema interesante es el asunto de, de las armas y del patrocinio o de la mediación de, del Estado, ¿no? Porque quizá Estados Unidos haya sido la el primer imperio que ha hecho de la industria del armamento, pues algo importante de su economía o, por ejemplo... En la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues todo el stock que produjo al final lo encasquetó por ahí, o sea que,
1: ahora, ahora, bueno, es, eh, es rentable el negocio de la guerra. Hombre, ahora quiere seguir encasquetándolo, ¿no? Tiene que meter armas ahora en la reciente invasión en Ucrania. En España mismamente ha mandado armas y ha sido y es de los, de los mayores eh, exportadores de armas. España es uno de los países que más armas vende. Eh, pero otra cosa, volviendo a Robocop, eh, ya que estamos hablando esta noche de Robocop, sí. eh, eh, ¿no os gustó el traje de la última? O sea, a mí me, me, me mola que, que el traje sea eh, con esa raya roja, tal, pero me gusta que sea a veces azul, luego negro durante toda la peli, y al final el guiño al color del Robocop original, no, no sé si... A mí cuando
0: salió el traje, cuando anunciaron que iba a sacar una peli de Robocop, que me encantó la idea y tal, y vi el traje, me flipó. Pero con el tiempo, desde que ha salido ahora... No me mola. Fíjate, no, me ha gustando más A antiguo. mí tampoco. A mí me, gusta me, más, me, eh, me eh, recuerda
2: al coche fantástico, el Robocop este. El aparte es que se
0: ve
3: mucho plástico, tío, se ve mucho plástico. No sé, me, no no me transmite mucha sensación de hierro. No sé, el Robocop a, a, original, apart, sí.
1: Aparte que yo yo creo que el Robocop original uno de sus encantos era que, que fuese lento y pesado, sí, sí, ese, sí, sí, es sí, hierro y es como sí, tanque, que, es eso como... es. Él sí. iba andando despacito y si le corrían era como puf.
4: Pues ya no sí, yo creo bien, que, es que se tengo, tengo un Para, para nuestra de... época, para nuestra generación Que entonces sí, sí se tenía asociada esa imagen Con esos movimientos, con un robot Pero hoy en día, un joven de los de hoy en día Pues no concebiría un sí, robot que sí, se moviera claro. con esos movimientos Claro, lo, lo,
1: lo que habéis comentado, hay un perro robot no que, que bueno ahora, Hoy en día hay un montonazo de robots De hecho, hace poco igual ha salido un androide Un robot que han hecho en Japón Que va saltando, que le pones va haciendo parkour ¿no? entre comillas parkour pero tiene varios obstáculos y sube y salta de un lado a otro entonces
0: hay uno que cocina
1: que sea verdad coméis Atramix Atramix cocina Eso
2: nunca lo llega a entender Porque no, no, El concepto de robot Aplicado a la cocina No lo hace Tienes que meterle tú las cosas Eso es mentira No es un robot
1: no, no. Pero, pero que, lo que quiero decir Es cierto que, que, que vamos Vamos hacia los androides O sea al final Dentro de no mucho No sé si lo llegaremos A ver nosotros Pero habrá androides O sea no sé si en cada casa Pero habrá, habrá.
2: Lo que pasa es que a ver Qué tipo de androide Porque no sé Qué me da miedo Si Terminator o Robocop
3: Bueno, bueno pues, Puede haber otros Puede haber sí, otros Ya ya veremos Recordad ya veremos. el dormilón de Buddy cuidado Bueno, bueno
1: pues eh, si os parece Si ha terminado Oscar Vamos a hacer el último descansillo Y nos metemos ya con Basil ¿Te parece David? Me parece muy bien Venga, pues otro minutillo de descanso Y volvemos a seguir Música de, de... Bueno, pues sabéis que esta banda sonora está hecha por Basil Poledouris y regresa nuevamente al desván nuestro gran amigo Basil. Y, bueno, pues David es el que nos va nos va a descubrir qué tiene esta banda sonora. No como una grandísima banda sonora espectacular de la hostia, pero pues, hemos hablado, ¿no? Alguna vez que tenía uno o dos temas buenos, pero tú nos, nos ibas, eh, David, a, a hacer este cambio de visión, ¿no? Nos ibas a enseñar alguno que otro, ¿no? Que otro ah, más
4: sí, que creo que algo más aportaré Tampoco mucho más, pero sí que... Se puede aportar algo, ¿no? Se puede aportar Venga, pues cuéntanos, eh, ¿qué, Vamos qué... a ver un, un repaso Un poco más exhaustivo del, De la primera película Y luego haremos una breve reseña De las, de las otras tres Venga, pues vamos con la primera Que es la más, la más chula Bueno, pues sí la Robocop es la segunda De las tres colaboraciones que ...tienen Basi Poleduris y, y Paul joven. Su relación comencia, comienza con la banda sonora de Los Señores del Acero... ...tras el éxito que Poleduris tuvo con Conan... ...y aunque no fue la primera opción que se barajó para esta película... ...ya que se había pensado inicialmente en Goldsmith o Horner... ...Poleduris se, se luce de nuevo con una banda sonora pues, variada, épica... ...y de nuevo con un carácter folclórico... Pero muy Poleduris. parecida, ¿no?
1: A Conan, ¿no? Sí, sí que es muy parecido, muy tintes, eh, muy parecido. Sí, a
4: Conan. al ser también una película, pues bueno, no no está basada en la misma época, porque sí que está eh, Los señores del Acero está basado en la Edad Media, pero bueno, esa épica y esa película de espadas, pues tiene una una imagen muy 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 parecida y bueno, pues Poldiuris sí que pues, se se ve que también utiliza recursos y ...todo lo que aprendió en la... ...en la película, en Conan... ...parte de ello también se ve reflejado en esta banda sonora... ...a mí tío me,
1: me parece mucho el... Se ...me parece mucho el... Chun, 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 sí. chun, chun, chun. Tiene ...esos mucho, golpes que, que darme... ...me, me, me recuerda
4: mucho a la... Sí, es la... la percusión que es muy característica... De ...tiene Paul mucho Luis. de
3: Conan, sí... ...de todas maneras yo creo que esta
4: pues ...tiene una, una habilidad especial para la épica... ...y los temas de acción... ...y bueno pues... Eh, ...trabaja mucho... ...Poleduris sobre la parte emocional... Y su música siempre tiene una importante carga dramática. De hecho, a la hora de componer, Paul Eduris, eh, comenta como para él es muy importante leer el guión y ver las imágenes cuantas veces sean necesarias para inspirarse. Digamos que necesita conectar con la película para que las ideas y la y su música fluyan.
3: Otra forma diferente de trabajar, ¿no? Otro compositor con otra forma distinta. que A veces hemos has comentado tú lo de John Williams u otros, ¿no? Que van viendo las imágenes o... Vangelis, recuerdo que comentabas que según los van viendo va componiendo la música, y sin embargo, este tiene que ver la peli varias veces, interpretarla un poco, ¿no?
4: Sí, pues le dure el guión, intenta conectar con las ideas que se quieren transmitir. Pues bueno, como decimos, ¿no? Tiene esa sensibilidad muy, muy especial. Y, y luego, pues se encierra en su, en su despacho, en su estudio. Tiene un estudio en, en su casa donde dice que ahí está completamente en silencio. ...y se sienta al piano y comienza a componer... ...comienza a bueno pues buscando la inspiración... ...y empiezan a, a surgir las ideas y bueno pues va...
3: ¡Qué bueno! ¡Qué suerte tener un don! ¿eh? Y poder vivir de él, joder...
4: Ya ves... Venga, pues nos metemos de lleno en, en Robocop, ¿no? Sí, vamos con Robocop ya... Eh, según el mismo Poliduris... Eh, ...la comunicación con Merhove fue siempre muy buena... El director le da mucha importancia al papel de la música en la película y según cuenta Paul Eduris, además Paul está doctorado en matemáticas y piensa en tres dimensiones, algo que siempre es un reto para retratar musicalmente su obra. Incluso pues, Paul Eduris llega a comentar que es increíble que él sobreviviera a Robocop o Starship Troopers la tercera de las colaboraciones entre ambos. Ah, Starship Troopers también es de, de Poliduris. También es de Poliduris, sí. Ah, no, somos... Tema central brutal. Y en esta también, bueno, ahora comentaremos el tema de los anuncios que también en Starship Troopers hace un trabajo muy similar. Bueno, comenta también Poliduris que las películas de ciencia ficción y también, obligan... perdona que te corte
1: ahora que has dicho que también en Starship Troopers y también en, en Desafío Total, también salen muchos anuncios a quien le quiere sus su, recuerdos en la playa, no, eh, total, no cómo se llama, eh... total sí, ah No, la, no la, pero la, la, empresa, la. la empresa, no recuerdo ahora mismo el nombre. Eh, Schwarzenegger
4: es, es también es otro anuncio más, ¿no? O sea, me parece que sí que le sí que sí, Pero la de, de, de desafío total es de Goldsmith. El, el, es otro de los el Goldsmith y. Y Boleturis son los dos principales compositores con los que colabora joven en Estados Unidos.
1: Sí, sí, no, 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 no digo nada de la banda de sonora. Lo que digo es que, que Verhoeven en sus películas mete mucho esto del de recurso del anuncio, ¿no? que hemos dicho que, que metía en Robocop, que
4: mete en, en Total Recall y que también mete, como nos has dicho ahora, en, en Starship Troopers. Sí, él utiliza la sátira y para, para representarlo, pues este maestro del anuncio le, le va muy bien. Bueno, eh, Poliduris en este caso es otro de esos compositores que hace justamente al igual que Goldsmith eh, uso de los sintetizadores en sus composiciones y que logran un resultado exquisito de, de la combinación entre el sintetizador y la orquesta de hecho para Poliduris el sintetizador es como otro instrumento más, otro instrumento musical más como él mismo comenta en Robocop, el uso del sintetizador queda reservado para los momentos, eh, bueno, aparte de los anuncios musicales, que reiterativo el tema, eh, para los momentos fundamentalmente los, en los que vemos, eh, por un lado, la, la mitad de Robocop, que es más máquina, por así decirlo, acompañado además de, de una percusión electrónica, y también cuando vemos a, en escena al ed 209, ¿no? que también viene acompañado de una música sintetizada también con, con incluso con más percusión que la destinada a Robocop, ¿no? remarcando este carácter más menos humano, no, del, bueno menos humano, a, apenas humano del del ED 209, no, principalmente máquina.
3: Totalmente máquina.
4: <risas> Totalmente máquina, sí. <risas> Cuando, cuando hace estos ruiditos eh, sí que además sí. dices esto a qué viene, ¿no? cuando se que por las escaleras y hace esos sí, ya. ruiditos de silla sí, sí.
3: Chilla como bueno. un animal que se ha caído ahí. ¿Por qué? ¿Qué ¿Tiene sentimientos también este? Claro,
4: bueno, al principio te lo planteas. Y esto es de, esto es está de que y Luego sí que es cierto que, dices, bueno, pues como, como igual que le han metido voz, pues le han metido también chillos, chillidos, ¿no? Sí, pero, bueno. sí.
3: Bueno, pero para cuando se caiga por las escaleras, ¿no? Tiene un programa ahí solo para chillar cuando te caigas.
4: <risa> cuando estés patas arriba, chillas. <risa> Eh, bueno, entonces, eh, el, el sonido sintetizado lo escuchamos, como decimos, en la parte más, más máquina de Robocop. Y para la parte más humana, eh, vamos a escuchar un, un motivo que está, pues bueno, mucho más... La orquesta tiene mucho más peso, ¿no? Este motivo lo vamos a escuchar, por ejemplo, pues cuando Lewis, le, la gente Lewis le rescata del parque después de que le han acribillado, o durante la visita que hace Robocop a su antigua casa y mientras está recordando si sí, tiene esas evocaciones de, de su familia, ¿no? Además aquí pues suena un tema que... Ahora vamos a recordar que es especialmente bonito, ¿no? Es una, un tema precioso. Pues
3: antes de que lo pongas, eh, en ese momento del parking, que es lo que antes no me salía, ahí a Robocop le atizan con más de un calibre 50 y no le pasa nada. Sin embargo, en el 2014 con un calibre 50 se lo cargan. <ríe> Han hecho un robot. No, lo mismo, no, no es lo mismo. No es lo mismo.
0: Estaba, estaba mejor blindado. Es sí. que ahora está la presencia Totalmente. programada. Y entonces...
4: <ríe> sí, sí. Y además con un atornillador de batería se recompone completamente y vamos. Sí, sí. Está otra vez listo para la acción. Bueno, y pues como unos potitos,
0: Y unos potitos, como menos... unos potitos y como nuevo.
1: No, tío, es más rápido, es menos fuerte y más rápido.
4: Por cierto, cuando se quita la máscara qué, qué pena, ¿eh? Es lo que mola con, con máscara. Sí, sí. A ver, que también está bien con esa... En los dos, no, no a, mí, a mí me gusta con el casco Todo, o sea, a mí sí no, el bueno. casco,
1: De hecho, claro Cuando tú lo ves con el casco, por ejemplo En la primera, en Peter Weller Y en, en otra se le ve más fino Y cuando le quitas el casco que se le ve como la cara Va sí, no pegada, parece que tiene, tiene un melón Que flipa sí, sí, sea... verdad, verdad.
3: Es un poco incómodo de ver, sí
1: Sí, sí. sí pero se, que se le nota que, que sin el casco es como, bueno, la cara sí, más fina Y sí. lleva un casco y cuando ya se quita el casco parece que apareció la cabeza pero sabes por qué es eso
3: sabes por qué es eso también porque fíjate que eso no sé será un fallo o no sé cuando se quita el casco también le falta la parte de abajo la que le cubre el mentón y la barbilla y la barba fíjate entonces claro cuando tiene el casco puesto tiene el casco y la parte de la barba también cubierta hasta la barbilla entonces tiene menos cara pero cuando se quita el casco se quita todo entonces lo de todo más además hasta atrás casi orejas pero
4: casi el casco le comprime la cara claro tiene más cara si queréis hacemos como hacemos normalmente un repaso por los temas principales de la película. Claro. Pues venga, el primer tema del disco es el main title. Y aquí pues tenemos la primera curiosidad. Eh, bueno, pues este es un tema de apenas 50 segundos. Y va a, a dar sonido a la cabecera del, del noticiario, del primer noticiario que vemos. Es curiosamente llamado main title. Y bueno, pues esperaríamos que, que este fuera el tema de Robocop, pero sin embargo, pues pues no, no son el tema de Robocop. El tema de Robocop ahora veremos que suena mucho más avanzada la película. Este tema, de todas formas, lo escucharemos también en varios momentos, incluso incrustado el motivo en, en, otros, en otros temas. Eh, luego, a continuación, las siguientes músicas que vamos a escuchar van a ser... ...por así decirlo, no ...van a sonorizar los anuncios que vemos... ...el anuncio del, del corazón... ...y bueno pues... Eh, ...después de un breve motivo... ...que suena cuando Murphy está practicando con la pistola... ...enfundando y desenfundando... ...que también tiene su, su pista en el disco... ...muy muy breve y que además... ...en su traducción en español... Se, ...la pista se, se titula Giro... ...pues vamos a escuchar el primer tema musical que ambienta la película que es el que escuchamos durante la persecución que Lewis y Murphy tienen con la furgoneta de la banda de, de los malos ¿no? que, que vienen de atacar el banco el tema van chase y es un tema de acción puro y duro muy orquestal y que, bueno, pues si no fuera por los sintetizadores que se escuchan a mitad del tema encajaría perfectamente en una banda sonora, por ejemplo, de Conan, ¿no?
3: Y cuando dices Lewis like te refieres a Luis, ¿no?
4: A Luis, sí. <risa> <risa> vale, vale, vale. Bueno, por confirmar. Eh, sí, sí, por confirmar. Pues, pues confirmado queda. Vale. Pues como decíamos, en el minuto treinta y pico es cuando vamos a escuchar por primera vez el mítico tema o motivo principal de, de Robocop. Cuando vemos por primera vez a Robocop en, en pantalla completo, cuando sale de la comisaría con el coche a hacer lo que tanto le gusta a Nombela, no. Vemos como el tema en esta primera interpretación... Tiene una presencia muy importante de un martillo que también produce un sonido característico y que también está asociado no mucho con este sonido industrial, ¿no? con este relación entre la, la música y la máquina. Es una cuestión que también vamos a ver asociado, por cierto, al ED-209. Bueno, pues este tema, desde que lo escuchamos por primera vez y hasta el final de la película, va a sonar de forma recurrente, pero lo tenemos además tan asociado con la película que por eso pues, pasa lo que comentábamos antes fuera de, de micro, ¿no? que es casi lo que más recordamos de la, de la película. Bueno, pues por cierto, un tema totalmente asociado al personaje de, de Robocop.
3: Perdona lo que comentábamos fuera de micro, porque lo los sepan que nos, nos escuchan, es eso, que es una banda sonora, a mí me parecía, o nos parecía a algunos, que se sustenta en un tema, o en dos temas. Que es tan potente, que mola tanto, que bueno, te lo pueden poner 50 veces que te va a gustar siempre que suene. Pero que luego la banda sonora parece que no tenga, no sé, mucho no. mucho sí, más recorrido.
4: Aunque... En realidad la banda sonora tiene el tema el tema de Robocop, aparte de los de los motivos y de los temas que se utilizan para los anuncios, uh -huh. el tema de por así decirlo, más melancólico o romántico que se asocia con el personaje o con la, con la parte humana de Robocop. Un motivo que también se escucha muy habitualmente o muy recurrentemente cada vez que, que Robocop o Murphy tiene esas reminiscencias. El tema de la acción. Hay un par de temas de acción que también se escuchan en varias ocasiones. Y, bueno, bueno al final cuando... El, el tema de esta banda sonora también es que se escucha en muchas ocasiones muy bajito Sí,
2: es verdad es y A verdad. veces
4: se, se pierden muchos detalles musicales en esta película Se le da mucha presencia al sonido y a veces la banda sonora queda un poco irrelegada y el tema principal que escuchamos tanto y que recordamos tanto es que también tiene una fuerza
3: sí, bastante,
4: sí, sí. bastante potente y, y queda bastante en la memoria
3: Bueno, tú me has mencionado 4 o 5 temas tú como experto musical para una película de hora y media creo que está bien
1: <risa>
3: Más que de sobra
4: bueno, claro, aquí, ¿Y, el qué pasa, musical, y ¿qué pasa no con recuerdo. las
1: dos? ¿Qué pasa con la dos y la tres?
4: Ah, bueno, espera, espera, que ahora, tenemos, ahora iremos con la dos y la tres, queda que alguna cosilla que comentar de la uno. Eh, este tema principal, como ya decíamos, eh, lo vamos a escuchar además eh, en diferentes versiones, ¿no? que también lo, lo, lo que mola de esta banda sonora y lo que también dice mucho de la capacidad de Poliduris para, para jugar ¿no? con los motivos vamos a escucharlo en un modo épico en un modo más triunfal con un ritmo más acelerado o más ralentizado según el tono de la película y las situaciones por las que el personaje va transitando incluso vamos a tener eh, una especie de fanfarria cuando Robocop llega al despacho, al despacho de Dick Jones El momento en que más épico suena es durante la escena del laboratorio Y aquí es lo que comentamos, ¿no? La, la música empieza sonando muy bajita Y, bueno, pues da, se da mucha más relevancia O parece que, es, que se da más espacio a los efectos de sonido Y la música va aumentando de volumen poco a poco Sí que es cierto que está muy bien sincronizada con la acción al final termina de una forma más épica, pero no se llega a apreciar en la película el esplendor y la espectacularidad del momento más épico que tiene este tema con una orquesta que está a todo trapo interpretando el motivo principal. Ahora también lo ponemos para... Ya que en la película no se disfruta, al menos que se pueda disfrutar en el tema.
3: Dale, caña.
1: ¿Tú, tú has habido alguna vez, que me, en, hablando de alguna banda sonora, que nos ha recomendado esto? Merece la pena ponerse unos cascos y escucharla tranquilamente. ¿Esta también nos la recomiendas así? ¿O quitando este tema
4: potente, merece la pena? Sí, sí, no? sí Esta es muy recomendable. Como yo he, he disfrutado muchísimo re, revisitándola estos días. A ver, las bandas sonoras se hacen para servir a la película y donde cobran su. Su, bueno pues realmente donde donde tiene su, su utilidad y, pero bueno eh, muchas de ellas se pueden disfrutar mucho y esta es una de ellas en las que se disfruta escuchándola de forma aislada bueno para terminar con, con Robocop 1 eh, eh, bueno pues tenemos ahí un, un tema final que pues en lo que Boleduris ya vuelve con otra de sus prácticas que es habitual en él ¿no? que hace un compendio de los temas que han ido sonando durante la película y en esta ocasión en la escena, en, en la lucha final en la, en la fábrica escucharemos pues, todos los motivos, desde el principal de Robocop nuevamente al motivo de acción, que por cierto no habíamos escuchado el de la persecución desde que habíamos visto la escena de la furgoneta incluso también escuchamos el, el tema melancólico de Murphy Y bueno, pues, eh, ya por lo que comentábamos, una breve reseña de las tres siguientes, empezando por Robocop 2, eh, en la que se le encargaría la, la banda sonora al compositor Leonard Rosenman. Eh, y bueno, pues, para esta película, Rosenman compone una música que tiene más detractores que admiradores, la verdad, eh, no es para nada continuista con la de Poleduris eh, Incluso se prescindió del tema principal de la primera parte ¿no? Que es algo que tampoco se entiende muy bien no. Una, Un tema que está tan Fíjate que la la he del,
5: visto ahora,
1: la vuelta a ver para el programa Y no me he dado ni cuenta que no estaba el tema principal O sea, incluso yo creo que en mi cabeza sonaba igualmente cuando salía sí, Roberto claro, claro. El tema Seguramente. De
4: porque no, no lo echan falta Seguramente y bueno, aunque en mi opinión es claramente inferior a cualquiera de los dos scores de Poleduris, que no hemos comentado que también participa en la tercera, pues creo que es una música que se adapta muy bien a la, a la película, ¿no? Es una, sonora, una música más oscura y bueno, pues hace al final su función. Bueno, para Robocop 3, como decimos, eh, vuelvo otra vez Poleduris, Y en esta ocasión, pues sí que continúa el estilo, lógicamente, que, que utilizo para la primera parte. Aunque, bueno, pues seguramente no será tan original e inspirada con, como en la primera ocasión. Eh, hay toques exóticos o, bueno, pues relacionados con el, con el mundo asiático. Y esta vez, pues lógicamente, regresa el tema principal que bueno pues es, creo que es imprescindible no que esté presente en cualquier película de, de RoboCop
3: desde luego yo yo me pasa como a Seto que tampoco me había percatado que las dos no sonaba el tema porque es ver a RoboCop y <ríe> casi que te suena en la cabeza lo que ha hecho Seto pero joder sí. que hacer RoboCop que una de las partes casi de la persona del personaje es la música y que no suena la música joder no, no mola vamos
4: pues sí y bueno para finalizar el remake Se encarga de la banda sonora el brasileño Pedro Bronfman, eh, habitual colaborador de José Padilla. Y bueno, pues volvemos otra vez a cambiar el estilo, es muy diferente a la de Poliduris. Y en esta ocasión, en la al contrario, bueno, pues decimos, sí que suena el tema principal de Poliduris, pero se utiliza casi a modo, como comentaba, mágico anteriormente, de, de homenaje ¿no? O de, o de guiño a la banda sonora de la primera película. Es una banda sonora bastante eh, ambiental y en mi opinión pues casi se puede decir que es para mi gusto vaya la más pobre de las cuatro. Uh -huh.
3: José Padilla que has mencionado que es el director. ¿Has dicho colaborador de José Padilla? Pues no, sí. es el director de la, del remake.
4: Colaborador del director. De, claro que es... No, José la... Padilla
3: es el director, que has dicho colaborador de José Padilla. Pues eso, comentar que es el
4: director, nada más. Ah, vale, vale, vale. <risas> sí ha sí, 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 <risa> trabajado con él en otras películas. Uh
1: -huh. A mí me, me hace... Me hace gracia porque la 2 y la 3 se tiene dos directores diferentes. ¿no? Que, que dijimos que, que, que no, no, tiene, no tiene nada que ver con la banda sonora. perdonarme Pero es que me ha, me ha está, venido a la cabeza. Estabas a tu me bola, venido, estaba ya mi bola. Me ha venido a la cabeza que Robocop 2, que, como habéis dicho, que se la dirigió Irving Kessner y Robocop 3, Fred Decker. Y ninguno de los dos volvió a dirigir. Ya ves, O sea, parece que, que fueron. O además Irving Kessler que tenía el Imperio Contraataca ¿eh, no? a sus espaldas y no volvió a dirigir una película y Fred Decker que fue contratado para Robocop 3 y no volvió a dirigir una película o sea, fueron tan malos que fueron como mira, no, no le vol... que no tendrían culpa a ellos, ¿no? pero bueno, no volvieron a, a, a dirigir bueno. no sé este José Padilla si lo si lo volverá
3: sí, sí, este es una, un director muy muy reconocido las, las pelis esas de no sé cómo se llama, Cuerpo Élite algo así, no recuerdo que son así de acción brasileña, son muy chulas Así que así hombre, este tiene más recorrido
1: Vale, vale. bueno pues eh, Esta pequeña puntualización nada más No sé si quiere añadir eh, David algo más Ya la, de la música De la última del remake de Brockman ¿O, o no? No, no, por mi parte ya, ya ya está todo dicho Bueno, yo creo que al final en La banda sonora pues la primera Es, es la, que, la que lleva el peso De toda la música, de, de toda la saga ¿No? Y bueno, pues chicos, no, no voy a preguntaros cuál es la que más os gusta, que, que ya veo a, a que... A mí la tres. A, a todos, pero pero no sé si, si me podéis decir, así para concluir el programa y cerrar, alguna de esas frases chulas ¿no? de, de Robocop, no sé si tenéis así alguna, venga, hacer memoria... A mí, por ejemplo, me gusta muchísimo eh, cuando justo al final de la primera película, eh, que ya se va, se da la vuelta y se va y le dicen, ¿cómo se llama, muchacho? Oh, y te sea la vuelta y le dicen Murphy. Oh. Ese, ese, ese es Zenón, así, golpe al final. Me, me gusta mucho, ¿no? Como lo dice el Murphy, que ya es la primera vez que él mismo se llama Murphy
0: ¿eh? A mí me gusta bueno. mucho cuando dice vivo o muerto, tú vendrás conmigo. <risa> me, dicen, me la pela, pero tú te vas a venir de la, de, de la oreja conmigo.
3: Pues a mí, recordando también la máquina arcade de los, de los recreativos de cuando éramos pequeñajos, me gusta mucho la de gracias por su colaboración porque era lo que decía Robocop al final de cada pantalla. Cuando acababas la pantalla decía eso, se enfundaba la pistola y decía gracias por su colaboración. Así que me veo con esa.
4: Bueno, David y Oscar. Yo como esta, en esta última vez que lo he visto, la he visto en versión original, hay un momento que, que me ha gustado mucho cuando le dice a Clanes Bodiger, I'm not arresting you anymore. Dice como, <risa> no te voy a arrestar más veces, no, te voy, a, te voy a reventar, pero no te voy a arrestar más veces.
1: Sí. Oscar, y, a, mí, a mí la que me gusta es esa de volveré. Venga. vale, pero, pero de Robocop. ¿Y de Robocop? ¿Hay alguna? De Robocop. Ah, perdón, de, de, de
2: Robocop, sí, sí. Pues yo, más que con un diálogo, me voy a quedar con una escena y es eh, al final cuando ya está con Luis en esa fábrica abandonada antes de que venga Clarence y sus secuaces y claro, tiene el punto de mira estropeado porque le han dado lo suyo y dispara y dispara equivocado, no sé si os acordáis sí. y ya dice Luis, mira a ver si me puedes ayudar un poquito con el punto de mira que lo tengo estropeado <risa> y claro, nada más que le quedan tres potitos para comer y el guarde eh, practicar el tiro con otras cosas reviente los tres potitos reviente los tres potitos <risa> Y de
5: gracia.
1: A, mí, a mí me ha hecho gracia ahora que he recordado, de la última cuando entra, va con su compañero con el Luis, que es el compañero negro y la ha visto en, en versión original también como, como David y le dice que, que va a, por, a arrestar a los, a los dos policías corruptos le dice, ¿qué eres? Eh? ¿qué venís? en plan, bad cop, hmm. good cop y le dice, no, bad cop, robocop
3: sí, sí, sí.
4: qué bueno eso Claro, pues una buena
0: me... que es la de mis amigos me llaman Murphy usted llámeme
4: Robocop Robocop <risa> Hay un momento muy chulo también en la primera cuando está eh, acordándose de su familia y le y le dice a la compañera Luis que, que puede sentirlos pero no se acuerda de ellos, ¿no? Y, y me llamó mucho la atención, ¿no? Como es como le, ha, le han borrado la memoria, entonces no puede recordarlos, pero sin embargo sí que los sienten. ¿no? Entonces me parece que están muy, muy bien escogidas las, las palabras.
3: Y antes de que nos vayamos, perdona Seto, un detallazo, detallito, como queréis llamarlo, en el cartel de Robocop 2014 del remake, fijaos en las cuatro torres que aparecen de fondo, que a los que iban en Madrid les sonará.
1: Es curioso porque solo sale en el cartel. Luego, durante la película, claro, no, claro,
3: porque, no sale nada. Claro, Porque sale nada. Son las cuatro torres de la Castellana, ¿eh? las que están ahí, sí, sí, los cuatro sí. rascacielos de Madrid. Bueno, pues.
0: Bueno, ahí... una... Antes de seguir así, decir, no sé si será verdad o no, pero no sé si se lo habéis visto, se está hablando de Robocop Returns. Ojalá, no ojalá. Y... Sí, sí, sí. O sea, hay información en, en internet. Exclusiva. exclusiva,
1: ¿Es una exclusiva? Exclusiva el exclusiva exclusiva,
0: exclusiva, exclusiva. Estaba exclusiva. esperando exclusiva. para lanzarla. Parece que va a estar pasiva, dirigida
4: por
0: mail. va
2: Gonzalo. A, a mí esto no me sorprende porque no, película o sea. tratamos película que la escogen para darle una vuelta, ¿eh? Pues, bueno, parece que
0: el guión va a ser también de Michael Miner. Bueno, no sé, ya veréis. Pero, vamos, es lo que se está dando por internet. No sé si va. será verdad o
1: no. Bueno, ya estaremos atentos para, para bueno, pues, dar esta información si va apareciendo por ahí y, por supuesto, para ver este nuevo Robocop Returns hasta el momento, hasta que esto suceda, nos quedamos con el programa de hoy, que la gente lo escuche y que bueno que recuerde con nostalgia y cariño esta esta gran saga. Eh, chicos, pues nada más, nos vemos en el siguiente programa, que ya lo estamos, ya empezamos a trabajarlo desde ya. Vale, chicos, buenas
4: noches, chao, chao. Adiós a todos, gracias. gracias. Hasta
5: luego, adiós,
4: chicos. Dick, <risa>
3: Nice shooting son what's your name Murphy